0: Τρία Ομολογία πίστης στο Άγιο Πνεύμα Κυρία εστάφ ματάβιον τάφ κύριον, τάφ Εσμίαν,
1: Γαμαίαν, καθολικν κυρία πωστολικν κλησίαν. Μολόγιν βάπτισμα έσφεσιν
0: Μάρτιν. Προσδόκν άστασιν νέκριν. Και ζωήν το το αόνος μην. Ο Τριαδικός Θεός Πρέπει οι χριστιανοί να γνωρίζουν τον Θεό Πατέρα, Γιο και το Άγιο Πνεύμα
1: ως έναν Θεό και να ομολογούν την πίστη τους και στους τρεις, ναι. Οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι. Ο Θεός Πατέρας, ο Ιος και το Άγιο Πνεύμα, όλοι μαζί έλαβαν μέρος στη δημιουργία και έδωσαν ζωή στο ανθρώπινο γένος. Αλλά ο Θεός Πατέρας είναι πατέρας του Άγιου Γιού. Ο Υιός εκπλήρωσε τη διακονία της άφεσης των αμαρτιών Δηλαδή, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και θυσιάστηκε για να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα είχε το καθήκον να φέρει τη μαρτυρία σε εκείνου που πιστεύουν ότι το βάπτισμα του Ισού και το αίμα του Σταυρού εκπλήρωσε το έργο της απολύτρωση του ανθρώπινου γένου. Για να γίνουμε πλήρω άνθρωποι του Θεού, πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στον Θεό τον Ιώ και το Άγιο Πνεύμα με αυτό τον τρόπο. Επειδή ο Θεό Πατέρα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δημιούργησαν το σύμπαν και εμάς, δάμα αυτό υπάρχουμε σίγμα αυτό τον κόσμο. Για να σώσει ο Θεός Υιός τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, χρειαζόταν να λάβει το βάπτισμα και να χύσει το αίμα του επάνω στον Σταυρό για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έτσι πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, σήκωσε την τιμωρία αυτών των αμαρτιών που εμείς έπρεπε να σηκώσουμε και πέθανε εκείνος επάνω στον Σταυρό ως αντικαταστάτης, στη δική μας θέση. Κάνοντάς το αυτό, εκείνοι που πιστεύουν μπορούν τελικά να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Αυτή η αλήθεια είχε από παλαιότερα προετοιμαστεί για να εκπληρωθεί και αποτελεί το κεντρικό κομμάτι της διακονίας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο όταν εφαρμόσουμε αυτή την αλήθεια σε εμά, το έργο αυτό του καθαρισμού που έκανε ο Ιησούς Χριστός τελικά εκπληρώνεται και σε μας και μπορούμε να σωζόμαστε από όλες μας τις αμαρτίες διά της πίστεως. Αν δεν είχαμε καμία γνώση για τον Θεό Πατέρα, τον Γιο και το Άγιο Πνεύμα τότε δεν θα ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε πως δημιουργήθηκε το σύμπαν και ποιο μας έχει δώσει τη ζωή και αν δεν υπήρχε ο Θεός Γιος δεν θα ήμασταν σε θέση επίσης να γνωρίζουμε τον τρόπο της σωτηρίας μας από την αμαρτία. Αλλά αν δεν υπήρχε και το πνεύμα το Άγιο που να φέρει αυτή τη μαρτυρία τότε όσο μεγάλη και αν ήταν η προετοιμασία αυτή για τον τρόπο τη σωτηρίας μα, αυτή η αλήθεια θα ήταν ένα τμήμα του ουρανού μόνο, που δεν θα είχε καμία σχέση με μα. Συνεπώ, όποτε ομολογούμε την πίστη των Αποστόλων, πρέπει να σκεφτόμαστε τον Θεοπατέρα, τον Γιο και το Άγιο πνεύμα που μα δημιούργησαν και μα έδωσαν την ζωή, και πρέπει να στεκόμαστε ακλόνητοι στην πίστη μα την αλήθεια ότι αυτά τα
0: τρία ξεχωριστά πρόσωπα είναι ο ένα Θεό για μα. Ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μόνο μία δύναμη, αλλά είναι επίση και ένα πρόσωπο.
1: Το Άγιο Πνεύμα, Ρουγόκ και στα εβραϊκά, και πνεύμα Άγιο στα ελληνικά, είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Το Πιστεύω των Αποστόλων κάνει μία λιτή αναφορά πίστης στο Άγιο Πνεύμα δηλώνοντα απλά Πιστεύω, και το πνεύμα το Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό οι Άγιοι να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και ποια είναι τα έργα που κάνει. Και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε σχετικά με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που θα συζητηθούν αργότερα στο τελευταίο μέρος αυτού του τμήματος. Όταν ομολογούμε ότι πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, πριν να σκεφτούμε κάποια μυστηριακή δύναμη που μπορεί να κατέχουμε από εκείνον, Πρέπει πρώτα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονό ότι λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν πιστεύουμε στον Θεό Πατέρα και στα έργα του Ιού. Πολλοί χριστιανοί έχουν την τάση να σκέφτονται ότι μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όποτε και όσο συχνά αυτοί το χρειάζονται, αλλά αυτή είναι μια βαθιά λανθασμένη άποψη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα Άγγελο, αλλά είναι ο Θεό τον οποίο πρέπει να δίνουμε όλη την λατρεία και την δόξα μα. Με αυτό τον τρόπο. Μπορούμε να λάβουμε το
0: Άγιο Πνεύμα όταν πιστεύουμε στον Θεό Πατέρα και στα έργα του ιού. Τι κάνει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα; Τι
1: λοιπόν κάνει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα; Πρώτα συμμετέχει στα έργα που οδηγούνται από τον Θεό Πατέρα και τον ιό. Το Άγιο Πνεύμα συμμετέχει στα έργα της δημιουργίας και της πρόνοιας που παρέχεται από τον Θεό Πατέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό συμμετείχε και στο έργο της σωτηρίας που εκπληρώθηκε από τον Θεόγιο φέρνοντας τη μαρτυρία αυτού του γεγονότος. Αυτό αφορά την διακονία που Αυτός κάνει μαρτυρώντας ότι το έργο της εξιλέωσης εκπληρώθηκε από τον Ιησού και αφορά και εκπληρώνεται πάνω σε κάθε Άγιο.
0: Πώς μπορούμε να λάβουμε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Για να καταλάβουμε
1: τι είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε γιατί ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε επάνω στον Σταυρό. Στους Ρωμαίους 3 και 23 δηλώνει, όλοι αμάρτησαν και στερούνται της δόξας του Θεού, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη γεννιέται αμαρτωλή και δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει ενώπιον του Θεού. Σύμφωνα με το Ρωμαίους 6 και 23 που μας λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, συνεπώ, Καμία ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να αποφύγει την τιμωρία του θανάτου που είναι η ποινή τη αμαρτία. Αλλά ο Θεό Πατέρα, που αγαπάει του ανθρώπου, προετοίμασε έναν τρόπο μέσω του οποίου να μπορούμε να καθαριζόμαστε από τι αμαρτίε μα, να κρινόμαστε και να σωζόμαστε από αυτέ, μέσω του Ιησού. Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον μονάκριβο γιο του, τον Ιησού, που πήρε την τιμωρία που εμεί αξίζαμε επάνω του μέσω του βαπτίσματο και τη θυσία του επάνω στον Σταυρό. Παίρνοντα τη δική θέση, ο Ιησούς πήρε επάνω του τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε πεθαίνοντας από τον Θεό Πατέρα. Ωστόσο, ο Ιησούς που είναι χωρίς αμαρτία, δίκαιος και άμομος, νίκησε τον θάνατο και θριάμβευσε επάνω σίγμα αυτών. Αναστήθηκε λοιπόν από τους νεκρούς. Πώς τότε αυτά τα έργα του εξυλασμού εκπληρώθηκαν από τον Ιησού, σχετικά με το ανθρώπινο γένος, πιστεύουμε στα έργα του, σημαίνει ότι λαμβάνουμε την άφεση για όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, που σήκωσε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, έλαβε όλη την τιμωρία και υπέφερε επάνω στον Σταυρό για να μας δώσει την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και υπέφερε πεθαίνοντα εκείνος θυσιαζόμενο και πληρώνοντας την δική μας τιμωρία για την αμαρτία, η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώνεται μέσα στι Επιπλέον, η δικαιοσύνη του Ιησού μεταδίδεται επάνω σε μας ως δική μα δικαιοσύνη και εμεί δίνομαστε μέσα σίγμα αυτήν, και συνεπώ εμεί θεωρούμαστε ω τελείω δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού, γινόμαστε δικά του παιδιά, και συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή. Το Γαλάτε 3 και 27 δηλώνει: Όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, διθήκατε τον Χριστό. Το Ιωάννη 3 και 16 δηλώνει: Διότι τόσο αγάπησε ο Θεό τον κόσμο ώστε έστειλε τον γιο του τον μονογενή ώστε να μην χαθεί όποιο πιστεύει σίγμα αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Όπω λέει αυτό το εδάφιο, γινόμαστε δίκαιοι ακριβώ την στιγμή που πιστεύουμε ότι όλε μα οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη, και πιστεύουμε στην τιμωρία που έλαβε πάνω στον Σταυρό. Η λέξη βάπτισμα φέρει πολλέ σημασίε, μία από τι οποίε σημαίνει ότι καθαριζόμαστε από τι αμαρτίε, και μία άλλη σημαίνει ένωση. Δάμα γιώτα αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι το να βαπτιζόμαστε από το Άγιο Πνεύμα σημαίνει να ξέρουμε και να πιστεύουμε τον τρόπο που ο Ιησούς, ο Γιος, έχει λύσει το πρόβλημα του βάρους των αμαρτιών και ότι μέσω αυτής της πίστης λαμβάνουμε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Το ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει μέσα στις καρδιές μας, κατοικεί μέσα σε μας και μένει ενωμένο με μας, σημαίνει ότι έχουμε πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού. Αυτή η διακονία του Αγίου Πνεύματος περιγράφεται πολύ καλά στην περικοπή από το Ματθέος 3, 13, 17. Ο Ιησούς είπε ότι ο λόγος που εκείνος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη ήταν για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού με τον τρόπο του βαπτίσματος που εκείνος έλαβε από τον Ιωάννη. Συνεπώς, για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα σημαίνει ότι πρώτα πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενωθούμε με το Άγιο Πνεύμα και η Βίβλος επίση μα λέει ότι λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντα το δώρο τη άφεσης των αμαρτιών, ότι ο Ισου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του επειδή αυτό δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου επειδή αυτό δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του κόσμου να μεταβιβαστούν επάνω του με το βάπτισμά του. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στι καρδιές εκείνων που έχουν καθαριστεί από τι αμαρτίε του με το βάπτισμα του Ισου και το αίμα που χύθηκε στον Σταυρό. Αυτό φαίνεται στη συζήτηση που η Ισου είχε με τον Νικόδημο. Ο Ισου είπε στον Νικόδημο που ήρθε να τον δει, ότι μόνο εκείνοι που έχουν γεννηθεί ξανά μπορούν να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Να γεννηθεί ξανά σημαίνει ότι μια ψυχή που έχει πεθάνει εξαιτία τη αμαρτία αναβιώνει εκ νέου, και συμμετέχει στην αιώνια ζωή τη Βασιλείας του Θεού. Ακούγοντα την αλήθεια για την αναγέννηση, ο Νικόδημο ήταν ανίκανος να κατανοήσει τι αυτό σήμαινε, και έτσι ζήτησε από τον Ισου πώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε ο Ιησούς του απάντησε, αποκρίθηκε ο Ιησούς, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Ιωάννης 3, 5. Μόνο όταν πιστεύουμε στην διακονία του Ιησού ότι αυτό εξάλειψε όλες τι αμαρτίε μα και ακόμα και αυτή την ρίζα τη αμαρτία μα, μπορούμε να γεννηθούμε ξανά εκ νέου, και αυτό το θαυμάσιο έργο εκπληρώθηκε όταν εκείνο βαπτίστηκε και πέθανε επάνω στον Σταυρό. Όταν πιστεύουμε Σίγμα αυτό, το άγιο πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα μα. Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, έργο, επίτευγμα, ικανότητα ή ανθρώπινο χαρακτηριστικό για να επιτευχθεί αυτό. Χρειαζόμαστε την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια ότι μόνο το βάπτισμα του ίσου και ο θάνατο του επάνω στον Σταυρό έχει ξεπλύνει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σιγμα αυτό που ίσου λέει στη συνέχεια τη συζήτησή του με τον Νικόδημο. Ο Ιησούς τόνισε τη σημασία του λόγου που λέει ότι πρέπει να γεννηθούμε ξανά από το νερό και το πνεύμα. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό που μας κάνει να γεννηθούμε ξανά, δηλαδή το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, και δεν είναι μόνο η μεταστροφή που συμβαίνει σε ένα αρκετά σημαντικό βάθος μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, αλλά είναι επίσης μια αρκετά μυστηριώδης διακονία. Εξαιτίας αυτού, αυτή τη διακονία δεν μπορεί να την δει κανεί μέσω της δικής του λο αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε είναι ότι η λήψη του Αγίου Πνεύματος συμβαδίζει με την άφεση της αμαρτίας που λαμβάνουμε μέσα στις καρδιές μας όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε γίνει παιδιά του Θεού
0: όταν λαμβάνουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, Ρωμαίους 8 και 15. Ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο του Θεού. Η πίστη σίγμα αυτή
1: την τριάδα είναι το πιο βασικό και σημαντικό μέρος της πίστης μας. Αυτή η αλήθεια μπορεί να γίνει καθόλα γνωστή και κατανοητή αν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Γιατί οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι, 1. Επειδή η είναι τα δημιουργήματα ενώ ο Θεός είναι ο απόμακρο εκείνος που δημιούργησε το σύνολο του σύμπαντος και όλο το ανθρώπινο γένος. Γάμα αυτόν τον λόγο. Η αλήθεια της τριαδικότητας δεν μπορεί να γίνει γνωστή μέχρι κάποιος να λάβει την άφεση για όλες του τις αμαρτίες πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. 2. Εξαιτίας των παραβάσεων τους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι στο σκοτάδι λόγω της μαυρίλας των αμαρτιών τους. Όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να δει τίποτα μέσα σε έναν καθρέφτη που είναι θαμπός, έτσι και τα μάτια των καρδιών αυτών που είναι αμαρτωλοί δεν μπορούν να δουν τι έχει κάνει ο τριαδικός Θεός. 3. χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα βάθη της καρδιάς του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα φέρει τη μαρτυρία ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, Ιωάννης 16 και 13. Μη αυτό τον τρόπο, το Άγιο Πνεύμα μας ικανώνει να γνωρίσουμε τι είναι η αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος. Επειδή Αυτός είναι ο Θεός που είναι ένα πρόσωπο πλήρε σε γνώση, συναισθήματα και θέληση. Αυτός κατοικεί μέσα σίγμα εκείνους που πιστεύουν στον γραπτό λόγο του Θεού και εργάζεται μαζί τους. Πρέπει, συνεπώς, να τον λατρεύουμε να τον εμπιστευόμαστε, να τον αγαπάμε και να υπακούμε σίγμα αυτών. Ποια είναι τα πρωταρχικά έργα του Αγίου Πνεύματος? Το Άγιο Πνεύμα κάνει το έργο της επισφράγισης των καρδιών των Αγίων που έχουν συγχωρεθεί από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στι καρδιέ μα σύμφωνα με την πίστη μας στον γραπτό λόγο τη αλήθεια. 1. Φέρει τη μαρτυρία του γεγονότο ότι ο λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι εγγύηση για τι καρδιές εκείνων που πιστεύουν στον λόγο του βαπτίσματο του ίσου και στον Σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο, όταν κάποιο πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που χύθηκε στον Σταυρό, εκείνο που αποδεικνύει την πίστη αυτού ή αυτή που πιστεύει ότι είναι σωστή είναι ο Θεό το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ανάμεσα σε εκείνου που πιστεύουν με βεβαιότητα στο γραπτό λόγο. Το Άγιο Πνεύμα αποδεικνύει την πίστη εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Εγγυάται, με άλλα λόγια, για εκείνου που πιστεύουν ότι ο ίσου ήρθε σίγμα αυτή τη γη και εξάλληψε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του και το αίμα του. 2. Το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί με του δίκαιους και του κάνει να ομολογούν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο του αμαρτολού. Στο Ιωάννης 16, 8, 9, ο Ιησούς είπε «Και όταν έρθει εκείνο, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση για αμαρτία μεν, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα». Το Άγιο Πνεύμα θα υπενθυμίσει μέσα στις καρδιές των δικαίων το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Ιωάννης 14 και 26. Αυτός φέρει τη μαρτυρία αυτών που ο Κύριος έχει κάνει. Μας ικανώνει να γνωρίσουμε ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτή τη γη, Πήρε επάνω τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του και πέθανε επάνω στον Σταυρό και Αυτός μας επιτρέπει να πιστεύουμε σίγμα αυτά. 3. Αυτός μας κάνει να πιστέψουμε στον Θεό και να επικαλούμαστε εκείνον. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τους δίκαιους να οδηγούνται στην προσευχή. Το Ρωμαίους 8 και 15 δηλώνει, δεδομένου ότι «δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσία, με το οποίο κράζουμε, αβά, πατέρα». Το Άγιο Πνεύμα ικανώνει του Αγίους να πιστέψουν στον Θεό και να τον αποκαλούν, Αβα Πατέρα. 4. Το Άγιο Πνεύμα μα κάνει να εργαζόμαστε τα έργα που Αυτό μα έχει δώσει. Μα ικανώνει να κάνουμε τα έργα τη δικαιοσύνη του Θεού με τι δικέ του ικανότητε. Στην 1 Κορινθίους 15 και 10 δηλώνει, Αλλά, με τη χάρη του Θεού είμαι ο μικρον με τόνο, τι είμαι και η χάρη του σε μένα δεν έγινε μάταιη, αλλά κοπίασα περισσότερο από όλου αυτού όμω, όχι εγώ αλλά η Χάρη του Θεού, που ήταν μαζί μου. 5. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί μέχρι να εισέλθουμε μέσα στον ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα βοηθάει τους δίκαιους να κρατηθούν στην πίστη τους μέχρι να φτάσουν στην Βασιλεία του Κυρίου και μένει δίπλα τους ως δάσκαλός
0: τους. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 1 Πώς μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα? Ιωάννης 7, 37-39
1: και κατά τη μεγάλη τελευταία ημέρα της γιορτής, ο Ιησούς στεκόταν και έκραξε λέγοντας, αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και α πίνει όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρέψουν από την κοιλιά του. Αυτό το έλεγε για το Πνεύμα, που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν επειδή δεν ήταν ακόμα δοσμένο το Αγίο Πνεύμα για τον λόγο ότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί.
0: Είναι η λήψη του Αγίου Πνεύματος μία ξεχωριστή εμπειρία για τον χριστιανό. Οι περισσότεροι χριστιανοί νομίζουν
1: ότι η πίστη στον Χριστό και η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. ΓΙΟΤΑ αυτό αυτοί προσπαθούν πολύ σκληρά προκειμένου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Όταν οι περισσότεροι από τους πιστούς στον Χριστό βρίσκονται μέσα σε μία τέτοια σύγχυση, πόσοι απογοήτευσεις δημιουργούν στον Θεό πατέρα. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν αυτοί από όλη αυτή την σύγχυση είναι να γνωρίσουν την καθαρότητα του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος και να πιστέψουν σίγμα αυτό. Ο Ιησούς είπε στο Ιωάννης 7 και 38 «Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρέψουν από την κοιλιά του». Η φράση «όπως είπε η Γραφή» σημαίνει ότι όποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του η φραση οπως ειπε η γραφη σημαινει οτι οποιος πιστευει στο ευαγγελιο του ύδατο και του Πνεύματος μπορεί να λάβει το Άγιο πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σίγμα αυτή τη γη μέσω του Ήδατος και του Πνεύματος και έχει σώσει τους αμαρτωλούς από τις παραβάσεις τους. Όταν κάποιος γνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα τότε πλημμυρίζει την καρδιά του τη σαν ποτάμι. Ο Ιησούς είπε ότι όποιος διψάει πρέπει να πάει σίγμα εκείνων για να ξεδιψάσει. Εκείνοι στον οποίον τι καρδιέ πλημμυρίζει το Άγιο Πνεύμα ω ποταμό είναι εκείνοι που έχουν λάβει πραγματικά θαυμάσιες ευλογίε πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με τον ίδιο τρόπο, το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται ω ξεχωριστή εμπειρία σε εκείνου που πιστεύουν στον Ιησού, όπω είπε η Γραφή. Εκείνοι που ειλικρινά εξητούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα πιστεύουν ότι αν και μόνο προσευχηθούν διακαώ και τυφλά, τότε αυτό θα έρθει επάνω του. Αλλά μια τέτοια πίστη δεν έχει καμία σχέση με το αληθινό Ευαγγέλιο που μα κάνει ικανού να λάβουμε το άγιο πνεύμα που δόθηκε από τον Ιησού. Η σκέψη ότι κάποιο μπορεί να λάβει το άγιο πνεύμα που έχει δοθεί από τον Κύριο, ακόμα και αν αυτό ή το απορρίπτει ή αγνοεί το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, δεν είναι αλήθεια. Αν δεν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού, δεν μπορούμε να λάβουμε το πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να το αγοράσουμε όπως αγοράζουμε τα αγαθά με τα χρήματά μας. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται επάνω μας ως δώρο μόνο όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές τους ακόμα και αν έχουν πιστέψει στον Ιησού, η απάντηση σίγμα αυτή την ερώτηση βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Κύριο. Ο λόγο που τόσοι χριστιανοί βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι είναι επειδή πολλοί έχουν παρερμηνεύσει το Άγιο Πνεύμα, όπω περιγράφεται στο Πράξη 2, που ήρθε επάνω στου Απόστόλου την ημέρα τη Πεντηκοστής. Οι περισσότεροι από αυτοί νομίζουν ότι οι Απόστόλοι έλαβαν την πλήρωση του Αγίου Πνεύματο μετά από ειλικρινεί προσευχέ. Ακόμη και αν ο Ιησούς δεν δίνει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνου που είναι αμαρτωλοί, υπάρχουν ωστόσο πάρα πολλοί άνθρωποι που επιμένουν σίγμα αυτοπισματικά. Όταν αυτοί που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο διψούν γαμαγιώτα αυτό το άγιο πνεύμα και επιμένουν να το λάβουν, τότε δαιμόνια υποκρίνονται ότι είναι ο ίσου και έρχονται μέσα σίγμα αυτού και αυτοί γίνονται φανατισμένοι βρισκόμενοι σε κατάληψη από αυτά τα κακά πνεύματα. Συνεπώ, οι άνθρωποι δεν πρέπει να προσπαθούν να λάβουν το άγιο πνεύμα διά τη βία μέσα από το δικό του πείσμα. Είναι πολύ επικίνδυνο για κάποιον που δεν έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία να αναζητάει το άγιο πνεύμα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μάταιο να αναζητάμε κάτι που είναι αδύνατο. Η Γραφή λέει ότι η εξουσία εκείνων που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους είναι μεγάλη. Στο Ιωάννη 20 και 23 ο Ιησούς είπε, αν τις αμαρτίες κάποιον συγχωρέσετε, είναι σε αυτούς συγχωρεμένες αν κάποιον τις κρατάτε, είναι κρατημένε. Δίνετε λοιπόν μια τέτοια εξουσία σε εκείνους που έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Η εξουσία του είναι μεγάλη και η ευθύνη τους είναι επίσης μεγάλη. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: Θα σου δώσω τα κλειδιά του ουρανού. Αυτή η εξουσία δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνου που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Η εξουσία εκείνων που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών και το άγιο πνεύμα μέσα στι καρδιέ του πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι πραγματικά θαυμάσια. Έχουν την εξουσία να οδηγήσουν ανθρώπου στο δρόμο προ τον ουρανό όπω και να του αφήσουν να πάνε στην κόλαση. Συνεπώ, αν οι Άγιοι δεν διακηρύξουν το Ευαγγέλιο τη συγχώρεσης τη αμαρτία στου Αμαρτωλού και του αφήσουν όπω αυτοί είναι, τότε θα είναι εκείνοι που άφησαν αυτού του Αμαρτωλού να οδηγηθούν στην καταστροφή του. Η εξουσία να συγχωρούνται οι αμαρτίε των ανθρώπων, έχει λοιπόν δοθεί στου Αγίους. Δίνουμε τι ευχαριστίες μα στον Θεό που μα οδήγησε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και μα έδωσε την δυνατότητα να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που χύθηκε στο Σταυρό καθώς και στην συγχώρεση των αμαρτιών μας. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι το μόνο αληθινό Ευαγγέλιο που κάνει τους ανθρώπους ικανούς ώστε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα.
0: Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 2 Λάβατε το Άγιο Πνεύμα όταν πιστέψατε. Πράξεις 19, 1, 7 και ενώ ο Πολό ήταν
1: στην Κόρινθο, ο Παύλο, αφού πέρασε στα ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Εφεσό και βρίσκοντας μερικού μαθητέ, είπε σε αυτού: Λάβατε πνεύμα αγιώ όταν πιστέψατε, και εκείνοι είπαν σε αυτόν: Μα, ούτε αν υπάρχει πνεύμα αγιώ ακούσαμε. Και του είπε σε βαπτιστήκατε, λοιπόν, και εκείνοι είπαν στο βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλος είπε: Ο Ιωάννη με βάπτισε βάπτισμα μετάνοια, λέγοντα τον λαό να πιστέψουν σε εκείνον που θα ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος έβαλε επάνω τους τα χέρια, ήρθε το Πνεύμα το Αγίο επάνω σε
0: αυτούς και μιλούσαν βλώσες και προφήτευαν. Και όλοι αυτοί οι άνδρες ήσαν περίπου δώδεκα. Λάβατε Άγιο Πνεύμα
1: όταν πιστέψατε, ακόμα και για τους χριστιανούς αυτή η ερώτηση είναι πολύ άγνωστη. Ο Απόστολο Παύλο ρώτησε του πιο πάνω πιστού αν αυτοί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όταν αρχικά πίστεψαν και μετά του εξηγεί πω αυτοί που έχουν πιστέψει στον Χριστό, χωρί όμω να έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσαν να το λάβουν. Στην παραπάνω περικοπή, ο Παύλο για μία ακόμα φορά δίνοντα τη μαρτυρία του για την δύναμη του βαπτίσματο του Ισού, αναζωπυρώνει ξανά την πίστη τους. Όταν ο Απολό ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλο έχοντα περάσει το επάνω μέρο τη μικρά Ασία, ήρθε στην Έφεσο. Και βρίσκοντα μερικού μαθητέ, είπε σίγμα αυτού: Λάβατε το άγιο πνεύμα όταν πιστέψατε. Η σύναξη τη Εκκλησία τη Εφέσου είχε πλήρη άγνοια της αλήθεια ότι αυτοί έλαβαν άγιο πνεύμα όταν αυτοί πίστεψαν στον Ιησού. Ο Παύλο τότε του ρώτησε: Σε ποιον τότε εσεί βαπτιστήκατε, αυτοί απάντησαν ότι αυτοί είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη. Ο Παύλο με άλλα λόγια ρώτησε την σύναξη: Λάβατε το άγιο πνεύμα όταν πιστέψατε στον Ιησού. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον Παύλο και στους συνηθισμένους χριστιανούς και είναι επίσης η βασική διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που ξέρουν το μυστήριο του βαπτίσματος του Ιησού και σε εκείνους που δεν το ξέρουν. Με το Άγιο Πνεύμα που κάποιος λαμβάνει όταν αυτός ή αυτή πιστεύει στον Ιησού, οι πιστοί στην Εκκλησία της Εφέσου είπαν «Μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε». Με αυτό εννοούσαν πως θα μπορούσαμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα όταν δεν έχουμε καν ακούσει γαμαγιώτα αυτών, σε εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει το μυστήριο του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, η αλήθεια της λήψης του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Αυτοί έπρεπε να γνωρίσουν και να πιστέψουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς είχε λάβει. Ακούγοντας ότι αυτοί είχαν βαπτιστεί μόνο στο βάπτισμα του Ιωάννη, ο Παύλος τους εξήγησε την σχέση που υπάρχει μεταξύ του βαπτίσματος και του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί λοιπόν πίστεψαν ξανά στο νόημα του βαπτίσματος που ο Ιησούς Χριστός είχε λάβει. Παρομοίως, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της πίστης σε εκείνων πιστεύοντας και στο νόημα του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη με την απλή πίστη σε εκείνων χωρίς να έχουμε αυτή τη γνώση. Τι ήταν τότε το βάπτισμα που ο Ιωάννη έκανε στου ανθρώπου, ο Ιωάννη έλεγε στου ανθρώπου να μετανοήσουν. Αυτό σημαίνει ότι του έλεγε να εγκαταλείψουν τι αμαρτίε του και να επιστρέψουν στον Θεό. Το βάπτισμα που ο Ιωάννη έδινε ήταν μόνο ένα βάπτισμα μετανοίας που γινόταν στου ανθρώπου για να μετανοήσουν. Αλλά το βάπτισμα που ίσω έλαβε από τον Ιωάννη στο Ματθέο 3, 13, 17 το έκανε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού και συνεπώς ήταν διαφορετικό από το βάπτισμα μετανιάς του Ιωάννη. Το βάπτισμα που Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη ήταν το βάπτισμα για να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Παρομοίως και η πίστη τους ήταν διαφορετική από την πίστη του Παύλου επειδή το βάπτισμα που αυτοί είχαν λάβει δεν περιλάμβανε την πλήρη εικόνα της αλήθειας. Τι σημαίνει τότε ότι το βάπτισμα εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, σημαίνει ότι με το βάπτισμα ο Ιησούς πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, από τις αμαρτίες του Αδάμ μέχρι τις αμαρτίες του τελευταίου ανθρώπου στο τέλος της ανθρωπότητας. Στο Ματθέος 3, 15-16 λέει απαντώντας, όμως, ο Ιησούς του είπε, «Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη». Τότε, τον αφήνει. Η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να αποκτηθεί μέσω του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε και μέσω της πίστης που πιστεύει στο αίμα του Σταυρού. Γιατί, τότε πρέπει να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, επειδή πιστεύουμε μέσα στις καρδιές μας ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο δικό του σώμα μέσω του βαπτίσματος του από τον Ιωάννη. Συνεπώ, εκείνοι των οποίων οι καρδιέ έχουν συγχωρεθεί από όλε του τι αμαρτίε πιστεύοντα στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα του Σταυρού, πρέπει να παίρνουν το βάπτισμα μέσα στο νερό και πάλι μέσω τη πίστη. Γιατί, επειδή μέσω τη πίστη το βάπτισμα εκείνου, όλε οι αμαρτίε που υπάρχουν μέσα στι καρδιέ του έχουν τώρα εξαλειφθεί εντελώ και έτσι γίνονται χωρί αμαρτία. Γάμα γιότα αυτό ο Παύλο εξήγησε το βάπτισμα του Ιησού ξανά σε εκείνου που δεν είχαν λάβει το άγιο πνεύμα το Ευαγγέλιο της Δυναμή, του Αγίου Πνεύματος και της ύψή της βεβαιότητας. Ο Ιησούς δεν λέει μόνο αυτά τα λόγια, εσείς πιστεύετε μόνο σε μένα. Εγώ είμαι ο Σωτήρας. Αν εσείς πιστεύετε, όλες σας οι αμαρτίες θα εξαφανιστούν. Μάλλον με το βάπτισμά του ο στην την πραγματικότητα δέχτηκε τις αμαρτίες του καθένα μας σίγμα αυτόν τον κόσμο μία για πάντα και τις πήρε όλες επάνω του. Ο Ιησούς στην πραγματικότητα έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη και κάνοντα το αυτό εκείνο στην πραγματικότητα δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου που μεταβιβάστηκαν επάνω του, και πήγε στον Σταυρό, και σήκωσε την τιμωρία τη αμαρτία. Τα βασανιστήρια του επάνω στον Σταυρό τον έκαναν να χύσει όλο το αίμα που είχε στην καρδιά του. Και αυτό σηκώθηκε από του νεκρού μέσα σε τρει ημέρε. Με το βάπτισμα του και το αίμα του αυτό εξάλληψε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και έδωσε το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που το πιστεύουν ως δώρο. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που εξάλειψε τις αμαρτίες αυτού του κόσμου και μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που μας κάνει ικανούς να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας μας. Το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Σταυρού με άλλα λόγια κάνουν ικανούς εκείνους που πιστεύουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Για να σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, ο Ιησούς γεννήθηκε στην πραγματικότητα σίγμα αυτή τη γη μέσω του σώματος μίας γυναίκας. Όταν Αυτός έφτασε στην ηλικία των 30, Αυτός πήρε όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου επάνω του μέσω του βαπτίσματός Του. Για τον λόγο αυτό Αυτός μπόρεσε να θυσιαστεί φέροντας επάνω Του όλες αυτέ τις αμαρτίες του κόσμου και έχει όλο Του το αίμα. Και με την ανάστασή του από του νεκρού, ο Ιησούς έγινε ο αληθινό σωτήρας για εκείνου από εμά που πιστεύουμε Σιγμα. Αυτόν. Εσύ πιστεύει Σιγμα αυτή την αλήθεια, δεν είναι αυτή η αλήθεια κάπω διαφορετική από όσα εσύ πίστευε στο παρελθόν, υπάρχει μία ξεκάθαρη διαφορά, και γ γι' αυτό το λόγο πρέπει από τώρα και στο εξή εσύ να πιστεύει στο νερό και στο πνεύμα. Αυτή η μικρή διαφορά είναι αυτή που κάνει ικανού ή όχι του ανθρώπου ώστε να λάβουν την άφεση τη αμαρτία και το άγιο πνεύμα. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο δεν έρχεται μόνο μέσω λόγων, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται με δύναμη. Τι περισσότερο μπορούμε να πούμε, όταν ο Ιησούς δέχτηκε οι αμαρτίε του κόσμου να περάσουν επάνω Σίγμα αυτόν μέσω του βαπτίσματό του, αυτό καταδικάστηκε επάνω στον Σταυρό, και αναστήθηκε από του νεκρού, εμεί δεν μπορούμε παρά να πιστέψουμε Σίγμα αυτό. Ενώ ο Θαυμαστό Ιησού εξάλληψε όλε τι αμαρτίε όλου του κόσμου με το βάπτισμα του μία για πάντα, και το αίμα του. Εμείς γινόμαστε δίκαιοι απλώς ακολουθώντας το δόγμα του σταδιακού αγιασμού, δεν γινόμαστε. Το αληθινό Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πριν συναντήσω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δηλαδή όταν εγώ πίστευα ακόμα μόνο στο αίμα του Ισου, το αποκαλούμενο Ευαγγέλιο ήταν απλά μία καινή ιστορία. Ωστόσο, όταν πίστεψα στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από τότε και στο εξή, το Ευαγγέλιο μέσα στην καρδιά μου έδωσε μεγάλη πεποίθηση και δύναμη. Ο Παύλος επίσης δηλώνει επειδή το Ευαγγέλιο μας δεν έγινε σε σα μονάχα με λόγο, αλλά και με δύναμη και με Αγιό Πνεύμα και με πολύ πληροφορία, καθώς ξέρετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για σας. Μία Θεσσαλονική Σένα, 5. Λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε. Όταν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος,
0: θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Αποστόλων. Πράξεις 1, 4, 8. Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μη απομακρυνθούν από τα
1: Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε, τους είπε, από μένα. «Επειδή ο Μενιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Αγιοπνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες». Εκείνοι, λοιπόν, καθώς συγκεντρώθηκαν τον ρωτούσαν, λέγοντας, «Κύριε, τάχασε τούτο τον καιρό αποκαθιστά τη Βασιλεία στον Ισραήλ και τους είπε, «Δεν ανήκησε σας να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους καιρούς που ο πατέρας έβαλε στη δική του εξουσία, αλλά θα πάρετε δύναμη». Όταν έρθει επάνω σας το Αγίο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης. Μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, η διακονία του Ιησού ήταν τελείω απαραίτητη. Μέσα στο περιεχόμενο της διακονίας του αυτή ήταν και το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη, το ότι σήκωσε τις αμαρτίες αυτού του κόσμου και πέθανε επάνω στον Σταυρό και η Ανάστασή του. Μία υπόσχεση είχε δοθεί από τον Θεό σε μα ότι αυτό θα έδινε το άγιο πνεύμα του ω δώρο σε εκείνου που θα πίστευαν σίγμα αυτή την αλήθεια. Το άγιο πνεύμα το οποίο ο Θεό δίνει σε εκείνου που έχουν συγχωρεθεί από τι αμαρτίε του είναι ένα δώρο που επιτρέπεται μόνο σε εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ακριβώ όπω έχει δοθεί από τον Θεό. Στι πράξει 1, 4 λέει, και καθώ συναναστρεφόταν μαζί του, του παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλιμα. Αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε, του είπε, από μένα. Ο Ιησούς έδωσε την εντολή στους Αποστόλους να λάβουν το υποσχεμένο Άγιο Πνεύμα, και να μην αφήσουν την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν εκεί. Η Ιερουσαλήμ σχετίζεται με την Εκκλησία του Θεού πνευματικά, όπου το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο βρίσκεται. Συνεπώ ο Θεό διέταξε στου Αγίους τη Εκκλησίας τη Ιερουσαλήμ να μείνουν στην Εκκλησία
0: για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα δώρο προς τους αναγεννημένους. Οι Απόστολοι συνέχισαν
1: να ακούνε την υπόσχεση του Κυρίου ότι αυτός θα τους έστελνε το Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις 1, 5 δηλώνει «Επειδή ο Ιωάννη βάπτησε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες». Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Γραφή μας λέει ότι η πίστη εκείνων που έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα αποτέλεσμα των δικών τους ή έργων, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πράξεις 2 και 38, 3 και 19. Με άλλα λόγια, το αν μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα ή όχι, είναι κάτι που εξαρτάται τελείως από την δεδομένη υπόσχεση του Θεού και όχι από τις δικές μας προσπάθειες ή κάποια δικά μας πνευματικά επιτεύγματα. Όπως γράφεται στα τέσσερα Ευαγγέλια, το Άγιο Πνεύμα έρχεται αναπόφευκτα επάνω σε εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του και του και πνεύματο. Το πνεύμα του Θεού είναι ένα χάρισμα που επιτρέπεται μόνο σε εκείνου που πιστεύουν στην άφεση των αμαρτιών που δίνεται μέσω του Ιησού. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μέσα σε αρκετέ φράσει στη γραφή ότι το άγιο πνεύμα κατεβαίνει επάνω σε εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματο του Ισού και στο αίμα του. Εκείνοι που έχουν λάβει το άγιο πνεύμα μέσα στη γραφή είναι εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και στο αίμα που συγχωρούν τι αμαρτίε του. Αλλά από την κύρια περικοπή παραπάνω. Μπορούμε να δούμε ότι η δύναμη του Αγίου Πνεύματο δεν δίνεται για σαρκικού λόγου αλλά για αποστολή μέσα στον κόσμο. Θα είστε μάρτυρές μου. Ο σκοπό τη κατοίκηση του Αγίου Πνεύματο, με άλλα λόγια, είναι για να μα κάνει μάρτυρε του Χριστού. Και το να είμαστε κι εμεί μάρτυρε δικοί του σημαίνει να γίνουμε εργάτε δικοί του, που θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο για το υπόλοιπο τη ζωή μα. Οι Άγιοι στο Άγιο Πνεύμα και είναι εργάτε δικοί του. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του αίματος. Αυτή είναι η δύναμη του αληθινού Ευαγγελίου. Όταν ρίξουμε μία πιο κοντινή ματιά στο θέμα της πρώτη ης τη πράξη 2, μπορούμε να δούμε ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές ήταν για να κηρύξουν αυτή το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που τους δόθηκε από τον Ιησού. Ανάμεσα στις διακονίες που κάνει το Άγιο Πνεύμα ο σκοπό του ερχομού του πρέπει να βρίσκεται και στη διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν έρχονται στην ημέρα τη Πεντηκοστής, οι Χριστιανοί την συνδυάζουν με ένα χάο, και χάνουν το σημαντικότερο σημείο τη, το Άγιο Πνεύμα. Την σχετίζουν με τα είδη των συνάξεων όπου μερικοί άνθρωποι πέφτουν κάτω στο έδαφο, κάποιοι άλλοι μουρμουρίζουν κάτι από μέσα του σε ξένε γλώσσε, ενώ κάποιοι άλλοι κουνούν χωρί έλεγχο τα χέρια του σαν να του έχει χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά αυτό δεν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται έτσι. Εργάζεται μόνο μέσα και μέσω του Λόγου του Θεού, ιδιαίτερα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που σας ικανώνει να λάβετε το Άγιο Πνεύμα ή αναζητάτε ακόμα ανθρώπινα κατασκευασμένους τρόπους ώστε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Πνεύμα έρχεται όταν οι άνθρωποι μετανοούν από τις αμαρτίες τους μετά από τις προσευχές μετανοίας τους, ή όταν αυτοί εγκαταλείπουν τα είδωλά τους. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα μέσω της προσευχής, αυτό που μας ικανώνει πραγματικά να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα είναι το Ευαγγέλιο που προήθε μέσω του βαπτίσματος και του. Αίματος του Ιησού Δεν υπάρχει κανεί άλλος τρόπος από το να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο του βαπτίσματο και του αίματος του Ισού. Το Ευαγγέλιο που μας επιτρέπει να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα που δόθηκε από τον Θεό και να πιστέψουμε και να δεχθούμε αυτό το Ευαγγέλιο μέσα στις καρδιές μας. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η εκπλήρωση του Λόγου της Προφητείας που είχε δοθεί από τον προφήτη Ιωή, Ιωή 2 και 29. Και ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα και σε εκείνους που, τώρα στην δική μας εποχή, πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, την αλήθεια ότι ο Ιησούς έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου μέσω του βαπτίσματος του, του αίματος του που έχει σε επάνω στον Σταυρό, και του θανάτου του και της Ανάστασής του. Και εσείς επίσης, σίγουρα θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα ως μία δωρεά αν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του
0: Ήδατος και του αίματος. Ποιο Ευαγγέλιο Ισου, οι μαθητές ήταν εκείνοι που πίστεψαν στο βάπτισμα
1: και στο αίμα του Ιησού ως ζωτικά σημεία της σωτηρίας τους. Γιατί, ο λόγος περιγράφεται καλά στην περικοπή από τις πράξεις 1, 21, 26. Όταν οι Απόστολοι έκλεξαν κάποιον άλλο μαθητή ως αντικαταστάτη του Ιούδα, διάλεξαν κάποιον που πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού μέσω του οποίου εκείνος έλαβε επάνω του όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους. Με άλλα λόγια, η πίστη στο βάπτισμα του Ισού ήταν το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για του μαθητέ προκειμένου αυτοί να θεωρηθούν αντικαταστάτε των Αποστόλων. Βέβαια, αυτοί θα έπρεπε να πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ισού ήταν ο γιο του Θεού και είχε γίνει ο σωτήρας των Αμαρτωλών. Εδώ μπορούμε να δούμε την πίστη των Αποστόλων. Εν συντομία, οι μαθητέ του Ισού πίστευαν σε όλε τι δημόσιε διακονίε που Εκείνος έκανε, το βάπτισμά του, την θυσία του, τον θάνατό του επάνω στο Σταυρό. Και την ανάστασή του. Ομοίω, για να γίνει κάποιο Απόστολο έπρεπε να πιστεύει ότι ο Ισού είχε λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να πάρει τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο σώμα του. Για να γίνουμε μαθητέ του Σίγμα αυτού στους τελευταίους καιρού που ζούμε, και εμεί επίσης πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Αν οι άνθρωποι αγνοούν οποιοδήποτε κομμάτι τη δημόσια διακονία του Ισού, την θεότητά του, το βάπτισμά του μέσω του οποίου πήρε επάνω του της ανομίας των αμαρτωλών, Ματθαίος 3 και 15, το αίμα του που σε επάνω στον σταυρό, και τον θάνατο και την ανάστασή του, τότε δεν μπορούν να γίνουν μαθητές του. Εσείς πιστεύετε στον Ιησού αλλά αγνοείτε το βάπτισμά του, τότε δεν μπορείτε να λάβετε την συγχώρεση των αμαρτιών σας, αλλά αντί γάμα γιώτα αυτό θα χαθείτε σαν αμαρτωλή. Για να γίνουμε όλοι εμείς μαθητές του Ιησού, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα που εκείνος έλαβε και στο αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Σε εκείνους που έχουν την ίδια γνώση της αλήθειας, όπως και οι Απόστολοι του Θεού είχαν, αυτός τους έχει γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς επίσης μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα αν πιστεύουμε στον Ιησού που έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε επάνω στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς έπειτα από τρει ημέρε. Πριν την έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές ήσαν αδύναμοι και αποθαρρυμένοι. Αλλά όταν ο Θεός έκχισε το Άγιο Πνεύμα επάνω τους όπως τους το είχε υποσχεθεί στον προφήτη Ιωή, όλοι έγιναν δυνατοί και γεμάτοι από θάρρο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δημόσια.
0: Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 4 Πότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα? Πράξει 2, 1, 4. Και όταν ήρθε η
1: ημέρα τη Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ήχο από τον ουρανό, σαν άνεμο που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σε αυτού γλώσσε σαν φωτιά να διαμοιράζονται, και κάθισε σε κάθε έναν από αυτού ξεχωριστά. Και έγιναν όλοι πλήρε από το αγιο πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένε γλώσσε, όπω το πνεύμα έδινε σε αυτού να
0: μιλούν. Πότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα επάνω στη γη. Τώρα θα ήθελα να σας εξηγήσω πως το Άγιο Πνεύμα
1: έρχεται στους ανθρώπους. Η Κύρια Περικοπή στο πράξεις 2 μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε επάνω στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό σήμαινε ότι αυτοί που είχαν ήδη λάβει το Άγιο Πνεύμα έλαβαν ακόμα περισσότεροι από την πληρότητα του πνεύματος, πρέπει να δούμε αυτό πρώτα. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αφότου πιστέψουμε στον Χριστό θα πρέπει για μία ακόμα φορά να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή κάτι παρόμοιο με το φαινόμενο που βλέπουμε στις πράξεις 2. Πρέπει να μελετήσουμε αυτόν τον ισχυρισμό και να δείξουμε πόσο ανόητος είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Είναι γεγονός ότι εκείνοι που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο δεν ξέρουν την αλήθεια που έχει αποκαλυφθεί μέσα στην βίβλο. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα ως ένα δώρο που προέρχεται εξαιτία της άφεση των αμαρτιών μας που λαμβάνουμε όταν πιστεύουμε στον Ιησού, πράξεις 2 και 38. Πώς μπορούμε να λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα ως ξεχωριστή εμπειρία, μετά από ένα αρκετό διάστημα από την στιγμή που πιστέψαμε για πρώτη φορά στον Ιησού, μια τέτοια πίστη δεν είναι σωστή. Ακόμα και τώρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, αντί να πιστεύουν στον Χριστό, Ω ο τύρα του, περιμένουν ακόμα να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών του που θα καθαρίσει τι καρδιέ του ολοκληρωτικά και θα τι κάνει καθαρέ σαν το χιόνι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, και συνεπώ, το άγιο πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα του. Εσεί πρέπει να καταλάβετε ότι εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό μη με αυτό τον τρόπο πιστεύουν μάταια. Επίση πρέπει να καταλάβετε ότι το άγιο πνεύμα έρχεται μόνο σε εκείνου που πιστεύουν στον Ιησού μέσα από το αληθινό Ευαγγέλιο και αναγεννιούνται. Το Άγιο Πνεύμα στάλθηκε σίγμα αυτή τη γη μετά από την Ανάσταση του Ιησού. Όταν ο Ιησούς ήταν επάνω σίγμα αυτή τη γη, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, το Άγιο Πνεύμα δεν είχε έλθει επάνω στους μαθητές ακόμα. Ο Ιησούς είπε «Αν κανείς διψάει ας έρθει σε μένα και α πιει». Εκείνος που πιστεύει σε μένα, όπως λέει η Γραφή, θα εκχέονται μέσα από την καρδιά του ποταμή ζώντων υδάτων Ιωάννης 7, 37-38. Και ο Απόστολο Ιωάννη ξεκάθαρα το παρουσιάζει αυτό λέγοντα: Αυτό το έλεγε για το πνεύμα, που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σε αυτόν επειδή, δεν ήταν ακόμα δοσμένο το αγίο πνεύμα για τον λόγο ότι, ο Ισού δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Ιωάννη 7 και 39. Συνεπώ, μόνο μετά την ανάληψη του Ισού, ο Ισού έστειλε το άγιο πνεύμα όπω του το είχε υποσχεθεί. Ιωάννη 16, 7. Στι πράξει 1, 4, Περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο αυτού του γεγονότο, και καθώ συναναστρεφόταν μαζί του, του παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του πατέρα, που ακούσατε, του είπε: Από μένα. Επειδή, ο Μενιωάννη βάπτησε με νερό, εσεί όμω θα βαπτιστείτε με αγιο πνεύμα, όχι ύστερα από πολλέ ημέρε. Αυτό ήταν αλήθεια, το άγιο πνεύμα δεν είχε ακόμα έλθει επάνω σίγμα αυτή τη γη και μέσα στι καρδιέ των μαθητών. Μέχρι την ημέρα τη πρώτη Πεντηκοστή στην περίοδο τη πρώτη εκκλησίας. Σε ποιον, τότε, ο Ισού έδωσε το άγιο πνεύμα, έδωσε το άγιο πνεύμα σε εκείνου που πιστεύουν στο βάπτισμά του και στο αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό, επειδή αυτή η αλήθεια είναι η αλήθεια της συγχώρεσης τη Αμαρτία. Ο Ισού έχει δώσει το άγιο πνεύμα μόνο στου Αγίους και στου Αποστόλου που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το άγιο πνεύμα είναι καθαγιασμένο πνεύμα του Θεού. Η λέξη «Άγιος» σημαίνει «ξεχωρισμένος από την αμαρτία». Έτσι, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικεί μέσα στις καρδιές των αμαρτωλών. Οι μαθητές του Ιησού ήταν εκείνοι που τον είχαν ακολουθήσει και άκουγαν τον λόγο του όσο εκείνος βρισκόταν επάνω σίγμα αυτή τη γη. Αυτοί πίστεψαν στον Ιησού ως σωτήρα τους και Κύριο τους που εξάλειψε όλες τους τις αμαρτίες με το βάπτισμά του και τον θάνατό του επάνω στον Σταυρό οι μαθητέ επίση άκουσαν όλα όσα ο Ιησούς του είχε πει όταν εμφανίστηκε μπροστά του μετά την ανάστασή του: Θα σα βαπτίσω με το πνεύμα το Άγιο. Αυτοί πίστεψαν ότι όλες του οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού όταν αυτό ήρθε σίγμα αυτή τη γη ο του, και βαπτίστηκε. Επειδή ο Ιησούς ήταν σωτήρας τους, Αυτός βαπτίστηκε, σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου, θυσιάστηκε και πέθανε επάνω στον Σταυρό, και έτσι του έσωσε τελείω από όλε του τι Εκείνοι που πιστεύουν με τον ίδιο αυτόν τρόπο όπως και οι μαθητές στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα ως δωρεά. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα ως αποτέλεσμα της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα ως ένα δώρο μέσω της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, με άλλα λόγια, είναι ένα δώρο του Θεού που το δίνει μόνο σε εκείνου που έχουν συγχωρεθεί από τι αμαρτίες τους. Ας υποθέσουμε για μία στιγμή ότι εγώ έδωσα ένα ζευγάρι από γυαλιά σε κάποιον ως ένα δώρο, λέγοντας «Απόλαυσε τις καλοκαιρινε σου διακοπές». Αυτά είναι μία μικρή έκφραση της ευγνωμοσύνη μου για τη βοήθειά σου. Αν αυτό το άτομο έλεγε σε εμένα «Εγώ έχω μόνο δέκα δολάρια αυτή τη στιγμή, αλλά να, πάρε αυτά τώρα, τι θα σήμαινε αυτό» Θα σήμαινε ότι τα γυαλιά δεν θα αποτελούσαν ένα δώρο αλλά κάτι το οποίο εκείνη μόλι το αγόρασε. Ένα δώρο είναι κάτι που δίνεται δωρεάν, 100%. Αν έχουμε πληρώσει ένα τίμημα γ γ γι' αυτό, ανεξαρτήτω πόσο μικρό ήταν αυτό, τότε αυτό δεν είναι καθόλου δώρο. Επειδή το άγιο πνεύμα δίνεται μόνο σε εκείνου που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του, όταν οι αμαρτίε των ανθρώπων έχουν εξαλειφθεί μέσα από τι καρδιέ του επειδή πίστεψαν στον Ιησού, το Πνεύμα του Θεού τότε αυτομάτως και ταυτοχρόνος έρχεται μέσα στις καρδιές τους. Εν συντομία, το Άγιο Πνεύμα δίνεται στους αναγεννημένους την ίδια στιγμή που αυτοί πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Ιησούς σώζει πλήρω όλου εκείνου που έχουν πιστέψει ότι εκείνος αποδέχθηκε όλες τις αμαρτίες που αυτοί διέπραξαν σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, ότι πέρασαν επάνω σίγμα εκείνων όταν αυτός βαπτίστηκε και ότι Εκείνος σήκωσε όλη την τιμωρία των αμαρτιών σηκώνοντα όλες αυτές τις αμαρτίες μας και όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου και σταυρώθηκε. Είναι σε τέτοιους ανθρώπους που πιστεύουν έτσι, που Ιησούς Χριστός δίνει το Άγιο Πνεύμα ως μια δωρεά. Επειδή το Πνεύμα του Θεού είναι ένα δώρο που δίνεται σε εκείνους που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, το μόνο που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι είναι απλώς αυτοί να τον δεχθούν. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ένα δώρο που δίνεται στον κάθε Άγιο που έχει λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του, αυτό κατοικεί μέσα στις καρδιές των Αγίων. Εκείνοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές τους έχουν τη μαρτυρία του λόγου ότι οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται μέσα σε μία αίσθηση ηλεκτρισμού και ζέστης. Ούτε γίνεται αισθητό συναισθηματικά. Πολύ λιγότερο η έλευση του Αγίου Πνεύματος γίνεται σε μία κατάσταση πλήρους απουσίας του εγώ, κάτι που γίνεται στην επίκληση των δαιμόνων μέσω της μαγείας. Επειδή η Γραφή λέει «έπειτα εμφανίστηκαν επάνω σίγμα αυτούς φλόγες πυρός που κάθισαν επάνω στον καθέναν από αυτούς, μερικοί από εσάς μπορεί να σκέφτεστε και να ισχυρίζεστε ότι κάποια συγκεκριμένη αίσθηση αναπτύσσεται σε σας όταν το Άγιο πνεύμα κατεβαίνει επάνω σας. Ωστόσο, Πρέπει να γνωρίζετε ότι μια τέτοια εμπειρία δεν έχει καμία σχέση να κάνει με το άγιο πνεύμα, αλλά είναι απλώ ένα σημάδι ότι αυτή είναι δαιμονοκατηλημένη. Συνήθιζε να έρχεται ένα καθηγητή σε ένα σεμινάριο που ισχυριζόταν ότι όταν το άγιο πνεύμα έρχεται, αυτό κατεβαίνει μέσω ηλεκτρισμού που αισθάνεται στα χέρια του. Αλλά αυτό δεν είναι ο τρόπο που γίνεται η έλευση του αγίου πνεύματο. Πρέπει συνεπώ να καταλάβετε ότι αν υπάρχει κάποιο πνεύμα που έρχεται σε σα με αυτό τον τρόπο. Τότε αυτό δεν είναι το άγιο πνεύμα. Μερικοί άνθρωποι παίρνουν λανθασμένα την έλευση δαιμόνων επάνω του ω την έλευση του αγίου πνεύματο. Αυτοί παρερμηνεύουν και πιστεύουν λανθασμένα ότι αυτά τα δαιμόνια είναι το άγιο πνεύμα. Όταν οι δαίμονες μπαίνουν μέσα στο σώμα, οι άνθρωποι μπορούν να του αισθανθούν, αλλά το άγιο πνεύμα δεν μπορεί να γίνει αισθητό. Το άγιο πνεύμα κατεβαίνει σιωπηλά επάνω μα, μαζί με την συγχώρεση τη αμαρτία όταν εμείς πιστεύουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Η απόλυτη πλειοψηφία των σημερινών χριστιανών δεν έχουν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ακόμα και αν αυτοί πιστεύουν στον Ιησού με κάποιο τρόπο. Αυτοί προσπαθούν ακόμα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα αν και έχουν περάσει λίγα ή ακόμα περισσότερα χρόνια από την πρώτη φορά που εκείνοι πίστεψαν στον Ιησού. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είναι λάθο να προσπαθείτε να λάβετε την συγχώρεση τη Αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα ξεχωριστά μετά από τη στιγμή που πιστέψατε στον Ιησού. Προσπαθώντα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα ω ξεχωριστή εμπειρία μετά την πίστη του στον Χριστό, αυτοί ανεβαίνουν σε κάποια βουνά και προσεύχονται, και κάνουν κάθε είδου αποτρελά πράγματα μέσα στην Εκκλησία, κλαίγοντα και προσμένοντα αυτό να γίνει. Αυτά όμω όλα είναι σημάδια δαιμονική κατοχή. Αν δεν μπορούμε να λάβουμε τη συγχώρεση τη αμαρτία μα μία για πάντα την στιγμή που πιστεύουμε στον Ιησού, τότε δεν μπορούμε να λάβουμε το άγιο πνεύμα σε ξεχωριστή εμπειρία μετέπειτα από αυτό. Αν οι άνθρωποι προσπαθούν να λάβουν το άγιο πνεύμα ξεχωριστά και πιο μετά, χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αυτοί αντιγάμα γαμαγιώτα αυτό θα καταληφθούν από δαίμονες. Συχνά, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν σε τέτοια μέρη όπω σε προσευχή και προσεύχονται διακαώ στον Θεό για να του δοθεί το άγιο πνεύμα. Αυτοί λαμβάνουν κάτι. Αλλά αυτό που λαμβάνουν δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά δαιμόνια που μιμούνται ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτό συμβαίνει συχνά και δεν μπορείτε να προσπαθείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα χωρίς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Για να ζει κάποιος μία ζωή πίστης βιβλικά βασισμένη, πρέπει να πιστεύει στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρώτα απ όλα, να λάβει την συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες σου μέσω της πίστης στο αληθινό Ευαγγέλιο. Τότε θα λάβετε και το Άγιο Πνεύμα ως ένα δώρο. Ενώ ο Ιησούς εξάλειψε τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος και του έματος του, αν εσείς παραμένετε μέσα στην άγνοια αυτού και το μόνο που κάνετε είναι να προσεύχεστε με θέρμη για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, τότε θα καταλήξετε να καταληφθείτε από δαίμονες. Οι άνθρωποι παρερμηνεύουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και πιστεύουν ότι ο Ισού εξαλείφθη τι αμαρτίε του μόνο με το αίμα του Σταυρού. Τι θα γινόταν αν ο Ισού είχε πεθάνει στον Σταυρό μη έχοντα δεχθεί πρώτα να μεταβιβαστούν όλε οι αμαρτίε μα επάνω σίγμα αυτών μέσω του βαπτίσματος του. Η παλαιά και η κενή διαθήκη συμβαδίζουν η μία με την άλλη τελείω. Στην παλαιά διαθήκη, οι αμαρτίε μεταβιβάζονταν μέσω τη επίθεση των χεριών επάνω στο κεφάλι του θυσιαζόμενου ζώου. Παρομοίως, ο Θεός έβαλε τον Ιησού να πάρει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αν ο Ιωάννης δεν είχε μεταβιβάσει τις αμαρτίες του κόσμου πάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος, αυτές οι αμαρτίες θα παρέμεναν εκεί που ήταν, μέχρι σήμερα. Γάμα γιώτα αυτό το λόγο όπως γινόταν η τοποθέτηση των χεριών επάνω σε κάποιο ζώο που θα θυσιαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ισού Χριστό έπρεπε να πάρει επάνω του τι αμαρτίε αυτού του κόσμου βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους, πριν αυτό σταυρωθεί. Μόνο επειδή ο Ισού Χριστό είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη μπορούσε να πάει επάνω στον Σταυρό και να χύσει το αίμα του. Καθένα πρέπει να πιστεύει εξ ολοκλήρου στον Ισού, ο οποίο εξάλειψε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμα και το αίμα του, και αυτό αυτή πρέπει έτσι να καθαρίζεται από όλε τι αμαρτίε του Μόνο όταν οι αμαρτίε κάποιου έχουν εξαλειφθεί αυτός ή αυτή μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αν κάποιο έχει ακόμα αμαρτία μέσα στην καρδιά του τη της ακόμη και αν αυτός ή αυτή πιστεύει στον Ιησού, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν έχουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Η συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα δεν λαμβάνονται ξεχωριστά. Εκείνοι που έχουν άγνοια αυτού του γεγονότο δεν γνωρίζουν όλη την αλήθεια, και έτσι αυτοί πηγαίνουν σε οίκου προσευχή ή σε άλλα τέτοια μέρη, με προσευχή και νηστεία. Τι κάνουν αυτοί όταν γίνονται τόσο αδύναμοι στο τέλο αυτή τη νηστεία του, σκέφτονται την θυσία του ίσου και όταν αισθάνονται την πείνα του, λένε στου εαυτούς του: Η πείνα μου δεν είναι τίποτα συγκρινόμενη με την θυσία του ίσου. Υπάρχουν πολλοί τέτοιου είδου άνθρωποι που προσπαθούν να λάβουν το άγιο πνεύμα ω ξεχωριστή εμπειρία ενώ συνεχίζουν να ζουν την πνευματική του ζωή με τις αμαρτίες τους να παραμένουν ακόμα άθικτες μέσα στις καρδιές τους. Αυτό που πρέπει να ξέρετε καθαρά είναι ότι η νηστεία δεν είναι αυτό που είναι το σημαντικό. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι να γνωρίσετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό και συνεπώ όλες σα οι αμαρτίες να εξαλειφθούν μέσω της πίστης. Ο Θεός θέλει περισσότερο να γνωρίσετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από το να προσεύχεστε και να νηστεύετε διακαώς. Γιατί, επειδή αυτό είναι εκείνο που θα σας ευλογήσει. Αν κάποιο προσεύχεται λέγοντας «Κύριε δώσε μου το Άγιο Πνεύμα», το Άγιο Πνεύμα έρχεται σίγμα αυτό το άτομο ακόμα και αν αυτός ή αυτή παραμένει ακόμα αμαρτωλός, πώς μπορεί να γίνει η αυτη παραμενει ακομα αμαρτωλος πως μπορει να γινει η καθοδο του Αγίου Πνεύματος μέσα σε καρδιές που είναι αμαρτωλές, Μόνο οι δαίμονες μπορούν να κατοικήσουν μέσα σε τέτοιες καρδιές γεμάτες από αμαρτία. Οι δαίμονες κάνουν σπίτια τους στις καρδιές των αμαρτωλών, ενώ το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε ναούς, αλλά κατοικεί αιώνια μέσα στις καρδιές εκείνων που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και
0: του αίματος του Ιησού Χριστού. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 5 Οι του Αγίου πνεύματο Ιωάννης 16, 5,
1: 11 Και τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με απέστειλε και κανένας από σας δεν με ρωτάει που πηγαίνεις, αλλά, επειδή σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Εγώ, όμως, σας λέω την αλήθεια σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ επειδή, αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε σας αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη, και για κρίση για αμαρτία μεν, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα για δικαιοσύνη δε, επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου, και δεν με βλέπετε πλέον για κρίση μάλιστα, επειδή ο άρχοντας τούτου του κόσμου έχει κριθεί. Ας εξετάσουμε τι είναι αυτό που κάνει το Άγιο Πνεύμα όταν έρχεται σίγμα αυτή τη γη.
0: Πρώτα, το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο ως προς την αμαρτία. Η παραπάνω περικοπή μα λέει ότι το Άγιο
1: Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο για την αμαρτία. Θέτοντα το διαφορετικά, το Άγιο Πνεύμα ελέγχει του ανθρώπου για την αμαρτία του που του οδηγεί στην κόλαση. Αυτή η αμαρτία είναι η αμαρτία του να μην πιστεύει κάποιο ότι ο Ισού πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου μία και για πάντα, ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη σε σάρκα ανθρώπου, και βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη για να σώσει του αμαρτωλού. Δίνοντα όλη την καταδίκη επάνω στον γιο του τον Ιησού Χριστό, ο Θεό Πατέρα έσωσε εσένα και εμένα από όλε μα τι αμαρτίε και την τιμωρία του, και μα έκανε χωρί αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο που δεν πιστεύει σίγμα αυτή την αλήθεια. Είναι το Άγιο Πνεύμα που φέρει τη μαρτυρία τη αλήθεια ότι αυτοί που δεν πιστεύουν στην σωτηρία του ύδατο και του αίματο που έχει δοθεί από τον Ιησού κάνουν βασικά την αμαρτία που του οδηγεί στην κόλαση. Και είναι επίσης το Άγιο Πνεύμα που σφραγίζει τους αναγεννημένους με την σφραγίδα που δηλώνει «Εσείς είστε παιδιά δικά μου». Μη αυτόν τον τρόπο έχουμε έρθει στη θέση να καλούμε τον Θεό ως αβά, πατέρα. Επειδή έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία μπορούμε να καλούμε τον Άγιο Θεό ως και δικό μας πατέρα. Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς λέει στην παραπάνω περικοπή «Για δικαιοσύνη δε» επειδή πηγαίνω στον Πατέρα μου και δεν με βλέπετε πλέον. Ο Ιησούς ο ίδιος είναι η Κύρια δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του, ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου ερχόμενος σίγμα αυτή τη γη, βαπτιζόμενος, σηκώνοντας τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Σταυρό και εξαλείφοντάς τες τελείω χύνοντας το αίμα του μέχρι θανάτου. Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει μέσω του βαπτίσματος του και του αίματος του. Συνεπώς το Άγιο Πνεύμα μας λέει, μη πιστεύοντας τον Ιησού κάνετε την αμαρτία που οδηγεί του ανθρώπου στην κόλαση. Και το γεγονός ότι έχετε λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας σημαίνει ότι ο Θεός σας έχει σώσει μέσω του ύδατος και του αίματος και αυτό αποτελεί την ίδια την δικαιοσύνη του Θεού. Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα μιλάει για κρίση. Ο Ιησούς συνεχίζοντας λέει στην παραπάνω περικοπή, για κρίση μάλιστα, επειδή ο άρχοντας τούτου του κόσμου έχει κριθεί. Το Άγιο Πνεύμα φέρει μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός έχει κρίνει τον διάβολο με την τέλεια δικαιοσύνη του το βάπτισμά του και το αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Ο διάβολος γνώριζε ότι ο Ισού ήταν ο γιος του Θεού. Για τον λόγο αυτό αυτός επινόησε να σταυρώσει τον Χριστό. Ήταν ένα έργο του σατανά, που νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον Ιησού θα επέφερε μία νίκη επάνω σίγμα εκείνων. Ο Σατανά συνεπώς, παρότρινε τους ανθρώπους να σταυρώσουν τον Ιησού. Έχοντας λοιπόν ο Χριστός σταυρωθεί, ο έχει έχησε όλο το αίμα που υπήρχε μέσα στην καρδιά του. Όποτε η καρδιά του Ιησού χτυπούσε, το αίμα κυλούσε μέσα στι φλέβε του. Λίγο πριν τον θάνατό του, αφού αυτό κράβγασε με έντονη δίψα τετέλεστε, πέθανε. Και σε τρει ημέρε. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τα έργα του Αγίου Πνεύματος εκδηλώνονται μέσω των δικαίων με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών τους μέσα από το έργο της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος μέσω του Λόγου. Γιατί, επειδή οι άνθρωποι εξαπατούνται από τα έργα των πονηρών πνευμάτων, δαιμόνων και συνεπώς δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Δέχονται τα δαιμονικά πνεύματα που λανθασμένα τα εκλαμβάνουν ως πνεύμα του Χριστού. Το γεγονός ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει με την έλευσή του σίγμα αυτό τον κόσμο, την βάπτισή του τον θάνατό του επάνω στον σταυρό και την ανάστασή του από τους νεκρούς, σημαίνει ότι αυτός μας έχει κάνει δίκαιους και κατά συνέπεια θα μας πάρει στον ουρανό. Αυτή τη μαρτυρία δίνει το Άγιο Πνεύμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε όλο τον κόσμο παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί με τι καρδιέ του γεμάτε από αμαρτία, ακόμα και αυτοί έχουν πιστέψει στον Χριστό πριν από 10, 20 ή ακόμα και 50 χρόνια. Μπορούμε να δούμε για μερικού ανθρώπου επίση ότι για όσο μεγαλύτερο διάστημα αυτοί πίστευαν, τόσο περισσότερο δεμένοι είναι με τι αμαρτίε του. Έχοντα λάβει την δύναμη των δαιμονίων παρερμηνεύοντας την και μιλώντα γλώσσε, που δεν είναι τίποτα άλλο από ακατανόητε κραυγέ. Και έχοντα σπασμωδικά κάποιε εμπειρίε, αυτοί νομίζουν ότι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτά δεν είναι δώρα του Αγίου Πνεύματο αλλά των Δεμόνων. Είναι, με άλλα λόγια, χριστιανοί που είναι υποκατοχή δαιμονίων επειδή αυτοί δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα έργα του Αγίου Πνεύματο από τα έργα των Δεμόνων. Τα χαρακτηριστικά αυτών που κατέχονται από πονηρά πνεύματα περιλαμβάνουν σπασμωδική βιαιότητα, εξωτερικέ εκφράσει με λόγια. Μάτια που γυρίζουν και σώματα που κουνιούνται και διάπραξη απρόσωπων αδιάντροπων πράξεων. Τα έργα του Σατανά κάνουν του ανθρώπου να ζουν μια ζωή πίστη που είναι εντελώ απρόσωπη, χωρί νόηση αλλά βασίζεται μόνο στα αισθήματα και την θέληση. Τα έργα του Αγίου Πνεύματο, σε αντίθεση, μαρτυρούν μέσω του λόγου για το τι είναι αμαρτία, τι είναι δικαιοσύνη, ποια είναι η σωτηρία που μα δίνεται από τον Θεό, ποια είναι η κρίση του, σε ποιο Ευαγγέλιο πρέπει να πιστέψουμε για να σωθούμε και ποιοι είναι εκείνοι που θα καταδικαστούν για την κόλαση. Ποια είναι η απόδειξη της σωτηρίας σας από την αμαρτία, έχετε σωθεί πιστεύοντας τον γραμμένο από τον Θεό λόγο της αλήθειας. Επειδή αυτός ο λόγος του Θεού βρίσκεται μέσα στις καρδιές σας, έχετε σωθεί από όλες σα τις αμαρτίες. Όμως πάρα πολλοί χριστιανοί δεν μπορούν να δεχθούν το αληθινό και όμορφο Ευαγγέλιο επειδή υπάρχουν συσσωρευμένες από πριν μέσα στο μυαλό τους πολλές Όπω δεν υπήρχε κανένα μέρο να δεχθεί τη Μαρία όταν ήταν έγκυο τον Ισου, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αδειάσουν τι καρδιέ τους πρώτα για να δεχθούν τον Ισου, και να στηριχθούν και να εμπιστευθούν επάνω στον γραπτό λόγο του Θεού. Πρέπει να στηριχθούμε και να πιστέψουμε στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος και στην υπόσχεση του ότι ο Ισου Χριστό θα έρθει και θα μα σώσει. Μη αυτό τον τρόπο μπορούμε να σωθούμε αιωνίω από τι αμαρτίε μα και να έχουμε την αποδοχή του Αγίου Πνεύματο. Μόνο στι καρδιέ εκείνων που έχουν γίνει χωρί αμαρτία επειδή πιστεύουν στον Ιησού, το άγιο πνεύμα μπορεί να κατοικήσει. Έχουμε λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών μα, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πέσουμε σε αμαρτία ξανά και πάλι. Σίγουρα, δεν αμαρτάνουμε με την θέλησή μα, αλλά από αδυναμία μα. Κανεί δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να κλέψει όταν έχουν περάσει τρει μέρε χωρί να φάει, έτσι, και εμεί δεν μπορούμε πάντα να αποφεύγουμε να αμαρτάνουμε αλλά εξακολουθούμε να λέμε ότι έχουμε λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας μας επειδή έχουμε τον Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. ΓΙ αυτό τον Λόγο στην 1 Πέτρου 3 και 21 λέει, «Υπάρχει ένα αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα και εμάς, το βάπτισμα, και στο 1 Πέτρου 1 και 23 δηλώνει επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του Λόγου του Ζωντανού Θεού και ο οποίος μένει στον αιώνα». Το Άγιο Πνεύμα κρίνει μπροστά στον Θεό τους ανθρώπους, ως προς την αμαρτία, την δικαιοσύνη και την κρίση. Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε ότι το βάπτισμα του Ιησού και η Σταύρωσή Του είναι η αγάπη του Θεού που έσωσε εμάς τους αμαρτωλούς. Και πολλοί άνθρωποι πρέπει να λάβουν την αιώνια ζωή πιστεύοντας τη σωτηρία που ο Ιησούς,
0: που είναι ο Κρητής, τους έχει δώσει. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 6. Έπειτα θα λάβετε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις 2 και 38. Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς να μετανοήσετε και κάθε ένας από
1: σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα μέσω της μετανοίας. Τι σημαίνει βιβλικά η λέξη μετάνια; σημαίνει να λάβει κάποιος την συγχώρεση των αμαρτιών του, πιστεύοντας τον Λόγο, στο βάπτισμα και το αίμα που έχει σε ο Ιησούς. Κανείς δεν μπορεί να λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών και να γίνει χωρίς αμαρτία μπροστά στον Θεό μέσω των γεμάτων θέρμη προσευχών μετανία του. Επιπλέον, ακόμα λιγότερο έχει την πιθανότητα να λάβει το Άγιο Πνεύμα κάνοντας κάτι τέτοιο. Η λήψη τη συγχώρεση τη αμαρτία και του Αγίου Πνεύματο είναι δυνατή μόνο για εκείνους που ξέρουν και πιστεύουν στην αλήθεια του βαπτίσματο και του αίματο του Ισού. Το πνεύμα του Θεού έρχεται ω δωρεά σε εκείνου που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του. Η έλευση του Αγίου Πνεύματο σε εκείνου που πιστεύουν στον Ισού συνδέεται άμεσα με την συγχώρεση των αμαρτιών που δίνεται από τον Ισού. Στι πράξει 2 και 38 δηλώνει: Να μετανοήσετε, Και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Πράξεις 2 και 39 Αυτό που είναι σημαντικό σίγμα αυτή την περικοπή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του πνευματικού καθαρισμού τη αμαρτία και τη ευλογία τη λήψη του Αγίου Πνεύματο. Ο Θεό Πατέρα πρόσφερε τον γιο του να δεχθεί επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σίγμα αυτών, και πιστεύοντα σίγμα αυτό λαμβάνουμε την συγχώρεση των αμαρτιών μα, και ω ευλογημένο αποτέλεσμα από αυτό, λαμβάνουμε το πνεύμα του Θεού ω δωρεά. Εσεί έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα με μια τέτοια πίστη. Την ημέρα της Πεντηκοστής, για πρώτη φορά ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε σε εκείνους που ήταν μαζεμένοι γύρω του, ότι ο Αναστημένος Κύριος Ιησούς ήταν ο σωτήρας του καθένα από αυτούς. Προσέξτε το γεγονός ότι αυτοί ήσαν οι Ιουδαίοι και ήταν γνώστες του συστήματος των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να είχαν δει την Σταύρωση του Ιησού πριν από δύο μήνες. Συνεπώ, αυτοί μπορούσαν εύκολα να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο όταν αυτοί φωτίστηκαν μέσω του σύντομου κηρύγματο που ο Πέτρο του κήρυξε. Αφού άκουσαν το κήρυγμά του, μετανόησαν και ομολόγησαν τον Ιησού ω οτήρα του. Όλοι του πίστεψαν στο βάπτισμα του Ιησού και στον θάνατό του επάνω στον Σταυρό, καθαρίστηκαν από όλε του τι αμαρτίε του και ήρθαν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Μετά ο Πέτρο βάπτησε εκείνου που είχαν πιστέψει. Επιπλέον, από τότε και μετά, όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα, η εντολή περιμένεται εκείνων, εν. Να λάβετε το Πνεύμα, δεν επαναλαμβάνεται σε εκείνου που έχουν ήδη λάβει την συγχώρεση της αμαρτίας τους. Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, η λήψη του Αγίου Πνεύματος ως ένα αποτέλεσμα της πίστης των Ιησού, δεν συνεπάγεται πλέον κάποια προσμονή γάμα αυτό, αλλά μόλι οι άνθρωποι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού για την συγχώρεση του, αυτή την ίδια στιγμή λαμβάνουν και το άγιο πνεύμα. Στη σημερινή μα περικοπή δηλώνεται καθαρά ότι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό είναι η προπόθεση για να λάβει κάποιο το άγιο πνεύμα, την εποχή που ακολούθησε μετά την ημέρα τη Πεντηκοστής. Με την επαναλαμβανόμενη δήλωση τη απλή αλήθεια ότι η συγχώρεση τη αμαρτία ολοκληρώθηκε μέσω του βαπτίσματο του Ισού, ο Πέτρο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Άγιο Πνεύμα δόθηκε ω μία δωρεά σε οποιονδήποτε πιστεύει στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, λέγοντα: Επειδή, η υπόσχεση είναι προ εσά και προ τα παιδιά σα, και προ όλου εκείνου που είναι μακριά, όσο θα προσκαλέσει ο κύριο Ο Θεό μα. Πράξει 2 και 39. Δεν πρέπει να χάσουμε το βασικό νόημα ότι από τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται στο πράξη 1, το βαπτισμα που Ιησούς έλαβε είναι το βαπτισμα που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Η μόνη προϋπόθεση αυτής της υπόσχεσης, μέσα στη γραφή, είναι εμείς να πιστέψουμε στο βαπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, στο αίμα του σταυρού, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Σε εκείνους που πιστεύουν συγμα αυτά, ο Θεός τους κάνει ικανούς να λάβουν το άγιο πνεύμα. Η σχέση μεταξύ της πίστης στο βαπτισμα του Ιησού και στην δωρεά του Αγίου πνεύματο από τον Θεό είναι ότι το άγιο πνεύμα δίνεται μόνο σε εκείνου που έχουν πλύνει τι αμαρτίε του μέσω τη πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του ίσου. Πρέπει να πιστεύουμε σίγμα αυτή την αλήθεια. Η αληθινή πίστη ότι το άγιο πνεύμα μπορεί να έρθει σίγμα αυτόν τον κόσμο βρίσκεται στο γεγονό ότι το βάπτισμα του Ιησού έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου και η σταύρωσή του έφερε την τιμωρία όλων αυτών των αμαρτιών. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε στην αλήθεια που κρύβεται μέσα στη συγχώρεση των αμαρτιών. Αυτή είναι που μας κάνει ικανούς να λάβουμε το Πνεύμα του Θεού που είναι το δώρο της σωτηρίας, πράξεις 2, 38-41. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα σε επιμένε και σε θεολόγους σχετικά με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Όλες οι διαφορετικές απόψεις που τίθενται είναι πάνω στο πώς οι χριστιανοί μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό που εμείς πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι μέσα στη Γραφή, είναι γραμμένο ότι όταν οι άνθρωποι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, αυτοί λαμβάνουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους και ταυτόχρονα επίσης και το Άγιο Πνεύμα ως μία δωρεά. Εν συντομία, το Άγιο Πνεύμα έρχεται χωρίς εξέρεση, επάνω στους Αγίους των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί. Για να λάβουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα που δίνεται από τον Θεό, πρέπει να μετανοήσουν με έναν βιβλικό τρόπο. Η αληθινή μετάνοια σημαίνει οι άνθρωποι να επιστρέψουν από την απόρριψη της ανεφόρων αγάπης του Θεού προς αυτούς. Σημαίνει με άλλα λόγια να πετάξουν όλα τα εμπόδια και τα είδωλα που έχουν στήσει απέναντι στο αληθινό Ευαγγέλιο και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσα από την καρδιά τους. Μόνο τότε αυτοί μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα ως μία δωρεά. Η μετάνοια με την οποία μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα είναι για μας να επιστρέψουμε από την απιστία και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο που μας κάνει ικανούς να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο καθένα τράβηξε τον δικό του δρόμο και στράφηκε εναντίον του Θεού. Όλοι τους λάτρευσαν τα κτίσματα ως Θεούς τους. Όταν ο Ιησούς Χριστός, παρόλα αυτά, τους έσωσε από τις αμαρτίες τους με το νερό και το αίμα, αυτοί αντί να πιστέψουν σίγμα εκείνων, στάθηκαν εναντίον του Ευαγγελίου που θα τους έκανε ικανούς να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, στην περίπτωση των περισσοτέρων χριστιανών, η αληθινή μετάνοια μπροστά στον Θεό σημαίνει επίσης αυτή να επιστρέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο που τους κάνει ικανούς να αναγεννηθούν από το νερό και το πνεύμα, γυρίζοντας από την πίστη τους που πίστευε μόνο στο αίμα του σταυρού. Αυτή είναι η αληθινή μετάνοια για την οποία μιλάει η Γραφή. Η γραφή μα λέει: Μετανοήστε, λοιπόν, και επιστρέψτε, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίε σα, για να έρθουν καιρία αναψυχή από την παρουσία του κυρίου, πράξεις 3 και 19, με παρόμοιο τρόπο. Ο τρόπο για να ανακαινιστούν τα μυαλά των ανθρώπων είναι αυτοί να πιστέψουν ότι ο Ιησούς του έχει δώσει την συγχώρεση των αμαρτιών του μέσω του βαπτίσματο με το οποίο εκείνο δέχτηκε τι παραβάσει των αμαρτωλών καθώ και το αίμα που έχει σε επάνω στον σταυρό. Για να λάβουμε το άγιο πνεύμα. Όλες μας οι αμαρτίες πρέπει να μεταβιβαστούν μόνο επάνω στον Ιησού πιστεύοντας σίγμα εκείνων και να μην έχουμε καμία αμαρτία. Και μέσα στις καρδιές μας πρέπει να πιστεύουμε στον λόγο ότι ο Ιησούς μας έχει δώσει τη σωτηρία μας παίρνοντα τι αμαρτίες μας επάνω Του, τεθένοντας επάνω στον Σταυρό και συνεπώς γενόμενος ο δικός μας αντικαταστάτη σήκωσε όλη την καταδίκη στη δική μας θέση. Αυτή η πίστη είναι η σωστή πίστη της αληθι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο του τριαδικού Θεού. Ο γιος, ο πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι όλοι ένας Θεός για εμάς που πιστεύουμε στον Ιησού. Αν και ο καθένας τους είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο, παρόλα αυτά είναι ο ίδιος ένας Θεός για μας που πιστεύουμε στον Ιησού. Επειδή ο τριαδικό Θεός είναι ο ίδιος ένας Θεός για μας, όλα τα μέλη της θεότητο σχεδίασαν μαζί να μας σώσουν από τις αμαρτίες του κόσμου. Και το κάθε μέλος εργάζεται με την δική του συμπληρωματική διακονία γ.ι. αυτό. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα φέρει μαρτυρία της αλήθειας ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και καταδικάστηκε παίρνοντα την δική μα θέση. Στις πράξεις 2 και 38 μας λέει ότι εκείνοι που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών τους θα λάβουν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Έχοντας σχεδιάσει την εξάλληψη των αμαρτιών του κόσμου ο Θεό Πατέρα έστειλε τον γιο του Σίγμα αυτή τη γη. Ο Ιησούς, ο γιο του Θεού, μέσω του βαπτίσματο που έκανε για να σώσει του Αμαρτωλού, μα έδωσε το Ευαγγέλιο με το οποίο έκανε τι αμαρτίε του κόσμου να εξαλειφθούν. Και τώρα σε εκείνου που πιστεύουν, αυτό έκανε το άγιο πνεύμα να κατοικεί μέσα στι καρδιέ του ω Θεό. Εκείνοι που έχουν λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματο είναι εκείνοι που έχουν σωθεί από όλε τι αμαρτίε που διέπραξαν Σίγμα αυτό τον κόσμο. Αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Είναι εκείνοι που έχουν το άγιο πνεύμα. Συνεπώ, για να λάβει κάποιο το άγιο πνεύμα, πρέπει πρώτα να επιστρέψει από όλα του τα πείσματα που στέκονται εναντίον τη αλήθεια. Και, δεύτερον, πρέπει να πιστέψει σίγουρα στο βάπτισμα και στο αίμα του Ισού ω σωτηρία του. Γιατί η γραφή δίνει τόση μεγάλη σημασία στο βάπτισμα του Ισού, επειδή το βάπτισμα που Ο Ισού έλαβε ήταν τελείω απαραίτητο για να εξαληφθούν οι αμαρτίε μα. Επειδή ο ίσου δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα να περάσουν επάνω του μέσω του βαπτίσματο πριν υποστεί την τιμωρία τη Σταύρωσης, μπόρεσε να πεθάνει επάνω στον Σταυρό στη δική μα θέση. Εν συντομία, το βάπτισμα που ίσου έλαβε είναι σημαντικό επειδή ήταν μέσω αυτού που εκείνο πήρε επάνω του τις αμαρτίε του κόσμου. Επειδή το βάπτισμα του ίσου είναι το βάπτισμα του καθαρισμού τη αμαρτία, η πίστη σίγμα αυτό είναι αυτό που απαιτείται περισσότερο προκειμένου να λάβουμε το άγιο πνεύμα. Και συνιστά το Ευαγγέλιο που μα κάνει ικανού να λάβουμε εκείνον. Γ. αυτό τον λόγο το βάπτισμα του ίσου είναι τόσο σημαντικό. Το άγιο πνεύμα έρχεται σε μα επειδή καταλαβαίνουμε τον λόγο γιατί ο ίσου βαπτίστηκε και πιστεύουμε σίγμα αυτό. Για να γίνουν οι καρδιέ μα χωρί αμαρτία, πρέπει να υπακούσουμε στον λόγο του βαπτίσματο που ο ίσου έλαβε, και στο αίμα που εκείνο σε επάνω στον σταυρό. Μόνο τότε μπορούμε να λάβουμε το άγιο πνεύμα που δίνεται από τον κύριο. Πρέπει να αντιληφθούμε γιατί ο Ισου, ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη, έπρεπε να βαπτιστεί. Μόνο όταν το γνωρίσουμε αυτό και μετά πιστέψουμε στο αίμα του Σταυρού μπορούμε να έχουμε καρδιέ χωρί αμαρτία. Επειδή ο Ισου ήρθε σίγμα αυτή τη γη και ξέπλυνε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμα του, ω αποτέλεσμα αυτού, αυτό μπορούσε να πληρώσει όλη την ποινή των αμαρτιών μα επάνω στον Σταυρό με το αίμα του. Δαμαγιώτα αυτό πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του ήσου και στο αίμα του Σταυρού. Μπορούμε να λάβουμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματο μόνο ασκώντα την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Οι καρδιές εκείνων που έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μην είναι τόσο ενθουσιώδει, αλλά επειδή έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στι καρδιέ του, αυτέ ανανεώνονται αυτομάτω. Παρόμοια, και οι καρδιέ εκείνων που έχουν λάβει την συγχώρεση τη αμαρτία του είναι πάντα γεμάτες από χαρά. Οι καρδιές εκείνων που μετανοούν με τον σωστό τρόπο ανανεώνονται. Επειδή λαμβάνουν ταυτοχρόνω με την συγχώρεση των αμαρτιών του και την δωρεά του Αγίου Πνεύματο. Και εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί λαμβάνουν συγχρόνω το βάπτισμά του ω ένα σημείο τη πίστη τους ότι ο Ιησούς του έχει σώσει από όλε του τι αμαρτίε μέσω του λόγου του ύδατο και του Πνεύματος. Η γραφή μα λέει ότι οι άνθρωποι που άκουσαν για τον Ιησού διάβηκαν μέσα από το είδο τη μετανία που τους έκανε ικανού να γίνουν χωρί αμαρτία. Εσύ έχει περάσει μέσα από αυτή τη μετανία. Αυτή που σε κάνει ικανό να λάβει στην συγχώρεση των αμαρτιών σου και το άγιο πνεύμα.
0: Κήρυγμα για το άγιο πνεύμα 7. Η δωρεά του αγίου πνεύματο ξεχύνεται και στου εθνικού. Πράξει 10:44, 48. Ενώ ο πέτρο ακόμα μιλούσε αυτά
1: τα λόγια, το πνεύμα το αγιο ήρθε επάνω σε όλου αυτού που άκουγαν τον λόγο. Και η πιστή, που ήσαν από την περιτομή, εκπλάγηκαν όσοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκε και επάνω στα έθνη επειδή τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό ώστε να μην βαπτιστούν αυτοί οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Αγιό όπως και εμείς και τους πρόσταξε να βαπτιστούν
0: στο όνομα του Κυρίου τότε τον παρακάλεσαν να παραμείνει μερικές ημέρε. Τα βιβλικά γεγονότα που συνέβησαν
1: στην περίπτωση του Κορνίλιου μα δίνουν την απάντηση στο ερώτημα αν ή όχι χρειάζεται η τήρηση του νόμου προκειμένου κάποιο να λάβει το άγιο πνεύμα. Μα δείχνουν ότι εκείνοι που έλαβαν το άγιο πνεύμα δεν το έλαβαν τηρώντας τον νόμο, αλλά πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το γεγονό ότι το άγιο πνεύμα έπεσε επάνω στον Κορνίλιο και του οικείου του δείχνει ότι αυτό το φαινόμενο σχετιζόταν με την πίστη που είχαν αυτοί στο βάπτισμα και στο αίμα του Ισού. Παρομοίως, και η πίστη που μπορεί να κάνει ικανούς όλους τους ανθρώπους μέσα στον κόσμο να λάβουν το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια πίστη που κάνει τους ανθρώπους να λάβουν και την συγχώρεση των αμαρτιών τους. Ο Πέτρος είπε στις πράξεις 11 και 17 αν, λοιπόν, ο Θεός έδωσε σε αυτούς την ίση δωρεά, όπως και σε εμάς, επειδή πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εγώ ποιο ήμουν ώστε να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεό. Για την πίστη του Πέτρου, η λήψη του Αγίου Πνεύματος και η λήψη τη συγχώρεσης της Αμαρτία ήταν η ίδια. Συνεπώ, η ευρεία διάδοση τη πίστη στον σημερινό χριστιανισμό, ότι η πίστη που ικανώνει του ανθρώπου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα μπορεί να αποκτηθεί μέσω των προσευχών τη Μετανία, είναι στο βάθο τη μία εντελώς λανθασμένη πίστη. Μόνο πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Βλέποντα το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω στον Κορνίλιο και στην οικογένειά του, ο Πέτρος είπε «Ποιος ήμουν ώστε να μπορέσω να εμποδίσω τον Θεό», πράξεις 11 και 17. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε μας ως αποτέλεσμα της πίστης στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και στο πολύτιμο αίμα του Σταυρού. Στις πράξεις 2 και 39 δηλώνει «Επειδή η υπόσχεση είναι προ εσά και προς τα παιδιά σα, και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσου θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Τώρα οι άνθρωποι μέσα σε όλο τον κόσμο είναι σε θέση να λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος
0: ακούγοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 8. Δοκιμάζετε τα πνεύματα για να διακρίνετε αν αυτά είναι από τον Θεό. 2 Θεσσαλονική 2, 7, 12. Επειδή το
1: μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτό που τώρα εμποδίζει και τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του, ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη της αδικίας, ανάμεσα σε αυτού που χάνονται επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν Και γι' αυτό. Ο Θεό θα στείλει επάνω του ενέργεια πλάνη, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα για να κατακριθούν όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία. Το εδάφιο 7 από την παραπάνω περικοπή λέει: Επειδή, το μυστήριο τη ανομία ήδη ενεργείται μονάχα μέχρι ότου βγει από τη μέση αυτό που τώρα εμποδίζει. Αυτό μα λέει ότι ο Σατανά διαδίδει την εξουσία του διαβόλου εργαζόμενο με την δική του δύναμη όχι τα έργα του Αγίου Πνεύματος, κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Εκείνοι που ταυτίζονται με αυτούς που κάνουν το έργο της ανομίας είναι, για να το πούμε ευρύτερα, εκείνοι που έχουν την πίστη των μάγων, όχι χριστιανών ανθρώπων. Αυτοί είναι εκείνοι που αφοσιώνονται μόνο στους εξορκισμούς, στις γλώσσες, της προφητείας, στην θεραπεία και άλλα τέτοια έργα. Δίνουν μεγαλύτερη σημασία σίγμα αυτό που αυτοί ισχυρίζονται ότι έχουν δει, Η σίγμα αυτέ τι πνευματικέ δυνάμει που ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει. Αλλά ο Θεό είπε ότι αυτό θα καταργήσει τέτοιου είδου έργα που μπλοκάρουν την αλήθεια. Στο 2 Θεσσαλονική 2, 9, 10 δηλώνει: Ο οποίο θα έρθει με ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδου, και με κάθε απάτη τη αδικία, ανάμεσα σε αυτού που χάνονται επειδή, δεν δέχτηκαν την αγάπη τη αλήθεια για να σωθούν. Ενέργειε του Σατανά εκδηλώνονται, για παράδειγμα. Ανάμεσα σε εκείνου που ισχυρίζονται ότι έχουν την δύναμη να θεραπεύουν. Μερικοί χριστιανοί, ανάμεσά του και επιμένε, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στι εκκλησίε, και απλοί άνθρωποι, πηγαίνουν σε όλα τα είδη των συνάξεων που γίνονται για να γεμίζουν το κενό τη εξουσία του, σε ιδιαίτερε προσευχέ πάνω σε βουνά, σε ιδιαίτερε συναντήσεις τη χαρισματική κίνηση και ιδιαίτερε συνάξει όπου γίνεται επίθεση των χεριών. Τέτοιοι άνθρωποι κρεμιούνται πάνω από τον Θεό με ειλικρίνεια. Νηστεύοντα και θρυνώντα ενώπιον του. Ο σκοπό του όμω είναι η διακονία του να γίνεται αποδεκτή από του ανθρώπου, πιστεύοντα ότι η σωστή διακονία μπορεί να γίνεται μόνο αν αυτή συνοδεύεται με τη χαρισματική δύναμη όπω αυτή φανερώνεται μέσα στην βίβλο. Αλλά όταν οι άνθρωποι προσπαθούν έτσι βιαστικά να ντυθούν την δύναμη του Θεού, ο διάβολο εμφανίζεται σίγμα αυτού σαν τον Χριστό και του δίνει την σατανική του δύναμη. Πώ ενεργείται το μυστήριο τη ανομία. Το Ιούδα 1 και 11 δηλώνει, αλλήμονω οι αυτού επειδή, περπάτησαν στον δρόμο του Κάιν, και για χάρη μισθού ξεχύθηκαν στην πλάνη του Βαλάμ, και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Ποιο είναι λοιπόν ο δρόμο του Κάιν, ο Κάιν βγήκε μέσα από την παρουσία του Θεού και ο κύριο μετά από αυτό τον τιμώρησε. Έφυγε από τον Θεό. Και το να φύγει κανεί από τον Θεό σημαίνει να μην πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο, στο αίμα και το πνεύμα που δόθηκε από τον κύριο. Αυτοί που έχει ο Σατανά δικού του, εργάζονται για τα χρήματα. Η παραπάνω περικοπή συνεχίζει, αυτοί ξεχύθηκαν στην πλάνη του Βαλάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Οι που του έχει ο σατανάς υπηρετούν αποκλειστικά για να κάνουν χρήματα. Φυλακισμένοι από τον Σατανά, αυτοί κάνουν το έργο των ψευδοπροφητών. Αυτοί οι ψευδοπροφύτε αρέσκονται όταν τα ακροατήριά του δίνουν πολλά χρήματα στι εισφορέ προ την Εκκλησία. Δίνουν την ευλογία τους στο εκκλησίασμά τους μόνο αν αυτοί δίνουν μεγάλο ποσό χρημάτων και αν αυτοί δεν το κάνουν τότε αυτοί δεν τους ευλογούν. Με παρόμοιο τρόπο, εκείνοι που διακονούν και ανήκουν στο σατανά διακονούν αποκλειστικά και μόνο για χάριν των χρημάτων. Αν διαθέτεις πολλά χρήματα, τότε αυτοί θα σε κάνουν έναν διάκονο ή πρεσβύτερο όσο γρηγορότερα γίνεται. Αλλά αν δεν βγάζει πολλά λεφτά, τότε δεν μπορείς να γίνεις πρεσβύτερο σε καμία περίπτωση. Οι άνθρωποι στου οποίου αναφέρεται η παραπάνω περικοπή εργάζονται μόνο για τα χρήματα. Ποιοι ήταν αυτοί, η περικοπή αναφέρει τον Βαλαάμ, έναν προφήτη τη Παλαιάς Διαθήκης, που οδήγησε το λαό Ισραήλ σε πτώση ο οποίο οδηγώντα τον λαό του Ισραήλ να πέσει στο κοσμικό φρόνημα εξαγοράζοντά του με τα χρήματα. Οι άνθρωποι που είναι σαν τον Βαλαάμ και που εργάζονται με την δύναμη του Σατανά, είναι εκείνοι που εργάζονται μόνο για τα χρήματα. Η περικοπή τελικά μα λέει ότι αυτού του είδου οι άνθρωποι απολέστησαν στην αντιλογία του Κορέ. Αυτοί έκαναν δικό του κόμμα και επαναστάτησαν εναντίον τη Εκκλησία του Θεού. Οι άνθρωποι που αγαπούν τα χρήματα, στο τέλο θα καταντήσουν να στραφούν εναντίον του Θεού. Το Ιούδα 1 και 12 δηλώνει: Αυτοί είναι κοιλίδε τη αγάπη οι οποίοι συμποσιάζουν άφοβα, βόσκουν τον εαυτό του είναι άνυδρα σύννεφα, περιφερόμενα από ανέμου είναι φθινοπορεινά δέντρα, άκαρπα που πέθαναν δύο φορές, ξεριζωμένα. Εκείνη που βλέπουν τους ανθρώπους μόνο σε χρηματικούς όρους είναι ιδιοφυΐες στην εξαπάτηση των άλλων και είναι ειδικοί στην καταλύστευση των χρημάτων των αφελών οπαδών τους. Επειδή οι υπηρέτε του σατανά είναι τα είδη των ποιμνίων που ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους, αυτοί δεν σκέφτονται για τις ψυχές των πολλών καθόλου. Ακόμα ακόμη καθώ οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού, Πολλοί από αυτού γίνονται μόνο προϊόν εκμετάλλευση και δεν έχουν καθόλου ειρήνη μέσα στο μυαλό του, αλλά μια συνεχή αγωνία για τι αμαρτίε του και τρελαίνονται από τι ανησυχίε του. Οι υπηρέτε του Σατανά είναι άνθρωποι με κλίσει στα χαρίσματα, θρησκόληπτοι, αλλά πλανήθηκαν με ψέματα σε λανθασμένη πίστη λαμβάνοντα την δύναμη του Σατανά. Και όποτε αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για τη γραφή, την αναμειγνύουν με ψέματα, και δεν έχουν καμία ντροπή. Γάμα γιότα αυτό η γραφή του περιγράφει ω είναι άγρια κύματα τη θάλασσα, που αφρίζουν τι δικέ του μορφέ ντροπή. Ιούδα 1 και 13. Όταν θα έρθουν οι έσχατοι καιροί, οι δαίμονε θα εργαστούν ακόμα περισσότερο, και έτσι οι υπηρέτε του Σατανά θα ασκήσουν περισσότερη δύναμη. Στου έσχατου καιρού πριν την έλευση του Ιησού Χριστου, ο Σατανά θα εργαστεί πιο δυναμικά ακόμα και μέσα στι εκκλησίε επάνω σίγμα αυτή τη γη. Έτσι και οι δαίμονες θα γίνουν ακόμα περισσότερο αχαλήνοτοι τότε, εκβάλλοντας δαιμόνια και προφητεύοντα. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό για εκείνου που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, και α πιστεύουν στον Ιησού, να γνωρίσουν και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Κύριο, και έτσι να λάβουν την συγχώρεση τη Αμαρτία και την δωρεά του Αγίου Πνεύματο. Και έχοντα το Άγιο Πνεύμα, αυτοί πρέπει να έχουν την αιώνια ζωή. Αλλά οι εργάτε του Θεού που έχουν το δικό του τύπου του έχει ο Σατανα, τρέχουν μόνο πίσω από τι ευλογίε τη Άρκα, την δύναμη τη θεραπεία, την ομιλία των γλωσσών και την εμπειρία των θαυμάτων ω μοναδική του επιθυμία και σκοπό. Δάμαγιότητα αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν τι εμπειρίε τη μαγεία που δίνονται από τον σατανά. Στην σημερινή εποχή, όταν κάποιο αρχίζει να μιλάει σε άλλε γλώσσε σε έναν από του διάσημου σήκου προσευχή, οι άνθρωποι γύρω από αυτό το άτομο, Το παροτρύνουν να το κάνει αυτό. Και εκείνοι που δεν είναι σε θέση να μιλήσουν σε γλώσσε μαζεύονται ιδιαιτέρω σε ένα δωμάτιο από έναν εκπαιδευτή που του διδάσκει πώ μπορούν να μιλήσουν σε γλώσσες, επαναλαμβάνοντα Λιλούια, Λιλούια, Αλιούια. Όταν αυτοί προσπαθούν να πουν αυτή τη φράση γρηγορότερα, αυτό που εκφράζουν τελικά είναι ένα ακαταλαβίστικο βουητό, όπου μιλούν με άγνωστε σκραυγέ όπω κάνει μια κακά γραμμένη κασέτα, στην προσπάθειά του να μιλήσουν πιο γρήγορα. Οι γλώσσε των ανθρώπων μπερδεύονται. Ενώ το 80% από αυτού έχουν ήδη χάσει τον σκοπό και οι γλώσσε όλων μπερδεύονται, πώ κάποιο από αυτού θα μπορούσε να εκφέρει σωστά το λόγο, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δέχονται επάνω του τα χέρια, μέσω τη επίθεση των χεριών, από ανθρώπου που κατέχονται και οι ίδιοι από δαίμονες, αυτοί πηγαίνουν και στου πρώτου και κατοικούν μέσα στι καρδιέ του. Επειδή αυτοί είναι υπό την κατοχή των δαιμόνων, αυτοί μιλάνε λέξει δαιμονικέ. Να μην εξαπατάστε από τα έργα των δαιμονίων, αλλά να πιστεύετε ότι το αληθινό Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στις καρδιές και περιβάλλει εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος όπως γράφεται στη Γραφή. Ακόμα και τώρα, τα άνομα έργα των δαιμόνων εκτιλήσονται μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν τη
0: χαρισματική πίστη με κάποια πίεση ωστόσο. Αλλά ακόμα και αν μετανοήσουν εκείνη την ημέρα. Στο Ματθέος 7:22
1: 23 επίσης δηλώνει «Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου, και στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά Σου κάναμε πολλά θαύματα, και, τότε, θα ομολογήσω σε αυτούς, ότι «Ποτέ δεν σας γνώρισα φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία». Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν ενεργεί κάποιο ω προφήτης στο όνομα του Κυρίου, εκβάλλοντας δαιμόνια, και κάνοντα θαύματα στο όνομα εκείνου όλα αυτά είναι έργα του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι μέσα στον χριστιανισμό που ισχυρίζονται ότι η εκβολή δαιμονίων είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν μερικοί εργάτες φαίνονται ότι κάνουν θαύματα, αυτοί χωρίς αμφιβολία θεωρούνται όλοι του ότι κάνουν τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν αποτελούν έργα του Αγίου πνεύματο. Ξεκάθαρα αναφέρει ότι αυτού του είδου η δύναμη που εκβάλλει δαιμόνια, κάνει σημεία και θαύματα, και τεράστια, είναι έργα του σατανά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά είναι έργα του Αγίου Πνεύματος. Τα έργα του σατανά ενεργούνται από εκείνους που πάνε προς την απώλεια και οι άνθρωποι που πιέζουν για τέτοια σημεία και θαύματα δεν μπορούν να σωθούν. Συνεπώς, η Γραφή μας θέλει να λέμε «Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζεται τα πνεύματα αν είναι
0: από τον Θεό επειδή πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. 1 Ιωάννη 4, 1 Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 9 Η πληρότητα της ζωής του Πνεύματος Εφεσίους 6, 10,
1: 17 Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής του ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, Για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στι μεθοδίε του διαβόλου, επειδή, οι πάλι μα δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στι αρχέ, ενάντια στι εξουσίε, ενάντια στου κοσμοκράτορε του σκότου τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα τη πονηρία τα επουράνια. Γι' αυτό, πάρτε στα χέρια σα την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένη την οσφή σα με αλήθεια. Και τον θώρακα τη δικαιοσύνη, και έχοντα φορεμένα τα υποδήματα στα πόδια με την ετοιμασία του Ευαγγελίου τη Ειρήνης πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια σα την ασπίδα τη πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και πάρτε την περικεφαλαία τη σωτηρίας, και τη μάχη του πνεύματο, που είναι ο λόγο του Θεού. Για να πληρωθείτε με το άγιο πνεύμα, όπω μα λέει στο Εφ. 5:16-18, εξαγοραζόμενοι τον καιρό επειδή οι μέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό, μη γίνεστε άφρονες, αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθάτε με κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτή αλλά, γίνεστε πλήρει με το Πνεύμα. Για να πληρωθούν οι άνθρωποι με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτα όλοι τους να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να ζουν γαμαγιώτα αυτό το Ευαγγέλιο. Αυτό επειδή το άγιο πνεύμα δεν κατοικεί μέσα στι καρδιές εκείνων που έχουν αμαρτία ούτε πληρώνει τέτοιε καρδιέ. Με άλλα λόγια, η πρώτη προτεραιότητα για μα είναι να γίνουμε χωρί αμαρτία μέσα στι καρδιέ μας ασκώντας πλήρω πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεύτερον, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό μα, επειδή μόνο εκείνοι που εξαγοράζουν τον καιρό μπορούν να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο πιστά και να ζουν τι ζωέ του οδηγούμενοι από το πνεύμα. Ο χρόνο δεν μα περιμένει πάντοτε. Μία εβδομάδα περνάει με το κλείσιμο του ενό ματιού. Πηγαίνοντα στο κρεβάτι μετά από την εκκλησιαστική συνάθρηση της Κυριακής το βράδυ, ξυπνάμε το πρωί της Δευτέρας. Μιλάμε με κάποιον στο τηλέφωνο και συναντούμε κάποιον και η μέρα ήδη έχει φύγει. Όταν σκεφτόμαστε ότι είναι Τρίτη, έχουμε ήδη μπει στην Τετάρτη. Παρακολουθούμε την σύναξη της Τετάρτης το βράδυ στην εκκλησία και μετά περνάει η Πέμπτη και ακολουθούν η Παρασκευή, το σάββατο. Και σε χρόνο μηδέν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία ακόμα Κυριακή. Παρομοίω, μόνο εκείνοι που εξαγοράζουν τον καιρό και πιστά υπηρετούν το έργο αυτού του Ευαγγελίου, μπορούν να πληρωθούν με το άγιο πνεύμα. Τρίτον, εκείνοι που γνωρίζουν ακριβώ ποιο είναι το θέλημα του κυρίου και υπηρετούν αυτό το θέλημα πληρώνονται με το πνεύμα. Γιατί, επειδή μόνο όταν ξέρουμε καθαρά ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη σημερινή εποχή, μπορούμε τελικά να κάνουμε το θέλημά του δικό μα σκοπό και κάνουμε τα έργα του. Μπορούμε να κάνουμε τα έργα του κυρίου όταν είμαστε ενωμένοι με τον κύριο. Αν ζούμε χωρί να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του κυρίου, τότε δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε ανόητε ζωέ. Συνεπώ, για να πληρωθούμε με το άγιο πνεύμα, πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε το θέλημα του κυρίου καθαρά. Τέταρτον, πρέπει να επιδιώκουμε την κοινωνία των αδελφών. Μπορούμε να πληρωθούμε με το πνεύμα μόνο αν ερχόμαστε σε κοινωνία με την Εκκλησία του Θεού, δόξα στον κύριο. Και να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό στο όνομα του κυρίου. Αλλά εκείνοι που δεν ακούν το λόγο του Θεού ούτε ευχαριστούν και τον δοξάζουν για τη σωτηρία του και τα έργα που ο κύριο του έχει δώσει, δεν μπορούν να πληρωθούν με το άγιο πνεύμα. Εκείνοι που μπορούν να πληρωθούν με το άγιο πνεύμα είναι εκείνοι που πάντοτε δοξολογούν, ευχαριστούν και επιδιώκουν την κοινωνία στο όνομα του Ιησού Χριστου, και καθώ αυτοί γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, ο λόγο εκδηλώνεται μέσα στην Εκκλησία του. Έτσι, για να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να μην αμελούμε την κοινωνία μεταξύ μας, Εβραίους 10 και 25. Όταν ακούμε τον Λόγο, είναι σημαντικό για μας να τον ακούμε με ειλικρινείς καρδιές, όχι απλά με τα αυτιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μια ζωή πίστης μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που κάνουμε χωρίς την καρδιά μας δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Κύριο, επειδή ο άνθρωπος κοιτάζει το εξωτερικό αλλά ο Κύριος κοιτάζει αυτό που είναι στην καρδιά 1 Σαμουήλ 16, 7. Συνεπώς, εκείνοι που ακούν τον λόγο με την καρδιά τους μπορούν πραγματικά να πουν αμήν και να είναι ευγνώμονες. Επίσης, επειδή μπορούν να απόμνημονεύσουν τον λόγο που άκουσαν, αυτοί μπορούν να πληρωθούν με το πνεύμα. Ωστόσο, εκείνοι που δεν λαμβάνουν τον λόγο με την καρδιά τους, ακόμα και αν αυτοί ακούνε τον ίδιο λόγο στην ίδια συνάθρηση, αυτοί δεν μπορούν να πούν το αμήν και να είναι ευγνώμονε. Το άγιο πνεύμα ευαρεστείται από όλη μα την λατρεία, τι προσευχέ, και τι προσευχέ που γίνονται στον Θεό από ειλικρινεί καρδιέ. Όταν εμεί πληρωνόμαστε με το άγιο πνεύμα, δεν έχουμε καμία κοσμική επιδίωξη. Η μόνη επιδίωξή μα είναι απλά να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού και να τον επιδιώκουμε μέσα στην καρδιά μα. Γάμα γιώτα αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στι συναθρήσεις μα και να μην τι παίρνουμε ελαφριά. Μόνο τότε μπορούμε να πληρωθούμε με το πνεύμα και να διατηρηθούμε στην πίστη μα μέχρι την ημέρα τη επιστροφή του κυρίου. Πέμπτον, εκείνοι που πιστεύουν στον λόγο του Θεού πληρώνονται με το πνεύμα. Όταν το Εφεσίους 6 και 11 μα λέει να δεινόμαστε όλη την πανοπλία του Θεού, εννοεί ότι πρέπει να ζούμε την ζωή της πίστης μας πιστεύοντα στον λόγο του Θεού. Ακούγοντα τον λόγο του Θεού, που μα λαλείται μέσω τη Εκκλησία του και πιστεύουμε σίγμα αυτόν, μπορούμε να πληρωθούμε με το άγιο πνεύμα. Εκτών, πρέπει να στηριζόμαστε επάνω στον Λόγο του Θεού με την καρδιά μας. Στο Εφεσίους 6 και 13 επίση μας λέει να αναπέρνουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. Η λέξη «παίρνουμε» εδώ υποδηλώνει μια ενεργή πίστη. Με άλλα λόγια, πρέπει να διαβάζουμε τον γραπτό Λόγο της Γραφής και να κρατάμε γερά μέσα στις καρδιές μας αυτό που έχουμε διαβάσει. Τα 66 βιβλία της Γραφής είναι γεμάτα με τον Λόγο του Θεού. Αλλά ανεξαρτήτω πόσο πλούσιο μπορεί να είναι ο λόγο, αν εμεί δεν στηριζόμαστε σίγμα αυτόν τότε δεν μπορούμε να έχουμε καμία πλήρωση του πνεύματο. Ανεξαρτήτω πόσο παρακολουθούμε την Εκκλησία και ακούμε τον λόγο, υπάρχουν ακόμα πολλέ φορέ που κουραζόμαστε πνευματικά, αδειάζουμε και γεμίζουμε ανησυχία. Υπάρχουν πολλέ φορέ που γινόμαστε αδύναμοι κατά κάποιο τρόπο. Γάμα γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού, δηλαδή τον λόγο του Θεού. Αν και αυτή είναι μόνο μία περικοπή, αν αυτή είναι ταιριαστή και απαραίτητη για σένα, τότε πρέπει να στηριχθεί σίγμα αυτήν. Κρατώντα τον λόγο μέσα στι καρδιέ σα με αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει τίποτε άλλο από ότι τον παίρνουμε, και αυτή είναι η απάντηση για να ζήσουμε μία ζωή πλήρη με το πνεύμα. Και πρέπει να συλλογίζεστε τον λόγο, και να ζείτε τη ζωή σα πιστεύοντα ότι κάθε τι θα εκπληρωθεί σύμφωνα με τον λόγο. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από τον τρόπο για να πληρωθείτε από τον πνεύμα. Οδηγώντα τη ζωή τη πίστη μα, αν δεν στηριζόμαστε επάνω στον λόγο του Θεού, τότε δεν μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μα. Υπάρχουν και τα δύο, καλέ και κακέ στιγμέ όταν οδηγούμε τη ζωή τη πίστης μα σίγμα αυτό τον κόσμο, και υπάρχουν επίση φορέ που οι καρδιέ μα τραγουδάνε πιο χαμηλά και γίνονται αδύναμε. Σε στιγμέ σαν αυτή, κανεί δεν μπορεί να ενθαρρύνει την πίστη μα, μόνο εμεί οι ίδιοι πρέπει να ενθαρρυνόμαστε στην πίστη πιστεύοντα τον λόγο του Θεού και να κρατιόμαστε επάνω σίγμα αυτόν. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σε κρατήσει δυνατό. Και αν ακόμα κάποιος σε κρατούσε, η καρδιά σου δεν θα μπορούσε παρά να είναι πάντοτε άδεια. Συνεπώς, σε τέτοιες στιγμές, πρέπει να κρατιόμαστε επάνω στον γραπτό λόγο ακόμα περισσότερο. Όταν στηρίζεσαι στον λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος σε κρατάει δυνατό και σε ικανώνει να ζήσεις βασιζόμενος στον γεμάτο υποσχέσεις λόγο του Θεού. Επειδή αυτό ο λόγο σε κρατάει, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει δύσκολε καταστάσει ή οι σκέψει σου έχουν ξεφύγει λίγο, ο λόγο ξυπνάει, κάνοντάς σε να επιστρέψει στην σωστή σου θέση, να ζει διά της πίστεω, να βυθίζεσαι μέσα στο πνεύμα και να ζει μια ζωή που ακολουθεί εκείνον. Δάμα γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για μας να παίρνουμε τον γραπτό λόγο του Θεού. Όταν ο λαό Ισραήλ στην παλαιά διαθήκη ζούσε μέσα στην έρημο, ο Θεό έστειλε το μάνα σίγμα αυτού. Μαζεύοντα το μάνα, και πηγαίνοντα στο σπίτι, το μαγείρευαν με όλων των ειδών του τρόπου και το έτρωγαν. Παρομοίω, ανάμεσα στα αναρρίθμητα εδάφια μέσα στο γραπτό λόγο τη αλήθεια, τον λόγο τη ζωή, εσύ και εγώ κρατιόμαστε επάνω στον λόγο που είναι απολύτω απαραίτητο για μα, να πιστεύουμε σίγμα αυτόν και να τον παίρνουμε. Όταν το κάνει αυτό, αυτό ο λόγο τότε σε κάνει να προσεύχεσαι, να δυναμώνει την πίστη, σε ικανώνει να ζει μέσα σε ελπίδα, και σε κάνει να υπηρετεί το Ευγ και σου επιτρέπει να ευλογηθεί μπροστά στον Θεό, να μην τον αφήνει ποτέ αλλά να είσαι κοντά σίγμα εκείνων στην παρουσία του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να παίρνουμε τον λόγο για να πληρωνόμαστε με το πνεύμα. Η πίστη στον λόγο του Θεού μα οδηγεί στην πληρότητα του Πνεύματος. Θα το τονίσουμε άλλη μία φορά: μόνο οι καρδιές εκείνων που πιστεύουν στον λόγο του Θεού μπορούν να πληρωθούν με το άγιο πνεύμα. Όταν τηρούμε τον λόγο του Θεού, Πιστεύουμε σίγμα αυτόν και στηριζόμαστε σίγμα αυτόν, το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στις καρδιές μας, μας προμηθεύει την πίστη και την δύναμη, επιβεβαιώνει την πίστη μας όσο σωστή και μας βοηθάει στεκόντας το πλευρό μας ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, ασκώντας την πίστη μας σίγμα αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι ο λόγος που αποκαλούμε το Άγιο Πνεύμα ως Παράκλητο και συμβοηθό μας, Ιωάννης 14 και 16. Για να πληρωθούμε με αυτό το πνεύμα η γραφή μα λέει: Δυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στι μεθοδίε του διαβόλου επειδή, οι πάλι μα δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στι αρχές, ενάντια στι εξουσίε, ενάντια στου κοσμοκράτορε του σκότου του του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα τη πονηρία στα επουράνια. Γι' αυτό, πάρτε στα χέρια σα την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένοι την οσφή σα με αλήθεια, κεντυμένοι τον θώρακα τη δικαιοσύνη, και έχοντα φορεμένα τα υποδήματα στα πόδια με την ετοιμασία του Ευαγγελίου τη Ειρήνης πάνω δε απ' όλα, πάρτε στα χέρια σα την ασπίδα τη πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και πάρτε την περικεφαλαία τη σωτηρίας και τη μάχη του πνεύματο, που είναι ο λόγο του Θεού. Ανεξαρτήτως πόσο αδύναμη μπορεί να είναι η πίστη σα και σε τι καταστάσει βρίσκεστε. Όταν εμπιστεύεστε μόνο επάνω στον λόγο του Θεού και κρατιέστε από αυτόν, το άγιο πνεύμα θα εργαστεί δυναμικά μέσα στη ζωή σα και θα σα μετατρέψει σε ανθρώπου τη πίστη. Και αν κρατιέστε γερά από τον λόγο του Θεού, το άγιο πνεύμα θα σα δυναμώνει και θα σα κάνει ικανού να υπερνικάτε τον Σατανά. Αυτό θα σα επιτρέψει να σταθείτε απέναντι στον Σατανά με την πίστη σα και θα μεταμορφώσει οτιδήποτε σα περιβάλλει. Όταν εσεί στηρείτε τον λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για σας και σας δυναμώνει και σας κάνει ικανούς να νικήσετε κάθε απιστία που μπορεί να σηκωθεί μέσα από την καρδιά σας. Επίσης, αυτός ο λόγος σας κάνει να επιστρέφετε από τα λάθη της πίστης σας και να γίνετε άνθρωποι πίστης που θα στέκονται ακλόνητοι επάνω στον Λόγο του Θεού σαν βράχη. Το ίδιο σημαντικό είναι να πιστεύετε και να τηρείτε αυτόν τον Λόγο ώστε να μπορέσετε να πληρωθείτε με το Πνεύμα. Αν δεν πιστεύετε και τηρείτε τον λόγο, Αλλά προσεύχεστε τυφλά και μόνο να πληρωθείτε με το πνεύμα, δεν θα μπορέσετε ποτέ να πληρωθείτε από αυτό με του τρόπου αυτού. Πρέπει πάνω απ' όλα, απαραίτητο, να στηρίζεστε και να τηρείτε τον λόγο. Μόνο αφού θα έχετε κάνει όλα αυτά θα μπορέσετε όταν προσεύχεστε να πληρώνεστε με το πνεύμα. Κοιτάζοντα όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματο μπορεί να γίνει μόνο μέσω τη πίστη και τη στήριση του λόγου του Θεού σχετικά με ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ακολουθώντα το, μένοντα την προσευχή και στον χρόνο που διαθέτουμε σίγμα εκείνον, μένοντα σε κοινωνία με του άλλου πιστού μέσα στι συνάξει τη Εκκλησία, υπηρετώντα τον Κύριο, και συμμετέχοντα στη διάδοση του Ευαγγελίου. Το Άγιο Πνεύμα, σίγουρα, πάντα μα βοηθάει και εργάζεται μέσα στη ζωή μα, αλλά το αν το Άγιο Πνεύμα θα μα ενισχύσει ή θα μα αφήσει μόνου με τι δικέ μα δυνάμει θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο εμεί πιστεύουμε στον λόγο ή όχι, και αν τον τηρούμε ή όχι. Συνεπώς, για να πληρωθούμε με το Πνεύμα, πρέπει να σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον Λόγο που μας λέει ότι ο Κύριος μας έχει σώσει και πρέπει να έχουμε τη χαρά της σωτηρίας μας ασκώντας πίστη σίγμα αυτό τον Λόγο. Πρέπει να πιστεύουμε μέσα στις καρδιές μας ότι το θέλημα του Κυρίου είναι η διάδοση του Ευαγγελίου και αυτό πρέπει να κηρύττουμε και να υπηρετούμε. Αν είσαι πραγματικά αναγεννημένος και δικαιωμένο. Τότε ήδη θα πρέπει να έχει αποκτήσει την εμπειρία τη πνευματική οδηγία από το Άγιο Πνεύμα καθώ διακηρύττει το Ευαγγέλιο, πράγμα που σε κάνει ικανό να μιλά τα κατάλληλα λόγια μέσα στο θέμα, που βγαίνουν από μια καρδιά που είναι γεμάτη από το πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε καθαρά ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην πληρότητα του πνεύματο, έξω από τον λόγο του Θεού, το θέλημα του κυρίου και τη ζωή τη Εκκλησία, και ότι αυτό δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε με τι δικέ μα δυνάμει. Αναζητώντας την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς παρακολουθούν φλά κάποιες συγκεκριμένες συνάξεις που αποκαλούνται συνάξεις εξήτησης, στις οποίες προσεύχονται, μιλάνε σε αποκαλούμενες γλώσσες κάνοντας διάφορους ήχους, λένε κάποιες φράσεις, σλόγγαν, και κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όλες αυτές είναι εντελώς ανόητες ενέργειες, χωρίς κάποια βάση. Το άγιο πνεύμα δεν είναι ένα πρόσωπο που έρχεται μέσα στι καρδιέ μα επειδή απλά εμεί το εξητούμε απεγνωσμένα. Αντιθέτω, εκείνοι που το διδάσκουν αυτό και προσπαθούν να πληρωθούν με το πνεύμα μη αυτόν τον τρόπο, καταλήγουν ανταυτού, να μπαίνουν κάτω από την κατοχή του Διαβόλου. Όταν επικεντρωνόμαστε, πιστεύουμε και τηρούμε τον λόγο και το θέλημα του κυρίου που μα έχει σώσει, τότε καθώ εμεί υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, μπορούμε τελικά να πληρωνόμαστε και με το πνεύμα. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν προσευχόμαστε με τα δικά μας συναισθήματα, παρεκτρεπόμαστε και μπορεί να κάνουμε κάθε είδους πράγματα, ωστόσο αυτά θα έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα να βρεθούμε κάτω από την κατοχή του διαβόλου. Η πλήρωση του πνεύματος είναι πραγματικότητα. Στη συζήτηση που παρουσιάστηκε προηγουμένως είπαμε τι είναι η πλήρωση του πνεύματος και είμαι σίγουρος ότι καταλάβατε το θέμα αυτό πλήρω. Όταν έχουμε μία ξεκάθαρη εξήγηση και κατανόηση τη πλήρου με το πνεύμα ζωή, τότε μπορούμε να δεχθούμε τον λόγο με την καρδιά μα. Πρέπει να στεκόμαστε επάνω στον λόγο καθημερινά, ακόμα και αν αυτό μπορεί να αποτελείται από δύο περικοπέ μόνο. Και πρέπει να αναρωτιόμαστε τι χρειαζόμαστε από τον λόγο για τι υπάρχουσε καταστάσει που αντιμετωπίζουμε, να ψάχνουμε αυτού του είδου τι περικοπέ από τον λόγο και έπειτα να τι φυλάμε μέσα στην καρδιά μα. Αυτό ο λόγος τότε θα αλλάξει τις καταστάσεις και θα μετατρέψει τις καρδιές μας. Όταν συμβεί αυτό, η καρδιά και η πίστη μας θα υψωθούν με φτερά όπως των αγγέλων και θα τρέξουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Κυρίου χωρίς καμία ανησυχία, όπως ακριβώς βεβαιώνει και στο 40, 31, αλλά αυτοί πιπισμένοιν τα φόουν οι θα ανανεώσουν τη δύναμή της, θα ανέβειν με φτερήγη σαν αιτή θα τρέξειν και δεν θα απκάμιν θα περπατήσουν, και δεν θα ατν Αυτό δεν είναι κάτι που είναι υποθετικό αλλά είναι κάτι πραγματικό. Όταν εμεί οι αναγεννημένοι πιστεύουμε στον κύριο με την καρδιά μα και τον υπηρετούμε, τιμούμε τι συνάξει τη Εκκλησία, συμμετέχουμε σίγμα αυτέ, και είμαστε ενωμένοι στην διάδοση του Ευαγγελίου, τότε οι καρδιέ μα πληρώνονται με το πνεύμα σαν κάτι φυσικό. Ζούμε, με άλλα λόγια, καθοδηγούμενοι πάντοτε και γεμάτοι από το άγιο πνεύμα μη κάνοντα καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Αλλά τι γίνεται με του ανθρώπου που δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν μένουν ενωμένοι με τι συνάξει ή τα έργα τη Εκκλησία του, σταδιακά καταλήγουν να μετακινούνται σε άλλε Εκκλησίε, κατηγορώντα τι πρώτε και αφήνοντά τι. Ανεξαρτήτω ποιε είναι οι δικέ μα πράξει και τα κίνητρα και πόσο μεγάλη είναι η πίστη μα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε εσύ και εγώ για να μην αφήσουμε τον κύριο, είναι να γαντζωθούμε απλά επάνω στον λόγο του Θεού πιστεύοντα Σιγμάν αυτόν, πάντοτε. Γιατί, επειδή η δύναμη του Λόγου του Θεού ανήκει σε εκείνους που γαντζώνονται δυνατά πάνω στον Λόγο του Θεού. Γάμα γιώτα αυτό είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τον Λόγο του Θεού. Παρομοίως,
0: μόνο αν ζούμε με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πληρωνόμαστε και με το Πνεύμα. Δεν πρέπει να μεθάμε με το κρασί του κόσμου.
1: Το Εφεσίους 5 και 18 δηλώνει «Και μη μεθύσκεται με ίνων, το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε με το Πνεύμα». Το κρασί εδώ αφορά όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου. Αν χανόμαστε μέσα στα πράγματα αυτού του κόσμου, τότε δεν μπορούμε να πληρωθούμε με το πνεύμα. Η σάρκα στέκεται εμπόδιο στις επιθυμίες του πνεύματος. Εμείς οι αναγεννημένοι μπορούμε να ζήσουμε μόνο όταν είμαστε πλήρεις με το πνεύμα. Αλλά η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος απαιτεί να τηρούμε τον λόγο και μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε το πνεύμα και μέσα στη ζωή μας, ώστε αυτή να λογίζεται σαν αυτή των δικαίων. Μη κάνοντάς το αυτό, αλλά μεθώντας με τον κόσμο τον μισό μα χρόνο και με το πνεύμα των άλλων μισό, δεν θα υπάρξει καθόλου χαρά μέσα μας. Και θα καταντήσουμε να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο με μισή καρδιά και όταν το κάνουμε αυτό κάνοντας τα έργα του Κυρίου, όχι μόνο οι άλλε ψυχές θα μένουν ανίκανες να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους, αλλά και η δική μα ζωή της πίστης δεν θα έχει κανένα νόημα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε πλήρης, εμπνεύματοι Αγίοιο. Πρέπει να ζούμε μία ζωή πλήρη από το πνεύμα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να φύγουμε από τον Κύριο και μόνο τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε πλήρω την δύναμή που βρίσκεται μέσα σίγμα αυτό τον λόγο όπως μας έχει λεχθεί από τον Κύριο. Πρέπει να επιδιώκουμε να μιλάμε μεταξύ μας με ψαλμούς και ύμνους. Πρέπει να πιστεύουμε και να ζούμε σύμφωνα με αυτά που λέγονται στο Εφεσίους 5, 19, 21. Μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και ήμνους και πνευματικές οδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας τον Κύριο ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού καθώς ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλον με φόβο Θεού. Πράγματι πρέπει αυτό να κάνουμε. Αν δεν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, Πώ μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη σωτηρία μα, και πώ μπορούμε να ζήσουμε μέσω τη πίστη μα, επίση, ακόμα και αν έχουμε ήδη λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών μα, αν εμεί δεν κρατιόμαστε επάνω στον λόγο των κειμένων κάθε στιγμή, πώ θα μπορούμε να ζούμε με τι καρδιέ μα να είναι γεμάτε από το άγιο πνεύμα, δεν μπορεί ποτέ να γίνουν τέτοια πράγματα. Αντιθέτω, μέσα στην έλλειψη τη πίστη μα, εύκολα θα αποθαρρυνθούμε από μικρά πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινή ζωή. Και ακόμα και αν έχουμε αγγιχθεί από το πνεύμα όταν πήγαμε στην Εκκλησία, όταν κάτι συμβεί γυρίζοντα πίσω στο σπίτι μα, οι καρδιέ μα σε χρόνο μηδέν, θα χάσουν την δύναμή τους. Εσύ και εγώ πρέπει να ζούμε πιστεύοντα μόνο στον λόγο του Θεού. Πρέπει να ζούμε τη ζωή μα υπηρετώντα το Ευαγγέλιο, πιστεύοντα και τηρώντα τον λόγο και με προσευχή. Το άγιο πνεύμα τότε αυτομάτω θα σα βοηθάει, θα σα οδηγεί, θα σα κρατάει δυνατού, θα σα δίνει δύναμη και ευλογίε θα σας δίνει τη δύναμη να κάνετε τα έργα του Κυρίου, να τον ακολουθείτε, να αντιστέκεστε στον διάβολο και να κάνετε κάθε σας έργο. Από τη στιγμή που το ξέρετε αυτό, η πλήρωση με το Πνεύμα θα είναι πολύ εύκολη. Ελπίζω καθένας και κάθε μία από εσάς να πιστεύετε στο Λόγο του Θεού με όλη σας την καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους πιστούς, μέσα από τον Λόγο του Θεού. Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν, το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται όταν αυτοί απλώς κλείνουν όλα τα φώτα και κράζουν το όνομα του Κυρίου με έντονη εξήτηση. Γιατί, επειδή το Άγιο Πνεύμα εργάζεται πάντοτε σύμφωνα με τον Λόγο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω υπηρετήσει ποτέ τον Κύριο όταν υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Αντί αυτού, εργάστηκα πιστά, κάνοντα το καλύτερο που μπορούσα, πιστεύοντα εξ ολοκλήρου στην καρδιά μου στον Λόγο του Θεού και Ούτε προσπαθώ να τα πετύχω όλα αμέσω, επίση. Αντί γαμαγιώτα αυτό, προσεύχομαι συνέχεια, συμβουλεύομαι άλλου εργάτες του Θεού, και ενώνομαι μαζί τους σε έναν σκοπό, που είναι η υπηρεσία του Αληθινού Ευαγγελίου. Όταν παίρνω μία απόφαση, τότε κάνω όλες τι αναγκαίες προετοιμασίε, και δίνω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου να κάνω τα έργα του κυρίου λίγο-λίγο. Σε ανήποπτο χρόνο, και χωρί να το καταλάβω καν, βλέπω ότι πολλά πράγματα επιτυγχάνονται τότε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος έχει επίση επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο παλαιότερα, και ο κύριο εργάστηκε δυναμικά πάνω σίγμα αυτό. Τα έργα του κυρίου δεν επιτυγχάνονται ακολουθώντα διατάξει που προστάζουν κάποιε συναισθηματικέ εκδηλώσει, αλλά τίθενται σε εφαρμογή ακολουθώντα λογικά και απλά το λόγο του Θεού και πιστεύοντα σίγμα αυτόν μέσα από την καρδιά μα. Ο, τιδήποτε ακολουθεί μετά από αυτό τότε, έχει την άμεση φροντίδα του Αγίου Πνεύματο. Όταν τα παιδιά κάνουν λάθη, οι γονείς τους συνήθω του φέρονται με κρύα καρδιά μέχρι αυτά να παραδεχθούν τα λάθη τους. Όταν ακόμα και ένας ανθρώπινο γονέας κάνει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον ο Θεός το Άγιο Πνεύμα μας επιπλήτει με κρύα την καρδιά, όταν εμείς συμπεριφερόμαστε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, αλλά μόλις εμείς μετανοήσουμε από τα λάθη μας και ευχαριστούμε τον Θεό για την τέλεια σωτηρία όσων έχουν πράξει έτσι όπως εμείς. Εκείνος μας αγκαλιάζει και μας ενθαρρύνει με στοργή να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το θέλημά του. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε πληρωμένοι με το πνεύμα. Ο Κύριος μας λέει για τους τελευταίους καιρούς και τα σημεία των καιρών, επειδή θα εγερθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασιλεία ενάντια σε βασιλεία και θα γίνουν πίνες και μεταδοτικές αρρώστιες και σεισμοί κατά τόπους. Μαθ 24-7 και λέει ότι σύντομα μετά από αυτά θα ακολουθήσει η μεγάλη θλίψη. Φαίνεται ότι σήμερα έχει φτάσει αυτό ο καιρός, ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε τις φυσικές καταστροφές ή την τωρινή πολιτική κατάσταση μέσα στον κόσμο. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από το να υπακούσουμε στην εντολή του Κυρίου να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο μέσα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει, λοιπόν, τώρα να κηρύττουμε το ευαγγέλιο Αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό ζητώντα πρώτα από τον Θεό την καλύτερη δυνατή μέθοδο. Δεν πρέπει να φέρουμε το καθήκον αυτό με θορυβόδη τρόπο βασιζόμενη μόνο στη δική μα στρατηγική, δύναμη και θέληση. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε στον Θεό να μα δώσει την πίστη και την απαραίτητη δύναμη που είναι απαραίτητε στην διάδοση του Ευαγγελίου του κυρίου, να ενισχύει όλο τον λαό του, να μα ευλογεί τόσο στο πνεύμα όσο και στη σάρκα μα, να μα επιτρέπει να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο και να μας πληρώνει με το Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατό από την πλευρά μας και σταδιακά επεκτείνουμε το εύρος των διακονιών μας, ο Κύριος ευαρεστείται από εμάς και θα μας ικανώσει να πετύχουμε μεγάλα και σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Ο καθένας σας θα πειραματιστεί στο μέλλον, πόσο πολύ ο Κύριος μας πραγματικά μας κρατάει και μα βοηθάει, γιατί εμείς ήδη και ήδη έχουμε πειραματιστεί αναρρύθμητες φορές, ότι οποτεδήποτε θελήσαμε να κάνουμε κάτι και προσευχηθήκαμε γάμα γιώτα αυτό, αυτό εκπληρώθηκε στην πραγματικότητα. Μήπως τότε αυτό σημαίνει ότι κάνουμε αυτά τα πράγματα με τις δικές μας δυνατότητες, σίγουρα όχι. Στην πραγματικότητα, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά επειδή ο Θεός ευαρεστείται από όσα κάνουμε, αποκτούμε την ικανότητά μας μέσω της πίστεως, εξητώντα τη βοήθεια Εκείνου, στηριζόμενη επάνω και κρατώντα το λόγο ακόμα περισσότερο και περιμένοντας με πίστη. Μία ημέρα, ο Κύριος θα μας αφήσει να πάμε σε κάποιο είδου μέρη, οι καταστάσεις, και τότε θα δούμε ότι οι εργάτες και οι ψυχές που εμείς αναζητούσαμε μας περίμεναν ήδη εκεί. Για παράδειγμα, όταν προσπαθήσαμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στο εξωτερικό μέσω των βιβλίων, χρειαζόμασταν ανθρώπους που θα μπορούσαν να μεταφράσουν τα βιβλία μας στις διάφορες τοπικές γλώσσες. Αν και ψάξαμε αρκετά, δεν ήταν αρκετά εύκολο να βρούμε τέτοια άτομα. Αλλά ο Θεό σιγούρεψε ότι οι άνθρωποι που εμεί ψάχναμε θα είχαν αρκετό χρόνο ώστε να τελειώσουν την εκπαίδευσή του, και θα του είχε έτοιμου για μα όταν θα ερχόταν ο καιρό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το να ακολουθούμε τον κύριο και να είμαστε πληρωμένοι από το πνεύμα δεν είναι δύσκολα κατορθώματα για να επιτευχθούν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα να επιτευχθούν από εκείνους που έχουν λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών του, και ότι μετά από αυτό ο Θεό εργάζεται κατάλληλα σύμφωνα με τον Λόγο Του, μέσα στις ζωές εκείνων που πιστεύουν και τηρούν αυτό τον Λόγο. Όταν μένουμε ενωμένοι με τον Λόγο του Θεού και την Εκκλησία Του, η πλήρωση του Πνεύματος έρχεται από μόνη της. Αυτό που θέλει ο αναγεννημένος είναι η πληρότητα του Πνεύματος. Κήρυξε το Λόγο και διέδωσε το Ευαγγέλιο. Τότε θα πληρωθείς με το Άγιο Πνεύμα. Όταν υπηρετείτε τον Κύριο με την καρδιά σας, θα γεμίζετε με το Πνεύμα και θα πληρώνεστε επίση με το πνεύμα. Όταν μένετε ενωμένοι στι καρδιέ σα με την εκκλησία και ζείτε μαζί ενωμένοι, μπορείτε να ζείτε μία πληρωμένη με το πνεύμα ζωή. Αλλά για εκείνου των οποίων οι καρδιέ δεν είναι ενωμένε με την εκκλησία, δεν υπάρχει κανένα τρόπο αυτή ποτέ να πληρωθούν με το πνεύμα. Μπορεί το πνεύμα να έρθει χωρί να έχει καμία σχέση με τον γραπτό λόγο του Θεού, το άγιο πνεύμα δεν ενεργεί έξω από την
0: εκκλησία του Θεού και τι ενέργειε του Ευαγγελίε. Πώ να είσαι πληρωμένο με το πνεύμα. Πρώτον, εκείνοι που θέλουν να
1: λάβουν το άγιο πνεύμα πρέπει, πάνω από όλα, να γνωρίζουν και να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και συνεπώ να έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του. Δεύτερον, χρειάζεται να έχουν μία ξεκάθαρη και συνειδητή πίστη στην αλήθεια ότι ο Θεό δίνει το πνεύμα του μόνο σε εκείνου που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του, ακόμα και τώρα, από την εποχή των Αποστολικών Χρόνων και μετά πράξεις 2 και 38. Τρίτον, οι καρδιές τους πρέπει να έχουν επιστρέψει από την αμαρτία της μη πίστης στο λόγο της γραφής και της δυσπιστίας τους. Τέταρτον, για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, οι καρδιές τους χρειάζεται να έχουν διδαχθεί τον συγκεκριμένο λόγο. Χρειάζονται να ακούσουν προσεκτικά τον ευλογημένο λόγο της αναγέννησης μέσω του ίδατος και του Πνεύματος και αν χρειαστεί περισσότερο, πρέπει να συμμεριστούν την κοινωνία του Ευαγγελίου προσωπικά. Με του εργάτε του Θεού και να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τότε θα του κάνει να πιστέψουν στο λόγο του Θεού με την καρδιά του, να αναγεννηθούν και να το λάβουν. Αλλά αν αυτοί προσπαθήσουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, αδιακρίτω, τυφλά κάνοντα κάποιε προσευχέ μετανοίας ή προσπαθώντα να ζήσουν μια ζωή προσωπικού αγιασμού του, ή προσπαθούν να ανεφόρον να εξητούν το Άγιο Πνεύμα και προσπαθούν να το λάβουν μέσω καταστροφικών για την υγεία του και φανατικών ιστιών ή προσευχών επάνω σε βουνά θα καταλήξουν τελικά σε μεγάλη πνευματική σύγχυση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το Πνεύμα του Θεού δεν δίνεται επειδή οι άνθρωποι το θέλουν οι ίδιοι από μόνοι τους, αλλά αυτό έρχεται μόνο σε εκείνους που είναι έτοιμοι να το λάβουν. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται σε εκείνους που κάνουν προσευχές πάνω στα βουνά, συμμετέχουν σε κάποια χαρισματική συνάθρηση ή εξητούν μόνο τα χαρίσματα, από τη δική τους πλευρά και μόνο. Αν νομίζετε ότι λάβατε κάποιας μορφής χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος ενώ συμμετείχατε σε κάποια τέτοιου είδους συνάθρηση, ή σύμφωνα με τα δικά σας πιστεύω, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτείτε πρώτα. Και αυτό είναι αν υπάρχουν αμαρτίες μέσα στην καρδιά σας. Αν υπάρχουν αμαρτίες μέσα στην καρδιά σας, τότε πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτό που λάβατε δεν ήταν από το Άγιο Πνεύμα, αλλά από τον Διάβολο, και πρέπει να το εκβάλλετε. Πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε που και σε ποιον το Άγιο Πνεύμα εργάζεται αληθινά. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε στην εξήτηση της λήψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι να πιστεύουμε ισοδύναμα τόσο στο βάπτισμα του Ιησού, Ματθ. 3 και 15, και στο αίμα που έχεις επάνω στον Σταυρό το Άγιο Πνεύμα είναι ανεξάρτητο, αλλά αυτό έρχεται μόνο σε εκείνους που πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα του Σταυρού που του. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και εργάζεται μέσα στη ζωή εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο
0: του Ήδατος και του Πνεύματος ω την πραγματική σωτηρία τους. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος Όταν κοιτάζουμε
1: μέσα στη γραφή, μπορούμε να δούμε ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αναφέρονται σε πολλά σημεία τη. Τέτοιε λίστες από χαρίσματα αντιπροσωπευτικά αναφέρονται στην επιστολή προς Ρωμαίους 12, 6, 8, 1 Κορινθίους 12, 8, 10 και Εφεσίου 4 και 11. Αλλά σήμερα, θα κοιτάξουμε τα εννέα χαρίσματα που απαριθμούνται στην 1 Κορινθίους 12. 1. Το χάρισμα του λόγου τη γνώση, αυτή είναι η γνώση των μυστηρίων του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που είναι αποκεκριμένα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη πρόνοια του Θεού, μέσα στο λόγο τη γραφή που γράφτηκε μέσω τη έμπνευση του Αγίου Πνεύματο. Η ικανότητα να εξηγεί καθαρά και να διαδίδεις αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα του λόγου τη γνώση. 2. Το χάρισμα του λόγου της σοφία. Το χάρισμα του λόγου τη σοφία δεν αφορά την ανθρώπινη σοφία, όπω αυτή τη ιδιαίτερη φώτισης ή τη διάνοια κάποιου. Αυτό το χάρισμα τη σοφία είναι το χάρισμα να επιλύνονται διάφορα θέματα που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, μέσω τη εξήγηση του λόγου τη γραφή με πίστη. 3. Το χάρισμα τη πίστη. Το χάρισμα τη πίστη είναι το χάρισμα να έχεις μια πίστη που η δράση τη να προσανατολίζεται μέσα στο λόγο. Αυτού του είδου το χάρισμα δίνεται όταν ακούμε τον λόγο του Θεού, και μετά πιστεύουμε σίγμα αυτό τον λόγο με αγνή πίστη. Το άγιο πνεύμα εργάζεται έτσι ώστε η πίστη στο λόγο του Θεού να αναπτυχθεί μέσα στι καρδιέ των Αγίων. Με αυτό το χάρισμα, ο Θεό επίσημα κάνει ικανού να σώσουμε τι ψυχέ των ανθρώπων από τι αμαρτίε του. 4. Το χάρισμα της θεραπείας, Αντί να προσπαθούν οι άγιοι να θεραπεύσουν την ασθένεια του σώματος, πρέπει να ανακαταλάβουν πρώτα το θέλημα του Θεού σχετικά με την πνευματική του ασθένεια. Θέλει να γνωρίσουν την πρόνοια του Θεού για την ασθένεια τους, να υποταχθούν σύγμα αυτή του την πρόνοια και να θεραπεύσουν πρώτα την πνευματική του ασθένεια μάλλον παρά την ασθένεια του σώματό του. Ο κύριο μα συμβουλεύει να προσευχόμαστε για την θεραπεία των ασθενών 5-14, 15 και τέτοιου είδους προσευχή πρέπει να κάνει κάθε Άγιος. 5. Το χάρισμα της ενέργειας θαυμάτων, αυτό αφορά στην δύναμη της πίστης που πιστεύει και ακολουθεί το Λόγο του Θεού. Τα θαύματα σχετίζονται με την πίστη που πιστεύει στον Λόγο του Θεού, που ανερούν τους νόμους της φύσης που είναι γνωστοί σε μας γενικά. Αυτού του είδους η πίστη των Αγίων αναζωογονεί και ενισχύει την ζωή της πίστη τους, του ικανώνει να φέρουν ακόμα περισσότερους καρπούς ο Θεός κάνει τους Αγίους να ενεργούν μέσω της πίστεως. 6. το χάρισμα της προφητείας, αυτό είναι η πίστη στον Λόγο του Θεού και η διάδοση του για εκείνον. Μέσω της παλιάς και της κοινή Διαθήκης, ο Θεός έχει ήδη αποκαλύψει σε εμάς το θέλημά Του και το σχέδιό Του. Έτσι οι αληθινοί προφήτες μπορούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα να αποδείξουν την ορθότητα ή με των προφητιών των άλλων, μέσω του ήδη γραπτού Λόγου του Θεού. Συνεπώ, εκείνοι που δεν διαδίδουν το λόγο του Θεού, ο οποίο είναι γραμμένο μέσα στι γραφέ μέσω τη πίστη, είναι ψευδοπροφήτες. Η σωστή προφητεία διακηρύττει το λόγο του Θεού δια της πίστεω. Κηρύττοντα του ανθρώπου το γραπτό λόγο, οι άγιοι και οι εργάτε του Θεού πρέπει να του οδηγούν στην λατρεία του Θεού και στην προτροπή, οικοδόμηση και ανακούφιση τους. Ο Ισού Χριστός έχει δώσει μαζί με το σώμα του, την Εκκλησία, το χάρισμα τη πίστη που πιστεύει στο λόγο των εργατών του Θεού. 7. Το χάρισμα της διάκριση των πνευμάτων. Η διάκριση των πνευμάτων είναι η ικανότητα να διακρίνει αν οι άνθρωποι έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του ή όχι, ακούγοντα απλά τι αυτοί λένε. Για εμά που ζούμε στου καιρού, αν δεν είχαμε αυτό το χάρισμα, τότε θα κινδυνεύαμε να εξαπατηθούμε από τον Διάβολο. 1 Τιμοθέου 4, 1. Με αυτό το χάρισμα, μπορούμε να διακρίνουμε εκείνου που αναζητούν ή ακολουθούν μόνο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο και Να ξεχωρίζουμε του αναγεννημένου από εκείνου που δεν έχουν λάβει ακόμη την συγχώρεση των αμαρτιών του και το άγιο πνεύμα. 8. Το χάρισμα των γλωσσών. Όταν λέγεται ότι οι άγιοι μιλούν γλώσσε, σημαίνει ότι αυτοί μιλούν για την αλήθεια τη βασιλεία των ουρανών. Όταν οι άγιοι προσεύχονται στον Θεό σε προσωπικό επίπεδο, είναι δυνατό αυτοί να μιλήσουν σε γλώσσε, που μπορεί να είναι κατανοητέ μόνο από τον Θεό. Αλλά από το να προσπαθεί κάποιο να μιλήσει σε γλώσσε. Θα πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο μάλλον να κατανοήσουμε τον λόγο της γραφής. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα ήταν καλύτερο μάλλον να μιλήσουμε πέντε λόγους που θα είναι κατανοητοί για να διδάξουν τους άλλους παρά δέκα λόγους σε μία άλλη γλώσσα, ένα Κορίνθ. 14 και 19. 9. Το χάρισμα της ερμηνεία των γλωσσών. Αυτή είναι η ικανότητα να διδάσκουμε το θέλημα του Θεού επειδή η νόηση του καθενό είναι δυνατή μέσω της ερμηνεία του λόγου που, που δίνεται από εκείνον. Αυτό το χάρισμα της ερμηνείας των γλωσσών δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου της Εκκλησίας για την διάδοση του Ευαγγελίου και τώρα μπορεί να το βρίσκουμε μέσα στη διακονία της ερμηνείας και εξήγηση των διδασκαλιών του Ευαγγελίου. Αν κάποιος μπορεί να μιλήσει στις τοπικές γλώσσες, αυτό σε αυτή δεν χρειάζεται κάποιον ερμηνευτή, αλλά εκείνοι που αντιμετωπίζουν το εμπόδιο
0: των πολλών γλωσσών που υπάρχουν στον κόσμο, μπορούν να εργάζονται μέσω διερμηνευτών. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία,
1: καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Γαλάτας 5, 22, 23. Ο καρπός του Πνεύματος εκδηλώνεται όπως φανερώνεται στο παραπάνω εδάφιο. Αγάπη, η αγάπη είναι η καρδιά του Ιησού. Όλες οι εντολές και οι νόμοι του Θεού μπορούν να συνοψιστούν στο να αγαπάς τον Θεό και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αλλά, πρέπει να θυμόμαστε ότι πριν από την δική μας αγάπη προς τον Θεό, ο Θεός πρώτος μας αγάπησε χωρίς διακρίσεις. Η αγάπη του αποκαλύφθηκε μέσα στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τον λόγο που απελευθερώνει τον καθένα από την αμαρτία και τον κάνει παιδί του Θεού. Εκείνοι που λαμβάνουν την αγάπη του Θεού μέσω του αληθινού Ευαγγελίου μπορούν να έχουν επαρκώ και την καρδιά του Ιησού, που είναι η αγάπη. Χαρά, αυτή είναι η απερίγραπτη, ένδοξη χαρά που αναβλύζει από το βάθο τη καρδιά μα όταν οι ψυχέ μα είναι αναγεννημένες επειδή έχουν πιστέψει στη σωτηρία και έχουν τη συγχώρεση των αμαρτιών. Γάμα γι' αυτό ο Παύλο έχοντα λάβει την συγχώρεση τη αμαρτία του, μπορούσε να είναι γεμάτο από χαρά ακόμα και μέσα στην φυλακή. Όπω επίση και η πιστή την εποχή τη Πρώτη Εκκλησία. Υπάρχει χαρά μέσα στι καρδιέ των δικαίων που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του. Φιλυπισίου 4:4. Η ειρήνη Ειρήνη γεμίζει εκείνου που έχουν λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών του και είναι ακλόνητη σε όλε τι συνθήκε. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη μέσα στι καρδιέ εκείνων που φοβούνται την κρίση του Θεού για τι αμαρτίε του. Αλλά υπάρχει ειρήνη στο νου μα από το γεγονό ότι έχουμε λάβει την συγχώρεση όλων μα των αμαρτιών μία για πάντα, και αυτέ είναι λευκέ σαν το χιόνι, μέσω τη πίστη μα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το Ευαγγέλιο τη συγχώρεσης των αμαρτιών μα κάνει ικανού να υπερνικήσουμε τον φόβο των αμαρτιών, και μα δίνει την βεβαιότητα τη σωτηρίας και ισχυρή πεποίθηση. Επίση, εκείνοι που έχουν ειρήνη αποδεικνύουν ότι είναι παιδιά του Θεού, ματ. 5 9 Χαίρονται τη χαρά της συγχώρεσης των αμαρτιών τους, παρήμ. 12 και 20 και ζούνε μία ζωή δικαίων, Ιακώβου 3 και 18. Μακροθυμία, ξεκινώντας με την πίστη μας το λόγο που λέει ότι έχουμε αναγεννηθεί και λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών μας που δίνεται από τον Θεό και με τη δύναμη του πνεύματος του, φέρουμε τον καρπό της μακροθυμίας μέσα σε όλα τα πράγματα. Αυτό ο καρπός της μακροθυμίας βρίσκεται μέσα στις καρδιές εκείνων που έχουν σωθεί πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και μπορεί να επιτευχθεί λόγω της μακράς σχέσης που έχουμε με το Άγιο Πνεύμα. Καλοσύνη, η καλοσύνη αφορά την κατανόηση των άλλων και την ευγενική διδασκαλία τους επάνω στον λόγο της αλήθειας. Αυτό προϋποθέτει μια καρδιά που έχει συμπόνια για τις ψυχέ των άλλων όπως ακριβώς η γεμάτη έλεος καρδιά του Θεού που σώζει τους αμαρτωλούς μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος που έχει επάνω στον σταυρό. Αγαθοσύνη, αγαθοσύνη σημαίνει να είσαι αγνός και πράος. Το Ματθαίος 12 και 35 δηλώνει, «Ο καλός άνθρωπος βγάζει τα καλά από τον καλό θησαυρό της καρδιάς και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει τα πονηρά από τον πονηρό θησαυρό». Για εκείνους που έχουν γίνει δίκαιοι ενώπιον του Θεού, τα βασικά στοιχεία της καρδιάς τους είναι γεμάτα αγνότητα και ηρεμία. ΓΙ αυτό, όταν κοιτάζουμε του ανθρώπους που έχουν δικαιωθεί μέσω της πίστης, μπορούμε να δούμε μέσα στο βάθος της καρδιάς τους την ουσιαστική αγαθοσύνη και πραότητα. Πίστη, η πίστη αφορά την πίστη που δεν αλλάζει ποτέ ανεξαρτήτως των καταστάσεων που αλλάζουν αλλά υπηρετεί το Ευαγγέλιο σταθερά και ακλώνητα, η πίστη εδώ εμπεριέχει την πιστότητα και την νομιμοφροσύνη Μόνο εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μέσω του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να είναι πιστοί στον Θεό. Πραότητα. Η πραότητα είναι μία καρδιά που καταλαβαίνει πλήρω τους άλλους και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Πραής είναι εκείνοι που προσεύχονται ακόμα και για τους εχθρούς τους που στέκονται απέναντί τους. Εγκράτεια. Η εγκράτεια αφορά την ικανότητα να κρατάει κάποιο τον εαυτό του υποέλεγχο. Ιδιαίτερα, Αναφέρεται στην ικανότητα να περιορίζει, να χαλιναγωγεί και να θέτει έλεγχο τις αμαρτωλές και φθοροποιέ επιθυμίες της άρκας που αντιτάσσονται στο Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει να ζούμε μία ζωή που είναι φρόνιμη, χωρίς προσωπικές απολαύσεις και είναι κάτω από έλεγχο. Δεν πρέπει να λέμε ωστόσο ότι χρειάζεται να έχουμε αυτοέλεγχο μόνο επάνω στα
0: κακά πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε αυτοέλεγχο ακόμα και στα καλά πράγματα. Η πληρωμένη με το Πνεύμα Ζωή Δεν
1: μπορούμε να ζήσουμε την πληρωμένη από το Πνεύμα Ζωή μέσω της δικής μας θέλησης ή των προσπαθειών, αλλά αυτή είναι δυνατή μέσω του Χριστού που ζει μέσα μας, Γαλάτας 2 και 20. Πιστεύουμε ότι τα σώματα μα έχουν γίνει τώρα μέσα που χρησιμοποιούνται για να εκπληρωθεί το θέλημα του Χριστού. Τα μυαλά μα έχουν τις σκέψει του Χριστού, το θέλημά μας κατευθύνεται από το θέλημα του Κυρίου και όλος ο χαρακτήρας μας και οι ικανότητες μας δίνονται σε εκείνον. Προσφορέ χωρί καμία ανταπόδοση, ζώντα με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι ζούμε μια ζωή που είναι γεμάτη από το πνεύμα. Αυτή δεν είναι μια ζωή πνευματική φτώχεια, ήτα και αποτυχιών, αλλά είναι μια ζωή συνεχού νίκη, χαρά και επιβεβαίωση που έχει την δύναμη να σώσει την κόσμο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, 8. Πράξ. 17. Έξι Τα χαρακτηριστικά τη ζωή που είναι γεμάτη από το πνεύμα μπορούν να συνοψιστούν ω εξή. Είναι μια ζωή που είναι πάντοτε ευγνώμων για την χαρά τη συγχώρεση των αμαρτιών που έχει λάβει, ένα θεσσαλ. 1, 6, 7 Είναι επίση μια ζωή που επιδιώκει την δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνη που είναι περιχαρή με την διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο είναι εκείνη των οποίων οι ζωέ είναι γεμάτε από το Πνεύμα. Εκείνοι που πιστεύουν σίγμα αυτό, ακολουθούν και υπακούν στο γραπτό λόγο τη αλήθεια, έχουν μια ζωή που οδηγείται από την πληρότητα
0: του Πνεύματο. Τα αποτελέσματα τη πλήρωση κάποιου με το πνεύμα. Αλλά, θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει
1: επάνω σας το αγιοπνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια, και μέχρι το τελευταίο άκρο τη γη. 1, 1:8. Η δύναμη πίστης, εκείνοι που πιστεύουν στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του πνεύματο λαμβάνουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Ιωάννη 1:12. Η δύναμη που δίνεται σε εμά, Ω παιδιά του Θεού, είναι η δύναμη να υπερνικούμε τι αμαρτίε μα και να φέρουμε σε πέρα το θέλημα του Θεού μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο. Είναι η εξουσία να έχουμε τον έλεγχο επάνω σε αυτού που κατέχονται από δαιμόνια και να του σώζουμε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Είναι η εξουσία να θεραπεύουμε τι πνευματικέ ασθένειε, Μάρκο 16 και 18, να υπερνικούμε τι αντιλογίε του Σατανά, Λουκάς 10 και 19, να εισέλθουμε μέσα στον Ουρανό, Αποκάλυψη 22 και 14 και να ζήσουμε μέσω τη πίστη μας σε όλες τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, 2 Κορινθίους 7, 1. Η πίστη για την νίκη, το Άγιο Πνεύμα, είναι το πνεύμα που λύνει όλα μας τα προβλήματα. Μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο αλλά και στη ζωή μας, υπάρχουν αναρίθμητα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν από εμάς, Ζαχαρία 4, 6, 7. Ακόμα και οι χριστιανοί δεν μπορούν να αποφύγουν την πραγματικότητα των αναρρίθμητων προβλημάτων που η ζωή τους φέρνει. Αλλά όταν είμαστε πληρωμένοι από το πνεύμα, μπορούμε να έχουμε τα προβλήματά μα όπω τα ακόλουθα λιμένα ακολουθώντα και ζώντα μια ζωή νίκη. Πρώτον, μπορούμε να υπερνικήσουμε τους πειρασμούς του κόσμου. Το άγιο πνεύμα μα κάνει ικανού να υπερνικήσουμε με επιτυχία και να έχουμε νίκη πάνω στου πειρασμούς και τα θέλγητρα της αμαρτία που απειλούν την καρδιά μα ασταμάτητα. Δεύτερον, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του θανάτου μέσω του αγίου πνεύματο. Όταν πληρωνόμαστε με το πνεύμα. Μπορούμε να υπερνικήσουμε με θάρρος τον απεριόριστο φόβο και την απειλή του θανάτου. Οι χριστιανοί που είναι πληρωμένοι με το πνεύμα μπορούν να ενατενίζουν στην ελπίδα του ουρανού και περισσότερο από αυτό να υπερνικούν το πρόβλημα του θανάτου. 2 κορινθίους 5:1. Τρίτον, όταν είμαστε πληρωμένοι με το πνεύμα, μπορούμε να αγαπούμε, με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, ακόμα και εκείνου που πιθανόν δεν θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε από μόνη και να φτάσουμε στην ευτυχία μα. Τέταρτον, μέσω τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματο, μπορούμε να ελευθερωθούμε από την ζωή τη Κατάρα καθώ ήμασταν αγορασμένοι από τον Διάβολο. Πιστεύοντα στην συγχώρεση των αμαρτιών που δίνεται από τον Χριστό και στο γεγονό ότι τώρα έχουμε γίνει παιδιά του, μπορούμε να έχουμε την νίκη, μέσω του Αγίου Πνεύματο, επάνω στο φόβο και στον τρόμο καθώ ήμασταν πουλημένοι στον σατανά. Πέμπτον, το Άγιο Πνεύμα μα κάνει ικανού να υπερνικούμε πάνω σε όλα τα ίδια πελπισία. Όταν ο Ηλίας αισθάνθηκε απελπισμένος, αναπτέρωσε την δύναμή του ακούγοντα τη φωνή του Λόγου του Θεού και όταν οι μαθητές επίσης του Χριστού έπεσαν σε θλίψη και αυτοί επίσης αναπτερώθηκαν ξανά στο ηθικό τους πιστεύοντας το Λόγο του Θεού μόνο και μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Παρομοίως, όταν και εμείς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα πιστεύοντας το γραπτό Λόγο του Θεού, Γινόμαστε και εμείς, επίσης, περισσότερο ικανοί να υψωθούμε πάνω από την απόγνωση και την απελπισία της ζωής μας, Ιωάννης 14, 16, 18. Πάνω από όλα, το Άγιο Πνεύμα είναι ο μάρτυρας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Παρομοίως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενός Αγίου που είναι πλήρης με το Πνεύμα, είναι να ζήσει μια ζωή που μαρτυρεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μα δίνει μυστηριακά χαρίσματα ή υπερβατικέ εμπειρίε. Αν νομίζει ότι το Άγιο Πνεύμα σε οδηγεί σε μυστικέ εμπειρίε, τότε αυτά δεν είναι έργα του Αγίου Πνεύματο αλλά του Διαβόλου. Η ημέρα τη σε μυστικιστικες εμπειριε τοτε αυτα συνεπώ, είναι η ιδιαίτερη ημέρα γέννηση τη πεντηκοστης συνεπω ειναι Κάτω από αυτό το φω, οι πληρωμένοι με το πνεύμα χριστιανοί χρησιμοποιούν όλε του τι δυνάμει για την ανάπτυξη τη Εκκλησία του Θεού, να την υπηρετήσουν και να την εξαπλώσουν παντού. Το αποτέλεσμα της πλήρωσης με το πνεύμα κάποιου είναι ότι αυτό ζει μια ζωή που ομολογεί και υπηρετεί το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Θεό. Συνεχής διατήρηση της πληρότητας του Πνεύματος 1. Οι αναγεννημένοι πρέπει να απομακρύνονται από τα δόγματα αυτού του κόσμου και να τηρούν το λόγο της πίστης και της αλήθειας Φεσίους 6 και 17 2. Να διαβάζουν και να πιστεύουν στο λόγο Εβραίους 4 και 12. 3. Να συνέρχονται στην Εκκλησία καθημερινά, Ευραίου 10 και 25. 4. Να ομολογούν τι αμαρτίε του και να έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, Σαλμό 51, 4, 5, ενδέκατο του 13. 5. Να ακολουθούν τι επιθυμίε του Αγίου Πνεύματο, Γαλάτα 5 και 16. 6. Να μη σβήνουν το Άγιο Πνεύμα, Φεσίου 4 και 30. 7. Μη σβήνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, 1 Θεσσαλονική 5 και 19. 8. Να απομακρύνονται από τα πράγματα της σάρκας και να πιστεύουν και να διαδίδουν το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, παροιμίες 4 και 23, Φιλιππισίους 4 και 13. 9. Να ζουν μία ζωή που να είναι ενωμένη με την Εκκλησία του Θεού και να διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε κάθε ευκαιρία. Τότε θα είμαστε σε θέση να διατηρηθούμε σε μία ζωή που θα είναι πάντοτε γεμάτη από το πνεύμα. Για να το πούμε διαφορετικά, για να είμαστε πληρωμένοι με το πνεύμα θα πρέπει πρώτα να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα πρέπει πρώτα να έχουμε εκβάλει τι αμαρτίες που βαραίνουν τις καρδιές μας. Αυτή είναι η υπέρτατη σημαντική προϋπόθεση για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις 2 και 38 δηλώνει «Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς να μετανοήσετε και κάθε ένα από σας να βαπτιστεί το όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στις παροιμίες 28, 13 επίση δηλώνει «Η τόσπη κρύβει τις αμαρτίες τι, δεν θα ευδοθεί αλλά αυτός, τι της και της εγκαταλείπει, θα ελεηθεί». Για να ξεπληθούν οι αμαρτίες μας, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του και έτσι καθαριστούμε από όλες μας τις αμαρτίες. Πρέπει να πιστεύουμε στη δύναμη του βαπτίσματος, στο νερό του Ιησού και να βαπτιζόμαστε με πίστη. Στο Ματθέο 3 και 16 λέει: Και αφού ο σε βαπτίστηκε, ανέβηκε ουρανοί από το νερό και ξάφνου, ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Οι πιστοί λαμβάνουν το βάπτισμά του ω το σημείο τη πίστη του που πιστεύει ότι όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού με το βάπτισμά του. Συνεπώς, εκείνοι που πιστεύουν, σύμφωνα με τον Λόγο του Κυρίου πρέπει να βαπτίζονται. Ας μην γινόμαστε ποτέ ανυπάκουοι στον Θεό, αρνούμενοι να βαπτιστούμε, θεωρώντας το βάπτισμα ως έναν απλό τύπο. Σίγουρα, για να πληρωθούμε με το Πνεύμα πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό με πίστη σίγμα Ο Ιησούς λέει στο Λουκά 11 και 13 «Αν, λοιπόν, εσείς που είστε πονηροί, Ξέρετε να δίνετε καλέ δόσει στα παιδιά σα, πόσο μάλλον ο πατέρα ο ουράνιο θα δώσει πνεύμα άγιο σε εκείνου που ζητούν από αυτόν. Ο Ιησούς είπε σε όλου του Αγίους που ήταν μαζεμένοι στο όρο των Ελαιών, λίγο πριν την ανάληψή του, να μην φύγουν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν για το άγιο πνεύμα που θα του δινόταν από τον πατέρα. Οι Άγιοι υπάκουσαν στο λόγο του και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί όπω του ζητήθηκε στο ανώγειο στην Ιερουσαλήμ, και όταν έφτασε η ημέρα τη Πεντηκοστή. Το άγιο πνεύμα ξαφνικά έπεσε επάνω σε όλου και του πλήρωσε, κατεβαίνοντα επάνω του σαν ένα ορμητικό άνεμο, θαυμαστά, με διαμεριζόμενε φλόγε πυρό. Υπάρχει κάτι εδώ στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι το γεγονό ότι ενώ υπήρχαν 500 αδελφοί που είχαν ακούσει τον λόγο του κυρίου και ήταν μάρτυρε τη ανάληψή του, μόνο οι 120 προσευχήθηκαν στην πραγματικότητα τελικά σε εκείνον υπακούγοντα το λόγο του. Για να διατηρούμε την πλήρη με το πνεύμα ζωή, πρέπει να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ανελειπώ. Στο Ματθέο 7, 11, 12, ο κύριο μα λέει: Αν λοιπόν, εσεί, που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλέ δόσει στα παιδιά σα, πόσο μάλλον ο πατέρα σα, που είναι στου ουρανού, θα δώσει αγαθά σε αυτού που ζητούν από αυτόν, λοιπόν, όλα όσα θέλετε να κάνουν σε εσά οι άνθρωποι, έτσι και εσεί να κάνετε σε αυτού επειδή, αυτό είναι ο νόμο και οι προφήτε. Το νερό πρέπει να ρέει, αν μένει στάσιμο σε ένα μέρος, μπορεί σταδιακά να αλλοιωθεί. Παρομοίως, εκείνοι από εμάς που έχουν λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος με την συγχώρεση των αμαρτιών τους, πρέπει πρώτα να αφιερώσουν τους εαυτούς τους στη διάδοση
0: του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πίστη σε μία Αγία και Καθολική Εκκλησία Στην ομολογία πίστη των Αποστόλων στο Πιστεύω, Υπάρχει η ομολογία
1: πίστη στην Μία Αγία και Καθολική Εκκλησία. Εδώ, η λέξη Καθολική δεν σχετίζεται με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία των Ρωμαίων, αλλά στην Παγκόσμια Εκκλησία του κυρίου Ιησού Χριστου. Οι Απόστολοι, που πίστεψαν στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού, ομολόγησαν τον Ιησού την ημέρα της Πεντηκοστής σε πολλού ανθρώπου. Έπειτα αυτοί ήρθαν σε μετάνοια, και πίστεψαν επίση στο βάπτισμα του Ιησού, και έγιναν άγοι και έτσι θεμελιώθηκε η Εκκλησία για πρώτη φορά. Παρομοίως, εκείνοι που πιστεύουν στα έργα του Αγίου Πνεύματος πιστεύουν επίσης και στην
0: Εκκλησία, που θεμελιώθηκε μέσω αυτών των έργων του Πνεύματος. Τι είδους Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Θεού?
1: Στο γνήσιο ελληνικό κείμενο των γραφών, αναφέρεται η λέξη για την Εκκλησία, όπως την ξέρουμε σήμερα, που σημαίνει «σύναξη των κεκλημένων». Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει στη σύναξη εκείνων που πιστεύουν στο βάπτισμα και στο αίμα του Ισου, στην αλήθεια που ότι εκείνος τους έχει δώσει την σωτηρία τους. Η Εκκλησία του Θεού είναι η σύναξη εκείνων που πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ισού έχει σώσει τους αμαρτωλούς με το βάπτισμα που αυτός έλαβε και το αίμα που έχισε επάνω στον Σταυρό. Ο Θεός διακρίνει την εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος από τις άλλες που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνον. Η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Θεό είναι εκείνη που ιδρύθηκε για να δώσει τι ευλογίε τη συγχώρεσης τη αμαρτία σε όλου του ανθρώπου. Έτσι, η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Θεό δεν διδάσκει τα ήθη και τα έθιμα που είναι ανθρώπινη προέλευση, αλλά διδάσκει το βάπτισμα τη συγχώρεση των αμαρτιών από τον Ιησού, το αίμα του Σταυρού και την Σωτηρία. Ο κύριο Συνεπώ συστήνει την Εκκλησία του σε εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι απλήθνητοί δεν μπορούν να υπονομεύσουν αυτή την εκκλησία και ούτε ακόμα και ο σατανάς μπορεί να προβάλλει αντίσταση σίγμα αυτήν, Ματθέος 16 και 18. Μόνο ο Θεός κυβερνάει επάνω στην εκκλησία Του, την καθοδηγεί και εργάζεται μέσα σίγμα αυτήν. Η σύναξη των αναμάρτητων Αγίων που έχουν σωθεί πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η εκκλησία του Θεού, 1 Κορινθίους 1, 2, και είναι κατά συνέπεια ένα τόπο όπου βρίσκεται η ιδιαίτερη αγάπη και η προστασία εκείνου. Παρομοίω, ο Θεό ευλογεί και όσου υπηρετούν την Εκκλησία του και τιμωρεί εκείνου που την διώκουν. Η έκφραση Άγια Εκκλησία σημαίνει ότι όλοι οι πιστοί που ανήκουν στην Εκκλησία είναι οι αναμάρτητοι που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του πιστεύοντα στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού, και η σύναξη τέτοιων ανθρώπων καλείται η Αγία Εκκλησία του Θεού. Συνεπώς για να συμμετάσχει κάποιος στη η Εκκλησία του Θεού, πρέπει πρώτα να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μέσα στην Αγία Εκκλησία, οι Άγιοι λατρεύουν τον Θεό προσφέροντας τις ευχαριστίες τους, την δόξα, την λατρεία στον Θεό μέσω της πίστεως που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και πιστεύοντας τον Λόγο Του. Το ουσιαστικό νόημα της λατρείας που δίνουμε στον Θεό είναι να λατρεύουμε εκείνων πιστεύοντας το λόγο της αλήθειας του Ευαγγελίου που σώζει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες και τις παραβάσεις τους. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο βάπτισμα του Χριστού και στο αίμα του Σταυρού ως τη δική του σωτηρία είναι οι αληθινοί λατρευτές του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού, τα κηρύγματα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος διακηρύσσονται ασταμάτητα. Συνεπώ, πρέπει να προσφέρουμε τη λατρεία μα στον Θεό πιστεύοντα σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο το οποίο μαρτυρείται μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Η αληθινή λατρεία που προσφέρεται στον Θεό, συνεπώ, είναι η προσωπική λατρεία με πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο, και όχι μια λατρεία που έχουμε εμπνευστεί μέσω μια τρισκοληπτική ατμόσφαιρας. Οι πραγματικοί λατρευτέ λατρεύουν τον Θεό πάντοτε εμπνεύματη και εναληθεία. Ιωάννη 4:24. Όπω δηλώνει το Ευραίου 10 και 25, μη αφήνοντα το να συνερχόμαστε μαζί, όπω είναι συνήθεια σε μερικού, αλλά προτρέποντα ο ένα τον άλλον και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Είναι μέσω του βαπτίσματο του ίσου και του αίματο του Σταυρού που έχουμε καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε μα. Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να παραδεχθούν ότι η ύπαρξή τους είναι τόσο βρώμικη, εξαιτία τη προπατορική αμαρτία αλλά και των προσωπικών του αμαρτιών όπως ένα σωρό από κοπριά. Αλλά ακόμα και αυτή η βρωμιά μπορεί να κρυφτεί όταν καλυφτεί από το χιόνι. Σίγουρα, αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με την συγχώρεση της αμαρτίας που δίνεται μέσω του Ιησού Χριστού, όταν ερχόμαστε στο θέμα του καθαρισμού των αμαρτιών του κόσμου μέσω του έργου του Χριστού, αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο αφού αυτό εξαλείφει κάθε ίχνος αμαρτιών μία για πάντα ενώ η κάλυψη τη κοπριά με το χιόνι είναι κάτι που διαρκεί παροδικά. Έτσι, παρόμοια και όταν πιστέψουμε στο βάπτισμα του ίσου και στο αίμα του Σταυρού ότι μα σώζει, γινόμαστε χωρί αμαρτία. Επειδή ο ίσου έχει ήδη εξαλείψει όλες τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα του και το αίμα που έχει στο Σταυρό, και επειδή έτσι αυτό μας έχει δικαίωσε, αν πιστέψουμε και μόνο σίγμα αυτό, μπορούμε όλοι, να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να γίνουμε δίκαιοι. Για το λόγο αυτό στην 1 Κορινθίους 1, 2 δηλώνει, προ την Εκκλησία του Θεού, που είναι στην Κόρινθο, του αγιασμένους εν Χριστό Ιησού, του προσκαλεσμένου Αγίου, μαζί με όλου εκείνου που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του κυρίου μα, που είναι και δικό του και δικό μα. Πιστεύουμε ότι δικαιωθήκαμε πιστεύοντα στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού για την συγχώρεση των αμαρτιών μα, και ότι μέσω αυτή τη πίστη θα μπούμε στον ουρανό. Οποιοδήποτε πιστεύει σίγμα αυτή την αλήθεια μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού, ανεξαρτήτω πω αυτό ή αυτή μπορεί να είναι. Είτε έρχεται από την Ανατολή είτε από την Δύση, είναι άντρα ή γυναίκα, γέρο ή νέο, πλούσιο ή φτωχό, προνομιούχος ή μη, με γνώσει ή όχι. Ένα πολιτή μπαλονιών κρατούσε μερικά λευκά μπαλόνια που αιωρούνταν στον αέρα. Ένα μαύρο κοριτσάκι τον πλησίασε και τον ρώτησε: Μπορούν και τα μαύρα μπαλόνια να αιωρούνται έτσι στον ουρανό, ο πολιτή απάντησε σίγουρα ναι. Όποιο πιστεύει στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ισού μπορεί να μπει μέσα στον ουρανό. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, Ρωμαίους 3 και 22, Γαλάτας 3 και 28. Αλλά μπροστά στον Θεό, δεν θα μπορούσε κανείς που θα είχε αμαρτία μέσα στην καρδιά του της, να ανέβει στον ουρανό. Ακόμα και αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού με κάποιον τρόπο, αν αυτός παραμένει μέσα στην αμαρτία, τότε αυτός απλά δεν μπορεί να ανέβει εκεί. Ωστόσο, επειδή ο Θεό έχει ήδη συγχωρέσει τι αμαρτίε όλου του ανθρώπινου γένου, με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, καθένας που ξέρει και πιστεύει στον Ιησού σωστά μπορεί να εισέλθει στον ουρανό. Γιατί, επειδή αυτό σε αυτή δεν έχει πια καμία αμαρτία. Ο καθένα που πιστεύει στο βάπτισμα που Ιησού έχει λάβει από τον Ιωάννη και το αίμα που έχει στο Σταυρό ω τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του μπορεί να εισέλθει στον ουρανό μέσω τη πίστη. Ο Ιησούς μπορεί να πάρει τις ψυχές μας στον ουρανό επειδή δεν έχουμε καμία αμαρτία πια. Ο Κύριος μας είναι παντοδύναμος. Γαμαγιώτα αυτό τόσο η αρχή, η πορεία και το αποτέλεσμα του έργου του είναι τα ίδια. Τα δικά μας έργα είναι ατελεί μέχρι να εισέλθουμε στην δική του βασιλεία. Αλλά τα έργα του Κυρίου, το βάπτισμά του και το αίμα του σταυρού είναι τέλεια πάντοτε και μας έχουν αγιάσει. Γαμαγιώτα αυτό στην Εφεσίου σένα, 4 λέει Καθώς μας έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη και στην πρώτη Θεσσαλονική 5 και 23 δηλώνει, και ο ίδιος ο Θεός της Ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα.
0: Άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πίστη στην κοινωνία των Αγίων. Τι είναι η κοινωνία των Αγίων? Εκείνοι που έχουν λάβει τη σωτηρία
1: από όλες τους τις αμαρτίες πιστεύοντας την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός και στο βάπτισμα που Εκείνος έλαβε και στο αίμα που χύθηκε στον Σταυρό, είναι αυτοί που συνδέονται με την οικογένεια του Θεού. Όπως δηλώνει το Εφεσίους 2 και 19 επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Οι δίκαιοι έχουν σχέση μεταξύ τους. Υπάρχει μία προϋπόθεση για την κοινωνία των Αγίων με τον Θεό. Πριν να κρατήσουμε σχέση κοινωνίας με τους άλλους Αγίους, πρέπει πρώτα να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. ΓΙ αυτό το τελευταίο μισό του ενός Ιωάννη 1,3 δηλώνει εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλουμε και σε σας, για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας και η δική μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να έχουμε πρώτα κοινωνία με τον κύριο. Και για να υπάρχει κοινωνία του κυρίου, με εμά θα πρέπει να έχουμε πρώτα λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών μα πιστεύοντα το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του πνεύματο που εκείνο μα έχει δώσει. Γιατί, επειδή ο κύριο είναι ο μόνο άγιο που είναι χωρί αμαρτία. Εκείνοι που έχουν λοιπόν σωστή σχέση με τον κύριο, πρώτα, έχοντα λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών μπορούν να έχουν το ίδιο σωστή σχέση και με του άλλου δίκαιου ανθρώπου. Οι Άγιοι που έχουν σωθεί μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Κυρίου μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό, που είναι πάνω από αυτούς και στο ίδιο επίπεδο μοι αυτούς, με τους άλλους Αγίους. Η σωτηρία που δόθηκε από τον Θεό μας κάνει ικανούς να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και με τους άλλους Αγίους το ίδιο. Με άλλα λόγια, εξαιτία των έργων του βαπτίσματος του Ισου και του πολύτιμού αίματος του Σταυρού, εμείς που ήμασταν εχθροί του Θεού πριν, Ερχόμαστε τώρα να υπηρετήσουμε τον Θεό ως Πατέρα μας αφού πρώτα έχουμε συγχωρεθεί από όλες μας τις αμαρτίες. Και επιπλέον, πρέπει από τη μεριά μας και εμείς να συγχωρούμε, να κατανοούμε και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας όταν διαπράττουμε τα έργα του Χριστού που μετακίνησε όλα τα τείχη που υπήρχαν ανάμεσά μας. Το κύριο στοιχείο της κοινωνίας των Αγίων είναι το αληθινό Ευαγγέλιο και η αληθινή αγάπη. Δίνοντα τη δικαίωση μέσω τη σωτηρίας του βαπτίσματος του και του αίματο που έχει στον Σταυρό σε εκείνου που πιστεύουν, ο ίσου δηλώνει: Έχετε λάβει τώρα την συγχώρεση των αμαρτιών σα. Εκείνο που το λέει αυτό σε εμά είναι ο κύριο. Και αυτό μα παροτρύνει να αγαπούμε τον κύριο, και να ζούμε με του αδελφού μα πιστού με ειρήνη επίση. Ο Απόστολο Πέτρο, που είχε αρνηθεί τον κύριο παλαιότερα αλλά συγχωρέθηκε γάμα αυτό μετά, εξηγεί αυτή τη χαραλέγοντα τον οποίο. Αν και δεν είδατε, αγαπάτε στον οποίο, αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντα όμως, νιώθετε αγαλίαση με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη ενός πέτρου 4, 8, έτσι ακριβώς. Όπως τα δέντρα και τα φυτά αναπτύσσονται όταν ποτίζονται, έτσι και οι Άγιοι αναπτύσσονται μέσω της μεταξύ του κοινωνίας, μέσω του Λόγου και της αγάπης του Θεού. Από το πράξεις 2, 46, 47, Μπορούμε να δούμε τι όμορφη ζωή ζούσαν οι Άγιοι την εποχή τη πρώτη εκκλησία, και καθημερινά έμεναν σταθερά ω μια ψυχή μέσα στο ιερό, και έκοβαν τον άρτο σε σπίτια και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίαση και απλότητα καρδιά, δοξολογώντα τον Θεό, και βρίσκοντα χάρη μπροστά σε ολόκληρο τον λαό. Και ο κύριο πρόσθεται καθημερινά στην εκκλησία αυτού που σώζονταν. Δεν πιστεύει στον αληθινό Χριστό κάθε χριστιανό που ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Ιησού. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού, και συνεπώ συνεπώ δεν πιστεύουν σίγμα αυτό, δεν είναι Άγιοι. Συνεπώ, η αληθινή συγχώρεση και σχέση κοινωνία μπορεί να γίνει δυνατή μόνο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Στο Εκκλησιαστή 4, 9, 12 δηλώνει η αλήτερη ιδέα παρά ού ένα επειδή, αυτοί έχουν καλή αντιμυστία σίγματά τάφο νικόπτη. Πειδή, αν πέσει, ο ένα θα σηκώσει φωνή νυ συντρεφό τη αλλά, αλήμν σιγμα τάφο 1, έναν, τη θα πέσει, και δεν έχει να τα νυ σηκώσει. Πάλι, αν δει πλαγιά μαζί, τότε ζεστέντε ο ένα, όμω, πώ θα ζεσταθεί, εάν κάποιο υπερισχύσει ενάντια σιγμα τάφο 1, έναν, η δίθατη αντιταχθεί και το τριπλό σχοινί δεν κόβεται γρήγορα. Α καταβάλουμε λοιπόν όλες μα τις προσπάθειε να έχουμε κοινωνία με του Αγίου, Προσέχοντας τους εαυτούς μας να δούμε αν κάποιος από εμάς έχει απομονωθεί ή εξωστρακιστεί από το σύνολο, τα έργα και τα φορτία που πρέπει να σηκώσετε μπορεί να είναι πολύ περισσότερα για σας. Έπειτα, πρέπει να μοιραζόσαστε το πρόβλημά σας με τους αδελφούς σας, γιατί δεν είστε σε θέση να τα καταφέρετε μόνοι σας έξοδος 18 και 18. Και στο Ματθαίος 18 και 20 δηλώνει «Επειδή, όπου είναι δύο ή τρει συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους». Υπάρχει μία παροιμία που λέει, όταν υπάρχει ειρήνη μέσα σε μία οικογένεια, όλα πάνε καλά. Κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα μπορούμε να πούμε, όταν υπάρχει ειρήνη μεταξύ των Αγίων μέσα στην Εκκλησία του Θεού, όλα πάνε πραγματικά υπέροχα. Όταν οι Άγιοι βρίσκονται σε ειρήνη με τον Θεό, όλα πηγαίνουν καλά. Όταν έχουμε την ειρήνη μας αρχικά με τη Βασιλεία του Κυρίου, μπορούμε να έχουμε ειρήνη και μέσα στα σπίτια μας, αλλά και με τους άλλους. Πίστη στην συγχώρεση των αμαρτιών, ενό Ιωάννη 1, 9. Πιστεύουμε ότι μόνο ο κύριο μπορεί να ξεπλύνει τι αμαρτίε μα με το λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Γαμαγιώτα αυτό ο Ισέα το 1, 8 επίση δηλώνει: Ελάτε τώρα, και α διαδικαστεί με, λέει ο Ούιρι αν οι αμαρτίε σα είναι σαν το Περφυρίν, θα γίνουν άσπρε σαν χιόνι, αν είναι ερυθρέ σαν κόκκιν, θα γίνουν σαν άσπ Στο Ιωάννη 1, 1 λέει επίση. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ότι η φράση «αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας» δεν σημαίνει ότι ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας όποτε εμείς κάνουμε προσευχές μετανοίας. Μάλλον το εδάφιο αυτό δηλώνει ακριβώ ότι λαμβάνουμε τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών μα όποτε ομολογούμε την αμαρτολότητά μα ενώπιον του κυρίου και πιστεύουμε ότι ο κύριο τη έχει ήδη εξαλείψει μαζί με όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που εκείνο έλαβε και το αίμα που έχει επάνω στο σταυρό. Οποιοδήποτε παραδέχεται τι αμαρτίε του τη ενώπιον του Θεού και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δίνεται μέσα στην χάρη τη άφεση τη αμαρτία από τον Θεό.
0: Ποιες αμαρτίες είναι αυτές εδώ? Κάθε απόγονος του Αδάμ γεννιέται με την αμαρτία.
1: Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αναμάρτητος επειδή δεν διαπράττει καμία αμαρτία, επειδή οι άνθρωποι, έχοντας εκφύσεως γεννηθεί με την αμαρτία, έχει ήδη επάνω του την αμαρτία ακόμα και αν δεν διαπράττει καμία αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας χρειάζεται τον σωτήρα που να μπορεί να τον σώσει από την αμαρτία. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι χωρί αμαρτία και δεν έχουν καμία ανάγκη να πιστέψουν στον Ιησού, απλώ καταλήγουν στο τέλο να στρέφονται εναντίον του Θεού. Αρχικά ο Θεό δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, έκανε τον κήπο τη Εδέμ, και επέτρεψε στον Αδάμ και την Εύα να ζήσουν μέσα σίγμα αυτών. Σίγμα αυτό το μέρο που δεν υπήρχε καμία αμαρτία, ο Θεό είχε την πιο στενή οικογενειακή σχέση μαζί του σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά για να του κάνει δικά του παιδιά, του είχε δώσει ένα νόμο. Αυτό ο νόμος έλεγε να μην φάνε του καρπού από το δέντρο τη γνώση του καλού και του κακού. Ο Θεό του είχε πει: Επειδή, την ίδια ημέρα που θα φά από αυτό, θα πεθάνει οπωσδήποτε. Και για να του δίνει την αιώνια ζωή και τι αιώνιε ευλογίε του, ο Θεό του είπε να τρώνε του καρπού από το δέντρο τη ζωή. Αλλά αυτοί αντί να φάνε του καρπού από το δέντρο τη ζωή όπω ο Θεό του είχε πει, έφαγαν του καρπού από το δέντρο τη γνώση του καλού και του κακού το δέντρο που θα τους οδηγούσε στον σίγουρο θάνατό τους, Γέννηση 2 και 17, 3 και 22. Πέφτοντας στον πειρασμό του διαβόλου, ο Αδάμ και η Εύα κατέληξαν τελικά να φάνε τους απαγορευμένους καρπούς από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ο θάνατος ήρθε ως ποινή αυτής της αμαρτίας. Δάμα γιώτα αυτό στην Ρωμαίους 5 και 12 λέει γι' αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και με την αμαρτία ο θάνατο, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν. Εν συντομία, τα ανθρώπινα πλάσματα τώρα χρειαζόταν το σωτήρα τους. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτοπεποίθηση, όπως ο νεαρός πλούσιος το Ματθαίος 19, που τηρούσε όλους τους νόμους του Θεού από την παιδική του ηλικία. Αλλά δεν υπάρχει κανένας που να τήρησε ποτέ όλους τους νόμους και του 613 του Θεού. Τότε γιατί ο Θεός μας έδωσε τον νόμο, στον οποίο εμείς δεν μπορούμε να υπακούσουμε καθόλου σίγμα αυτών, η Γραφή λέει ότι μέσω του νόμου αποκτούμε συνείδηση των αμαρτιών μας, Ρωμαίους 3 και 20. Οι δέκα εντολές που ο Θεός μας έχει δώσει υποδεικνύουν τις αμαρτίες μας. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μισεί τον Ιτηγονιό του, σκεφτόμενος μέσα στο μυαλό του, αυτός ο γέρος έχει ξεφτήσει πια. Αυτό το άτομο τότε ήδη έχει σπάσει την πέμπτη από τις εντολές του νόμου του Θεού. Και όταν ένας άντρα επιθυμεί και μόνο μέσα από τις σκέψεις του μία γυναίκα, αυτός ακόμα και αν δεν διέπραξε μοιχεία, ήδη έχει παραβεί την έβδομη εντολή του νόμου του Θεού. Επιπλέον, ο Θεός επίσης θεωρεί την απληστία, την ζήλια και το μίσος ως φόνο, ακόμα και αν εμείς πραγματικά δεν σκοτώσαμε κάποιον, επειδή αυτά είναι που μας οδηγούν σε φόνο. Ποιο τότε μπορεί ποτέ να κρατήσει τελείω τι καθαρέ και χωρί κανένα ψόγο εντολέ του νόμου του Θεού που περνάνε μέσα από τη βαθύτερη μυχή των σκέψεών μα. Επιπλέον, στην επιστολή Ιακώβου 2 και 10 δηλώνει, επειδή, όποιο φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμω σε ένα, έγινε ένοχο σε όλα. Κάτω από αυτό το φω, ποιο θα μπορούσε ποτέ να ισχυριστεί ότι είναι χωρί αμαρτία ενώπιον του αυστηρού νόμου του Θεού. Μέσα στην αδυναμία μα αυτή, Πέφτουμε συχνά στην αμαρτία. Γιατί γίνεται κάτι τέτοιο, αυτό γίνεται λόγω τη προπατορικής μα δηλαδή επειδή τα ανθρώπινα όντα από την φύση τους βρίσκονται σε πτώση. Γάμα γιότα αυτό ο Δαβίδ, έχοντα μετανοήσει από την αμαρτία του, όταν παρέβηκε την έβδομη εντολή, λέει στο Ψαλμό 51, 5, Δε, είχα συλληφθεί με ανμία, και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου. Μη». Ο Δαβίδ, με άλλα λόγια, παραδέχτηκε την εκγενετή αμαρτία που έφερε επάνω του. Οι προσευχές της μετανοίας που προσφέρονται από τον απλό χριστιανό πιστό σήμερα και η ομολογία που κάνει ο ίδιος ο Δαβίδ, κατά βάση, ως σύνολο αμαρτιών, είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Ο πρώτος παραδέχτηκε μία πραγματική αμαρτία ή πράξη, ενώ ο δεύτερος, σε αντίθεση παραδέχεται ότι δεν μπορούσε παρά να αμαρτάνει λόγω της φύσεως του που είναι γεμάτη αμαρτίες. Μόνο εκείνοι που αναγνωρίζουν την φύση του ότι είναι γεμάτη από αμαρτίε και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που έχει δοθεί από τον Κύριο μπορούν να λάβουν την δωρεά τη συγχώρεσης τη αμαρτία από τον Θεό. Έτσι δεν είναι, ποιο είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε: να απαριθμούμε τι καθημερινέ μα αμαρτίε στον Θεό και να ζητάμε τη συγχώρεση του καθημερινά, ή να αναγνωρίζουμε την εν δυναμία αδυναμία μα, να παραδεχθούμε για του εαυτούς μα ότι είμαστε δούλοι τη αμαρτία στο μεγαλύτερο του σύνολού μα, και να πιστεύουμε. Με ευγνωμοσύνη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Κύριο. Το τελευταίο, σίγουρα είναι αυτό που είναι το σωστό για να κάνουμε εμείς. Ας πιστέψουμε όλοι ότι γνωρίζοντας και πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορούμε όλοι να λύσουμε τα προβλήματα των αμαρτιών μας. Στο Ιωάννης 6, 53, 55, ο Ιησούς λέει, «Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σε αυτούς, σας διαβεβαιώνω απόλυτα». Αν δεν φάτε τη σάρκα του ιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση». Εδώ, το να τρώμε τη σάρκα του Κυρίου και να πίνουμε το αίμα Του σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πίστη που να πιστεύει ότι ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που είχε λάβει από τον Ιωάννη. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν γνωρίσουμε την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού, τότε δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε τις αμαρτίες μας επάνω σίγμα εκείνων και ούτε οι αμαρτίες μας μπορούν κατά συνέπεια να συγχωρεθούν. ΕΗΝΗ έχουμε ανοίξει ένα λογαριασμό σε ένα κατάστημα θα χρωστάμε μέχρι το χρέος μας να εξοφληθεί τελείως. Παρόμοια, αν δεν υπήρχε το βάπτισμα που Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους, οι αμαρτίες μας δεν θα συγχωρούνταν ποτέ, ματ. 3 και 15, 11, 11, 13 Η σταύρωση του Ιησού ήταν μία συνέπεια του γεγονότος ότι πριν από αυτό, Εκείνο είχε πάρει πρώτα επάνω του τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου μέσω του βαπτίσματο που είχε λάβει από τον Ιωάννη. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριο μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μα με την θυσία του, χίνοντα το πολύτιμο αίμα του, και συνεπώ σηκώνοντα όλη την καταδίκη των αμαρτιών μα στη δική μα θέση. Όταν ομολογούμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό πήρε όλες τι αμαρτίε μα επάνω του με το βάπτισμά του. Η γραφή μιλάει ξεκάθαρα σχετικά με την συγχώρεση των αμαρτιών των πιστών, πράγμα που μπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικά σημεία. Πρώτα, μας λέει ότι βαπτιζόμενος ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου να μεταβιβαστούν επάνω στο σώμα του. Ο Ψαλμός 32, ένα δηλώνει «Μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρέθηκε η αμαρτία, του οποίου καλύφθηκε η παράβαση». Η λέξη «εξυλασμός» περιλαμβάνει το νόημα αμαρτίε. Στην 1 Πέτρου 3 και 21 λέει, αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα και εμά το βάπτισμα, όχι η αποβολή τη ακαθαρσίας τη σάρκας, αλλά η μαρτυρία τη αγαθή συνείδησης προ τον Θεό, διαμέσου τη ανάσταση του Ισού Χριστού. Με το βάπτισμα που εκείνο έλαβε από τον Ιωάννη, ο Ισού δέχτηκε όλε τι αμαρτίε του καθένα μέσα στον κόσμο μία για πάντα. Δεύτερον, η γραφή μα λέει ότι ο Ισού έχει εξαλείψει τι αμαρτίε μα. Στο Ισέα 43, 25 λέει, «Εγώ, εγώ είμαι, ο οποίος εξαλήφω της παραβάσει για χάρη μη, και δεν θα θυμηθώ της αμαρτίε. Το εξαλείφω εδώ σημαίνει το εξαφανίζω βίνοντα το και διώχνοντάς το μακριά. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας έχει καθαρίσει τις αμαρτίες του κόσμου τα τες επάνω στον γιο του μέσω του βαπτίσματός του. Για εκείνου ανάμεσά μας που μπορεί να λένε, δεν έχω καμία ελπίδα επειδή εγώ έχω κάνει τόσες πολλές αυτή. Επίσης, μπορούν να ελευθερωθούν από όλες του τις αμαρτίες ακούγοντας το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο διάβολος μας λέει «Εσύ δεν διέπραξες όλες αυτές τις αμαρτίες, αλλά ακόμα και αν εμείς ακούμε αυτά τα λόγια, όταν εμείς πιστεύουμε στο βάπτισμα του ίσου και στο αίμα του Σταυρού, τότε μπορούμε όλοι να απελευθερωθούμε από όλες αυτές τις αμαρτίες». Όταν έχουμε αυτού του είδου την πίστη, ο διάβολος φοβάται και τρέχει μακριά. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού και τότε το θαυμαστό έργο της ειρήνης του έρχεται μέσα στη ζωή μας. Αυτή είναι η κεντρική πίστη του χριστιανισμού, η πίστη ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες. Το αποτέλεσμα της λήψη της συγχώρεσης των αμαρτιών μας είναι να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας και από το φόβο του θανάτου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, μένουν μακριά από τον Θεό, και συνεπώ μαστίζονται από πολλέ τραγωδίε και ανησυχίε, ανίκανοι να αποφύγουν τον τρομερό του θάνατο. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν κάνει την υπέρτατη προσπάθεια ώστε να σωθούν από τι αμαρτίε του και το θάνατο. Μερικέ φορέ μάλιστα στράφηκαν και σε αποκαλούμενε θρησκευτικέ τελετέ που ήταν φτιαγμένε από τους απομονωμένου τους εαυτού, προσκολούμενοι σε μία συνεχή μετάνία ασκητισμό και μετάνία, Όλα χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά για εμάς τους Αγίους, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν έχει εξαλείψει μόνο όλες τις αμαρτίες μας, αλλά έχει επίσης αποκαταστήσει ξανά την επικοινωνία μας με τον Θεό η οποία ήταν διασπασμένη και έτσι μας ελευθερώνει από όλες μας τις αμαρτίες καθώς και τον φόβο του θανάτου. Ο καθένας που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει συνειδητά κάνει μία τέτοια ομολογία. Με το βάπτισμά Του και το αίμα που έχισε ο Κύριος συγχώρεσε κάθε άνθρωπο όπως και εγώ από όλες τις αμαρτίες μας. Μέχρι να αποκτήσουμε αυτού του είδου την συνείδηση, οι καρδιές μας ήταν βαριές και γεμάτες ανησυχία. Αλλά οι πιστοί των οποίων οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί πιστεύοντας στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού έρχονται να απολαύσουν τη χαρά της συγχώρεσης τη αμαρτία, ενώ οι ομοιοί τους δεν έχουν ζήσει ποτέ μία τέτοια εμπειρία. Κοιτάζοντα εμά οι οποίοι υπήρξαμε αμαρτωλοί προηγουμένω αλλά τώρα πιστεύουμε στο βάπτισμα του ίσου και το αίμα που έχει σε εκείνος επάνω στον σταυρό, ο κύριο έχει ξεπλύνει την ενοχή μα, μα έχει συγχωρέσει από όλο το φορτίο των αμαρτιών μα και στη συνέχεια μα έδωσε την αληθινή ειρήνη. Καθώ ο κύριο εξαγόρασε τα σώματά μα πληρώνοντα γ αυτούς αυτού με το πολύτιμό του αίμα, με ευγνωμοσύνη παραμένουμε πιστοί σίγμα εκείνων λέγοντας τι μπορώ να ανταποδώσω στον Κύριο για όλες τις ευλογίες του ΣΥΓΜΑ ΕΜΕΝΑ, ψαλμό
0: 1.16, 12. Πίστη στην Ανάσταση του Σώματος. Όλοι, ανεξαρτήτως ποιοι είμαστε, δεν χαιρόμαστε όταν περνάμε
1: δυσκολίες, αντιδρούμε στην αρρώστια, θρυνούμε για τα γυρατιά και φοβούμαστε τον θάνατο που έρχεται στο τέλος μας. Αυτό γίνεται επειδή τα οι αρρώστιε, και ο θάνατο, δεν θα έρχονταν στο ανθρώπινο γένος αλλά ήρθαν ω ποινή τη αμαρτία. Μιλώντα ουσιαστικά, τα ανθρώπινα πλάσματα απομακρύνθηκαν από την αιώνια ευτυχία του εξαιτία τη αμαρτία του πατέρα του γένου μα. Αυτό είναι ο λόγο που οι άνθρωποι αναζητούν ασταμάτητα τη χαμένη αιώνια ζωή του, ωστόσο παραμένουν ανίκανοι να την φτάσουν εξαιτία καθαρά της ανικανότητά του, την θεωρούν απλά σαν μία ανέφικτη εικόνα και τελικά υποκύπτουν στο θάνατό του. Αυτό είναι ο λόγος που όλα τα ανθρώπινα όντα αναζητούν τη σωτηρία τους από κάποιον άλλον από τον εαυτό τους, ομολογώντας «Ο, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτού του θανάτου», Ρωμαίου 7 και 24. Η απάντηση στην γραυγή αυτή δίνεται στο τελευταίο κομμάτι του «Πιστεύω των Αποστόλων», δηλαδή, είναι η ομολογία της πίστης στην ανάσταση των σωμάτων και τη αιώνια ζωής. Στο Ματθέο 16 και 26 λέει: Γιατί ποιο είναι το όφελο αν ο άνθρωπο κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του, δεδομένου αυτού, το γεγονό τη ανάσταση των σωμάτων και η αιώνια ζωή, είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιοδήποτε άλλο θέμα όπω η πολιτική, η οικονομία, η εκπαίδευση, τα σπορ, η διπλωματία, ο στρατό ή η μόδα. Γιατί, επειδή αυτά τα πράγματα είναι υγιήνα ζητήματα, μέσα στη διάρκεια του χρόνου ζωή που δεν διαρκεί περισσότερο από 100 χρόνια. Και πάβουν να αποτελούν ζητήματα όταν κάποιο αποχωρίζεται αυτόν τον κόσμο. Συνεπώ, η ανάσταση και η αιώνια ζωή είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα τη ζωή μα. Πριν εξετάσουμε αυτό το θέμα, α ασχοληθούμε πρώτα για λίγο με το πρόβλημα του θανάτου. Εκείνοι που αναζητούν την τελική απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου είναι σοφοί, επειδή μη γνωρίζοντα την τελική κατεύθυνση τη ζωή, κανεί δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να ζήσει την πραγματική ζωή. Οι νεκροί δεν κινούνται δεν μπορούν ούτε να ακούνε ούτε να βλέπουν. Γαμαγιώτα αυτούς, η γνώση τους, η σοφία, η φήμη, ο πλούτος, η δύναμη, όπως και κάθε τι άλλο, δεν έχουν κανένα νόημα πια, που σημαίνει ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν σημαίνουν τίποτα γαμαγιώτα αυτούς. Αν αποτεφρωθούν, τα σώματα τους μετατρέπονται σε στάχτες και αν θαυτούν σαπίζουν κάτω από το έδαφος. Ο θάνατος είναι το πιο τραγικό γεγονός που αντιμετωπίζει ο καθένας. Αλλά ο φόβος του θανάτου εξαφανίζεται από την δύναμη της σωτηρίας που ο Ιησούς μας έδωσε. Αυτή η αλήθεια βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στο Λουκάς 8 και 52, ο Ιησούς λέει «Μη κλέτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Ο Ιησούς παρουσιάζει τον θάνατο των εκλεκτών, δηλαδή των πιστών, ως τον αποχωρισμό τους από τον Θεό με τον φυσικό τρόπο και για λίγο διάστημα. Συνεπώς, αυτό δήλωνε ότι αυτοί θα ζούσαν ξανά πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Στο πρώτο μέρος του εδαφίου, Ματθέο 10 και 28 ο Ιησούς επίσης λέει: Και μη φοβηθείτε από εκείνου που θανατώνουν το σώμα, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να θανατώσουν την ψυχή, μας μιλάει για την αθανασία της ανθρώπινη ψυχή. Ακριβώ όπω ο ίδιο ο Ιησούς εμπιστεύτηκε την ίδια του την ψυχή στον Πατέρα όταν εκείνο πέθαινε, και όλοι οι άγοι που προηγήθηκαν από εμά, Έκαναν το ίδιο επίσης όταν έφυγαν από αυτό τον κόσμο, πράξεις
0: 7 και 59. Σε τι είδου σώματα θα ξαναζήσουμε. Η ζωή κρατάει για πάντα. Από τη
1: στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος, η ζωή ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει αλλά έχει συνεχίσει να υπάρχει. Η ζωή δεν έχει ούτε φωνή ούτε βάρος, αλλά έχει μεγάλη δύναμη. Οι ρίζε ενό δέντρου μπορούν να περάσουν μέσα από του βράχου και το δέντρο να γίνει τεράστιο. Αντλώντα νερό από το έδαφο η ζωή μεταφέρεται μέσα στο δέντρο δημιουργώντα φύλλα και καρπούς, επειδή η ίδια η ζωή είναι δύναμη. Αν και ο θάνατο είναι δυνατό και φαίνεται αναπόφευκτος, αυτό που είναι ακόμα δυνατότερο από τον θάνατο είναι η ζωή. Οι πιστοί έχουν λάβει το πνεύμα του Ισού μέσα στην καρδιά του όταν πίστεψαν στο βάπτισμά του και στο αίμα ω αυτό που του σώζει από τι αμαρτίε του. Στην ενός πέτρου 1 και 23 δηλώνει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Όταν έρθει ο καιρό αυτός ως πόρος της ζωής θα εκτελέσει το έργο της ανάσταση. Στην Ρωμαίους 8 και 11 λοιπόν λέει, και αν το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα διαμέσου του πνεύματος του που κατοικεί μέσα σας. Ποια είναι τότε η φύση του αναστημένου σώματο, η γραφή μιλάει σχετικά με αυτό σε πολλά μέρη, αλλά η πιο καθαρή και λεπτομερή εξήγηση δίνεται στην 1 Κορινθίους 15, 42, 44, έτσι και η ανάσταση των νεκρών σπέρνεται με φθορά, αναστένεται με αυθαρσία σπέρνεται χωρί τιμή, αναστένεται με δόξα σπέρνεται με ασθένεια, αναστένεται με δύναμη σπέρνεται ω σώμα ζωικό, αναστένεται ω σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα ζωικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Η φύση του αναστημένου σώματος, συνεπώς, είναι ουσιαστικά διαφορετική από την φύση του γηϊνού σώματος, επειδή αυτό θα είναι όπως το αναστημένο σώμα του ίδιου του Ισου. Αυτός είναι ο λόγος που στην Φιλιππισίου 3 και 21 μας λέει ότι ο Χριστός θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξα του. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Η σωτηρία στην οποία αναφέρεται ο χριστιανισμός δεν αφορά μόνο τις ψυχές μας, αλλά επίσης και τα σώματά μας. Ας εξετάσουμε τώρα αυτό το γεγονός πιο εκτενέστερα. Τα σώματά μας θα μετασχηματιστούν σε άφθαρτα σώματα, η φύση των ανθρώπινων σωμάτων μας είναι ευθαρτή. Στην 1 Πέτρου 1 και 24 δηλώνεται το εξής, επειδή κάθε σάρκα είναι σαν χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου σαν άνθος του χορταριού ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος του ξέπεσε Επίση στην 2 Κορινθίους 4 και 16 λέει: Ο εξωτερικό μα άνθρωπο φθείρεται, και στι παροιμίε 31, 30 ψεύτικοι είναι η χάρη, και μάται ή η μύρφια ή η γυναίκα η γυναικα η φβάται τα φωουνή ειρή, αυτοί θα επενείται. Ανεξάρτητα πόσο νέα και όμορφα μπορεί να είναι τα σώματά μα, προφανώ όλα θα φθαρούν κάποια στιγμή. Αλλά το αναστημένο σώμα θα μετασχηματιστεί σε ένα άφθαρτο σώμα. Όπω ο Ιησούς έτρωγε με το αναστημένο σώμα του, έτσι θα κάνουμε και εμεί. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται: Δεν πειράζει αν τώρα τρώμε ή όχι σκουπίδια, δεδομένου ότι με τα μα σώματα θα τρώμε και πάλι. Αλλά δεν θα υπάρχει καμία βλάβη, αφού τα σώματά μα θα ξαναγίνουν νέα, έτσι και οτιδήποτε μέσα στο σύμπαν θα ανακοινιστεί πάλι, και τίποτα δεν θα είναι φθαρτό πια. Συνεπώ, στο άφθαρτο πεδίο του ουρανού, στο οποίο θα ζούμε με τα μα σώματα, θα απολαμβάνουμε τροφή. Αλλά δεν θα υπάρχει φθορά και δυσοδεία και καμία μόλυνση οποιοδήποτε είδους έναν κόσμο, εν συντομία, που θα είναι τελείως καθαρός. Τα σώματά μας θα μετασχηματιστούν σε δυνατά σώματα. Λέγεται συχνά ότι η κατάθλιψη, ανεξαρτήτως πόσο σοβαρή είναι, ποτέ δεν χτυπάει τα νοσοκομεία, τα φαρμακεία και τα σπίτια που έχουν κηδεία. Αυτή είναι μια ειλικρινής έκφραση που αποκαλύπτει την απλή αδυναμία των ανθρώπινων πλασμάτων. Πεθαίνουμε από την αρρώστια μας μαστιζόμενοι από αόρατα μικρόβια ή από τα τραύματα που φέρουμε λόγω κάποιων ατυχημάτων μας. Αλλά το αναστημένο σώμα είναι το άφθαρτο σώμα που δεν θα υποφέρει είτε από αρρώστια, είτε από τραύματα, ούτε από τον θάνατο. Όπως οι τρεις πέδες ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αυδενεγό βγήκαν αλόβητοι μέσα από το καμίνι που φλεγόταν και το είχαν ανάψει για να γίνει επτά φορές πιο θερμό από το κανονικό, Δανιήλ 3, 19, 26, Έτσι και τα αναστημένα μα σώματα θα είναι τελείω δυνατά. Έτσι, οι ζωέ των Αγίων στον ουρανό δεν θα βλέπουν αρρώστιε, ούτε τραυματισμού, ούτε θάνατο, επειδή θα ζούνε σε έναν παράδεισο γεμάτι από υγιή χαρά και ευτυχία. Τα σώματά μα θα μετασχηματιστούν σε πνευματικά σώματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σώματά μα θα μετατραπούν σε πνεύματα, αλλά ότι αυτά θα απελευθερωθούν όπω και τα πνεύματα μα. Όταν είμαστε σίγμα αυτόν τον κόσμο τα σώματά μα είναι φθαρτά και αδύναμα. Λα το αναστημένο σώμα δεν περιορίζεται ούτε από το χρόνο ούτε από το χώρο. Θα είναι απελευθερωμένο, όπως το αναστημένο σώμα του Ιησού όταν εμφανίστηκε ενώπιον των μαθητών του, χωρίς περιορισμού στο χρόνο ή στο χώρο, που θα μπορεί να διαπερνάει μέσα από κλειστέ πόρτες, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται ξαφνικά. Αυτό είναι το πνευματικό σώμα. Ποιοι τότε είναι εκείνοι που θα λάβουν αυτή την ευλογία, είναι εκείνοι που πίστεψαν στον Ιησού ως σωτήρα του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Στο Ιωάννη 11, 25, 26 συνεπώς δηλώνει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή Αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει». Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύει αυτό, και στο Ιωάννη 20 και 29 επίσης λέει «Ο Ιησούς λέει σε Αυτόν, Θωμά». Επειδή με είδες, πίστεψες μακάριοι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Ο θάνατος είναι κάτι τραγικό και φοβερό. Αλλά αν εμείς πιστεύουν στην απολύτρωση του βαπτίσματος και του έματος του Ιησού, τότε όλοι μας θα σωθούμε από τις αμαρτίες μας και θα απελευθερωθούμε από τον φόβο του θανάτου.
0: Θα γίνουμε εκείνοι που θα ζουν μέσα στην ελπίδα, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο ευθέως ημί. Πίστη στην αιώνια ζωή αυτή η δήλωση, στην οποία πιστεύουμε, στην αιώνια ζωή, είναι η τελευταία
1: ομολογία στο πιστεύω όπω μα δίνεται από τους Αποστόλου και ταυτοχρόνω αποτελεί και τη μεγαλύτερη και πιο θαυμαστή μα ελπίδα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι ο κόσμο είναι τόσο άθλιος τόπο που θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερα να έφευγαν από αυτόν το συντομότερο. Αλλά αυτό είναι απλά ένα παράπονο που απέχει πολύ από την αληθινή του σκέψη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να πεθάνουν. Και αν και αυτός ο κόσμος είναι πραγματικά γεμάτος από προβλήματα, αυτοί ακόμα θέλουν να ζήσουν μία μακρά σε διάρκεια ζωή. Γιατί γίνεται αυτό, επειδή όπως λέει και ο εκκλησιαστής, ο Θεός έχει βάλει μέσα στην καρδιά τους την αιωνιότητα. Καθένας έχει την επιθυμία για φαγητό. Και για να ικανοποιήσει αυτή του την επιθυμία, υπάρχουν τόσα είδη φαγητών διαθέσιμα σίγμα αυτών. Οι άνθρωποι επίσης δεν θέλουν να ζουν μόνοι, αλλά αναζητούν ενστικτοδώς τη σχέση με το άλλο φύλλο. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι άντρε και οι γυναίκε. Παρόμοια και ο λόγο που οι άνθρωποι ενστικτοδό αναζητούν την αιωνιότητα, είναι επειδή υπάρχει αιωνιότητα μετά τη ζωή. Φαίνεται ότι ενώ οι άνθρωποι πιστεύουν στην αυθαρσία των ψυχών του, μόνο λίγοι πιστεύουν στην αυθαρσία των σωμάτων του. Αλλά με τα επιτεύγματα τη επιστήμη, έχουμε ανακαλύψει τον νόμο τη αυθαρσία τη ύλη, σύμφωνα με τον οποίο ενώ η ύλη μπορεί να αλλάζει μορφέ, η ουσία τη παραμένει ωστόσο η ίδια. Το νερό, για παράδειγμα, παραμένει στα συστατικά του σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αν η θερμοκρασία πέσει, μετατρέπεται σε πάγο, και αν θερμανθεί εξατμίζεται σε ατμό, αέρια μορφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό το ίδιο εξαφανίζεται, αλλά ότι αυτό έχει αλλάξει τη μορφή του. Έτσι, όταν τα σώματά μα τα σαρκικά πεθάνουν, αυτά μετατρέπονται σε στάχτε αν καυτούν και αν θαυτούν κάτω από το έδαφο σε χώμα. Όμω αυτέ είναι μόνο χημικέ αλλαγέ. Με άλλα λόγια, μετά τον θάνατο τα σώματά μα δεν εξαφανίζονται τελείω, αλλά αυτά αλλάζουν μορφή, και τα συστατικά του στοιχεία παραμένουν άθικτα. Ιδιαίτερα, για το σώμα και το πνεύμα των χριστιανών, ταυτόχρονα με την αναχώρησή τους από αυτόν τον κόσμο, οι ψυχέ του είναι τελείω εξαγνισμένες και ανυψώνονται στον ουρανό, ενώ τα σώματά του παραμένουν χωρί αισθήσει μέχρι την ημέρα τη επιστροφή του κυρίου. Όταν ο κύριο επιστρέψει, οι νεκροί θα αναστηθούν και θα μετασχηματιστούν για να ζήσουν αιώνια, με τις ψυχές και τα σώματά τους ανακαινισμένα πάλι, στη Βασιλεία του Πατέρα. Ο Ιησούς είναι πως έλεγε στο Ιωάννης 11, 25-26 «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Έτσι η αιώνια ζωή των ανθρώπινων πλασμάτων δεν είναι ένα όνειρο, αλλά είναι κάτι το αληθινό και πραγματικό». Εκείνοι που έχουν γίνει χωρίς αμαρτία πιστεύοντας στον Ιησού πραγματικά θα ζήσουν για πάντα. Ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αυτό συνεπώς ευλογεί τους καλούς και τιμωρεί τους κακούς. Αλλά μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο, η ανταμιβή για το καλό και η τιμωρία για το κακό δεν είναι στην πραγματικότητα δίκαιες. Γιατί, επειδή τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν φτιαχτεί για να ζήσουν μόνο σίγμα αυτόν τον κόσμο και μετά με τον θάνατό τους παύουν να υπάρχουν, αλλά έχουν φτιαχτεί για να ζήσουν για πάντα στον άλλο κόσμο. Για τον λόγο αυτό ο Ιερεμία, ένα υπηρέτη του Θεού τον ρώτησε, ήραι, είσαι δίκαιε, όταν αντιμάχομαι μαζί σοι όμω, α συζητήσω μαζί σου για τις κρίσεις σι. Γιατί ευδώνεται ο ουδρόμ των ασεβών, γιατί ευημερίνουν όλοι όσοι φαίνονται άπιστα, ο Ιερεμίας 12, 1. Ο Ιερεμίας μετά απαντάει, σήρε πρόβατα για σφαγή, και ετοίμασέ του για την ημέρα τη σφαγή. Αυτός πίστευε, με άλλα λόγια, στην κρίση μετά από αυτή τη ζωή και αυτό απαντούσε τα ερωτήματά του. Όπως έλεγε ο Ιησούς στο Ματθέος 25, 46, «Και αυτή θα πάνε σε αιώνια τιμωρία αλλά οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή, δεν υπάρχει κανένα λάθος, τα ανθρώπινα πλάσματα δεν θα ζήσουν μόνο σίγμα αυτό τον κόσμο, αλλά και μετά από αυτή τη ζωή για πάντα». Τι εννοείται όταν λέμε ότι οι ψυχές θα λάβουν την αιώνια ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσουμε τον Θεό για πάντα. Μόνο η ζωή δίπλα στον Θεό Πατέρα, γιο και Άγιο Πνεύμα που υπάρχει και θα υπάρχει στον αιώνα για πάντα, μπορεί να είναι αιώνια. Έτσι αληθινή έννοια τη αιωνίου ζωής είναι να έχεις μέρος μέσα στη ζωή του Θεού. Αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνει τον ουρανό παράδεισο για μας είναι το γεγονός ότι ο Θεός, η ρίζα όλων των ευλογιών, θα είναι μαζί μας. Είναι ένας τόπος όπου θα ζουν μόνο εκείνοι που έχουν λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας στο βάπτισμα και στο αίμα που ο Ιησούς έδωσε. Στην Αποκάλυψη στο 21, 3, 4 λοιπόν δηλώνει και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους». Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Αυτό ακριβώς. Αν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα ως αιώνια ζωή χωρίς τον Θεό, αυτός μπορεί να είναι ο αιώνιος βασανισμός της κόλαση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το γεγονός ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας αιώνια. Ψέλνουμε έναν παλιό ύμνο που λέει. Ο Ιησού, η σκέψη του προσώπου σου, γεμίζει την ψυχή μου γλυκύτητα. Περισσότερο γλυκιά όμως είναι η προσμονή του πρόσωπου σου. Και στην παρουσία σου υπάρχει η ανάπαυση. Αυτό σημαίνει μια ζωή ευτυχία που θα διαρκεί πάντα. Ο Χριστός έχει αποκαταστήσει πλέον την αιώνια ζωή που είχαμε χάσει εξαιτίας της πτώσης του Αδάμ του προπάτορα μας, της αποτυχίας του να διατηρήσει την διαθήκη που είχε και την ανικανότητά του να τρώει μόνο από τους καρπούς του δέντρου της ζωής, Και μα έδωσε τελικά την αιώνια ζωή. Στην Αποκάλυψη 22, 1, 2 ο Ιωάννης ομολογεί και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό με νερό τη ζωή, λαμπερών σαν Κρίσταλο, που έβγαινε από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Στο μέσον τη πλατεία τη, και του ποταμού, από εδώ και από εκεί, ήταν το δέντρο τη ζωή, που φέρνει δώδεκα καρπού, κάνοντα κάθε έναν μήνα τον καρπό του και τα φύλλα του δέντρου είναι για θεραπεία των εθνών. Ζούμε επάνω στι ακτέ, επάνω στην ακτή, Εκεί όπου αναβλύζουν τα θεραπευτικά νερά, ζούμε επάνω στις ακτές, στις ακτές που αναβλύζουν τα νερά της ίασης. Σημαίνει αιώνια ζωή χωρίς καμία αμαρτία. Εξαιτία τη θρησκευτικής διαφθοράς, είχε επέλθει διωγμός των χριστιανών από τους ειδωλολάτρες και καταπίεσή τους από τους αθεϊστέ. Εξαιτία των πολιτικών ανισοτήτων, είχε έλθει η τυραννία από του ισχυρούς και η αχαλίνωτη συκοφαντία και τα πισόπλατα πισόπλα και εξαιτία τη ηθική διαφθοράς που οδηγούσε σε ατελείωτη ροή από βομολογίε, απάτε, κλεψιέ, βία και φόνους, αυτό ο κόσμο παραμένει σταθερά μέσα στη σήψη. Αλλά η αιώνια ζωή στο επόμενο στάδιο, αυτό του ουρανού βιώνεται σε ένα βασίλειο όπου τέτοιου είδου κακά έχουν όλα εξαλειφθεί, και είναι γεμάτο μόνο με ειρήνη και δικαιοσύνη. Δάμα γι' αυτό και στην 2 Πέτρου 3 και 13 δηλώνεται, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, καινούριου ουρανού και καινούργια γη προσμένουμε. Στου οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Επειδή ο Θεό θα εξαλείψει όχι μόνο τα κακά αυτού του κόσμου αλλά επίση και το διεφθαρμένο κομμάτι τη φύση μα, θα ζήσουμε όλοι μέσα στην ευτυχία τη αιώνια ζωή, μέσα στον ουρανό τη ειρήνη, όπου η αμαρτία δεν θα μας προβληματίζει πλέον. Μόνο εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί ξανά από το νερό και το πνεύμα μπορούν να απολαύσουν ένα τέτοιο είδο αιώνια ζωής. Οι λέξει δεν μπορούν να περιγράψουν την απερίγραπτη ομορφιά και την δόξα του ουρανού και έτσι η Γραφή μας τα περιγράφει μόνο συμβολικά. Στην Αποκάλυψη 21, δύο ουρανό ουρανός περιγράφεται ως ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άντρα της και στο Εδάφιο 11 μας λέει ότι αυτός έχει την δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμη πέτρα, σαν πέτρα ιασπή, που κρυσταλίζει. Στο Εδάφιο 18 λέει ότι και η εσωτερική δομή του τείχους τη ήταν ιασπής και η πόλη ήταν από καθαρό χρυσάφη, όμοια με καθαρό γυαλί και στο 21 δηλώνει ότι και οι 12 πιλόνες ήσαν 12 μαργαριτάρια, κάθε ένας από τους πυλώνε ήταν από ένα μαργαριτάρι και η πλατεία της πόλης ήταν από καθαρό χρυσάφι, σαν διαφανές γυαλί. Ο στολισμός της νύφης, η πολύτιμη λίθη, το καθαρό χρυσάφι και οι πέρλες, όλα αυτά αποτελούν όμικρον με τόνο, τι καλύτερο υπάρχει σε ανθρώπινους όρου, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορούσε να περιγράψει τον ουρανό καλύτερα. Α πούμε ότι ένας από τους φίλους σας αναρριχήθηκε σίγμα, ένα διάσημο βουνό. Όταν τον ρωτήσετε πω ήταν αυτή του η εμπειρία, αυτός θα μπορούσε να σας πει «Δεν μπορώ ούτε να ξεκινήσω καν να σου περιγράφω πόσο όμορφα ήταν». Ήταν τόσο υπέροχα που καμία λέξη δεν θα μπορούσε να το περιγράψει ποτέ αυτό. Όταν δεν αρκούν οι λέξεις σε μας για να περιγράψουμε ένα βουνό μόνο, πώς να μπορούσαμε να περιγράψουμε ποτέ την αιώνια δόξα του ουρανού. Αιώνια ζωή σημαίνει να έχουμε κοινωνία με τον Θεό σε τέλεια πνευματική ικανότητα. Όπως δηλώνει το 1 Κορινθίους 13 και 12 «Επειδή τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμποκάτοπτρο, με τρόπο ενηγματόδη, τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο τώρα γνωρίζω κατά μέρο, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα. Θα γνωρίζουμε και θα έχουμε τέλεια κοινωνία όχι μόνο με εκείνους που είχαμε προσωπική σχέση όταν ήμασταν επάνω στη γη», αλλά επίση και εκείνου που είχαν έρθει πριν από εμά, εκείνου που ήρθαν μετά από εμά, χωρί να χρειαστεί ούτε καν να του συστηθούμε. Αυτό το γεγονό αποδεικνύεται από την περικοπή στο Ματθαίος 17, 1, 8, όπου ο Πέτρο βλέπει τον Μωυσή και τον Ηλία να παρουσιάζονται μαζί με τον Ιησού τη στιγμή τη μεταμόρφωση του, και του λέει: Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ αν θέλει, α κάνουμε εδώ τρει σκηνέ, μία για σένα, μία για τον Μωησί, και μία για τον Ηλία. Ματθέος 17:4. Αυτό μας δείχνει ότι ο Πέτρος ήταν σε θέση να αναγνωρίσει αμέσως τον Μωυσή και τον Ηλία, από τους οποίους ο μεμπρότος είχε ζήσει πριν 1500 χρόνια ενώ ο δεύτερος 800 χρόνια πριν την εποχή του Πέτρου. Δεν είχαμε όλοι μας γονείς, συζύγους, γυναίκες, αδελφούς, γιους και κόρες που έζησαν με πίστη και έχουν φύγει με τον Κύριο πριν από εμάς, όταν έρθει όμως ο καιρό, θα του συναντήσουμε ξανά με χαρά, Και δεν θα υπάρχει πια αποχωρισμό. Οι πιστοί δεν ζουν για λίγο διάστημα μόνο και μετά εξαφανίζονται. Εκείνοι που έχουν λάβει την αιώνια ζωή, πιστεύοντα τον Ιησού, θα έχουν και τα δύο, τι ψυχέ και τα σώματά του το ίδιο λυτρωμένα, και θα ζήσουν με τον Κύριο για πάντα. Θα μπορούσε να είναι μόνο μια μεγάλη ευλογία το γεγονό ότι είμαστε σε θέση να ομολογήσουμε την πίστη μα μέσω του Αποστολικού Πιστεύω, το ίδιο πιστεύω στο οποίο πίστευαν και οι Άγοι πριν από εμά και το ομολογούσαν. Γιατί, επειδή αυτοί που συμφωνούν και ομολογούν το πιστεύω των Αποστόλων ως τη δική του πίστη και το ακολουθούν με ένα αμήν, είναι οι ευλογημένοι που θα ζήσουν για πάντα στην όμορφη Βασιλεία των Ουρανών. Συνοψίζοντας, ο Ιησούς μίλησε για τη γνώση και την πίστη που ολοκληρώνονται όταν πάνε μαζί. Είπε και κάποιε δύσκολε και μυστήριες λέξεις όπως «πρέπει να φάτε τη σάρκα μου και να πιείτε το αίμα μου». Μόνο τότε μπορείτε να λάβετε την αιώνια ζωή. Πόσο σημαντικό είναι αυτός ο λόγος, μας λέει για την σχέση που υπάρχει των ψυχών μας με τη ζωή του Χριστού, που είναι όπως αυτή του σώματος που χρειάζεται να τρώει και να πίνει. Αυτός είναι ο λόγος που μας λέει να πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο δικό του σώμα. Και μας λέει να πιστεύουμε ότι αυτός πέθανε επάνω στο σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς έπειτα από τρει ημέρες. Η υπόσχεση του Θεού είναι ένα δώρο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το λάβουμε με τα δικά μας έργα ή τη μετάνοια μα. Συνεπώς, πρέπει να πιστεύουμε στο Λόγο του Χριστού, να υπακούμε σίγμα Αυτόν και να είμαστε πιστοί σίγμα Αυτόν. Υπάρχει ο Λόγος της ζωής που μα ακολουθεί. Επειδή γνωρίζουμε για την αιώνια ζωή, πρέπει να προχωρούμε από το στενό μονοπάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, ανεξαρτήτως πόσο μοναχικό μπορεί αυτό να είναι. Πρέπει να ακολουθούμε το στενό δρόμο ακόμα και αν χάσουμε τα πάντα γαμαγιώτα αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος εκείνων που λαμβάνουν την αιώνια ζωή. Αυτή η αιώνια ζωή μπορεί να αποκτηθεί μέσω του θεληματικού μας θανάτου, όπως είναι γραμμένο ο εκείνος που αγαπάει τη ζωή του θα την χάσει και εκείνος που μισεί τη ζωή του σίγμα αυτόν τον κόσμο θα την κρατήσει σε αιώνια ζωή. Ιωάννης 12 και 25 Και το ξεκίνημά τη δεν είναι ποτέ άλλοτε από αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Ακριβώς τώρα. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Σήμερα, όταν ζούμε με τον Χριστό, σηματοδοτούμε το ξεκίνημα τη αιώνια ζωής μας. Μία ζωή που υπερνικάει το θάνατο, που νικάει την αμαρτία και είναι πιστή στον Χριστό αυτή είναι στην ουσία της η αιώνια ζωή. Θα ζήσουμε σε μία αιώνια ζωή. Θα ζήσουμε για πάντα. Το νερό της ζωής που αναφέρεται μέσα στη γραφή βρίσκεται μέσα σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνοι που πιστεύουν σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος πιστεύουν επίσης και στην αιώνια ζωή. Αλληλούια! Δοξάζω τον Κύριο! Και εσύ επίσης πρέπει να πιστέψεις τον Κύριο που έχει έρθει σε μας μέσα από το νερό και το αίμα. Το Άγιο Πνεύμα κρίνει τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Τους κάνει να αντιληφθούν ότι όλα τα ανθρώπινα πλάσματα υπόκεινται στην αμαρτία ως γνήσιοι απόγονοι του Αδάμ και της Εβάς, και ότι είναι κακοί στη φύση τους και δεν μπορούν να αποφύγουν τον θάνατό τους εξαιτίας των αμαρτιών που διαπράττουν κάθε μέρα. Αλλά όταν οι άνθρωποι πιστέψουν στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα εγγυάται επίσης ότι αυτοί έχουν σωθεί. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα φέρει επίσης μαρτυρία για την δικαιοσύνη του Θεού. Μας καταδικάζει ως αμαρτωλούς, επιπλήττει και τιμωρεί εκείνου που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο της συγχώρεσης των αμαρτιών του ανθρώπινου γένους που ο Ιησούς έχει εκπληρώσει πράγμα που σημαίνει στο βάπτισμα και στο αίμα του ίσου τα οποία είναι αυτά που φέρουν τη συγχώρεση της αμαρτίας.
0: Τα έργα του Αγίου Πνεύματος σε εκείνου που έχουν αναγεννηθεί. Κάνει τους Αγίους να διατηρούν την αγιότητά τους.
1: Διδάσκει και οδηγεί τους Αγίους και τους του Θεού. Του παρηγορεί και τους βοηθάει. Στη ζωή μα η θλίψη και η δυνοπάθεια μας πλησιάζουν ακατάπαυστα. Όταν έρχεται σε εμά που είμαστε χτυπημένοι, το άγιο πνεύμα μα θεραπεύει και μα ανακουφίζει. Όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνο επίση μα βοηθάει μέσα στην αδυναμία μα και μα ενδυναμώνει. Το Ρωμαίο 8 και 26 δηλώνει παρομοίως το πνεύμα επίση μας βοηθάει μέσα στι αδυναμίε μας. Επειδή εμεί δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε για μα όπω πρέπει, Αλλά το ίδιο το Πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλλαλίτους, παρόμοια το Πνεύμα εργάζεται και μέσα στις καρδιές των Αγίων. Επειδή και οι Απόστολοι και εμείς, όλοι μας έχουμε έναν Κύριο, μία πίστη και ένα βάπτισμα, Εφεσίους 4, 5, Αλληλούια.
0: Δοξάζω τον Κύριο πάντοτε γιατί μας έχει δώσει την πίστη των Αποστόλων.